0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Salt and Pressure.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde. Und heute wird es wieder eine ganz, ganz besondere Ausgabe, denn wenn ihr es schon dem, im Titel erkennen könnt. Genau, wir haben einen Gast dabei. Jemand ganz besonderes. Ein ganz,
0: ganz besonderen Gast. Heute ist nämlich eine weitere Folge: Salt and Talk. Also wir haben jemanden ähm, für ein interessantes Gespräch bei uns. Nicht wirklich physisch bei uns, aber zumindest virtuell bei uns. Und zwar nie. Hallo. Hi! Oh mein oh Mann. Mann. Ich, ich, so ich, so, ich habe gesagt, du sollst nicht so fröhlich sein. Ja,
2: okay, ich bin ein bisschen weniger fröhlich.
1: Genau, ein bisschen weniger fröhlich. Nee, das ist voll okay. Aber ich glaube, jetzt hat dich jeder gehört. Aber genau, nie ist bei uns am Start und ja.
0: Nih ist bei uns am Start, auf jeden Fall. Und heute wird es um das Thema oder um den Beruf Flugbegleiterin gehen.
1: Daniel ist hier jemand, der, die, eine Person, die das auch schon eine gewisse Zeit gemacht hat und ähm, wir dachten uns für ein Interviewformat, dass das Thema ganz interessant ist, weil irgendwie nicht so viel über diesen Beruf gesprochen wird. So zumindest meine eigene Wahrnehmung und das passt perfekt. Und da wir ihn nie kennen, oder Anni nie kennt, sehr gut, ähm, dachten wir, wir fragen sie einfach mal und zum Glück hat sie sich bereit erklärt für ein Interview mit uns.
0: Ja, ich meine, man kennt, ja. also ich, man kennt keine Flugbegleiter oder Flugbegleiterinnen nicht. nicht wirklich also nicht in meinem du bist die erste bei mir kenne. auch nicht oder? also ich höre seitdem ich aber seit erst seitdem ich Flugbegleiterin bin
2: ja ich kenne da eine die arbeitet auch bei Lufthansa kennst du die auch und ich gucke die dann immer an wir sind 20.000 Flugbegleiter nein
3: <lacht> ja.
2: aber ich immer ich höre ich höre oft.
0: ich kenne da eine ich kenne da eine ich, so, cool. ich kenne da eine aber das ist dann bestimmt so ich kenne da eine das ist die Cousine von der Freundin von genau genau
3: also man wir kennt sie da engen. nicht
0: wirklich. Ja. 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 Aber ja, wir finden, dass, wir dachten, wir finden, dass es auf jeden Fall irgendwie interessant ist, weil irgendwie für mich, mich war die immer so, man, man fliegt und dann sieht man die und die sind immer so perfekt gepflegt und dann verschwinden sie irgendwo hin und ich habe keine Ahnung, wohin. Mhm. So mythische Wesen. So halb ja. wenn man das sagen kann.
1: Und ja, also genau mit dem, mit dem Interview hoffen wir dann, dass wir da auch so gewisse Fragen stellen können, die man vielleicht nicht so einfach, also wo es nicht so eine einfache, klare Antwort gibt, die man nur wissen kann, vielleicht, wenn man selber in, dem, in der Branche arbeitet und je nachdem, nie wie breit du bist und offen bist, kannst du natürlich Dinge sagen, die du sagen möchtest und kannst, aber auch Dinge, die du nicht sagen möchtest, musst du auch nicht sagen, also genau, fühl dich da nicht unter Druck gesetzt.
0: Kannst auch einfach drauf loslabern.
1: Genau. Okay. Aber genau. Ich würde sagen, vielleicht kann sich ja nie gerne erstmal vorstellen, oder? Um nur kurz Beschreibung ja, beschreiben, du genau. selbst. Genau, wer du bist, was du machst, wie alt du bist und so weiter. Kurz was dir so in ihren einfällt. eigenen Worten. Genau.
2: Ja, okay. Also <lacht> <lacht>
1: Leute, nimmt doch Zeit.
2: <lacht> 31 Jahre alt. Duh. <lacht> Duh. Ähm, ich fliege seit. Ich habe ein Jahr bei der Austrian Airlines bin, Ich bin ein Jahr bei der Austrian Airlines geflogen. Und seit 2017 fliege ich bei der Lufthansa und wohne in Wien. Aber meine Base sozusagen, also da, wo ich immer anfange zu arbeiten, ist München und bin eigentlich Frankfurterin. Und Anis große Schwester ist auch meine große Schwester. Aber wir sind nicht Geschwister. <lacht> Aber wir sind nicht Geschwister. <lacht> und ja. Aber jetzt bin ich gerade in ähm, äh, Schwangerschaftspause.
3: Yay! Juppie! <lacht>
2: Aber sonst fliege ich sehr gerne. Ich vermisse das Fliegen schon sehr. Also ich bin jetzt seit acht Monaten zu Hause und ich bin super, super, super unruhig. Und manchmal denke ich mir, hä? das habe ich mir nicht so gedacht, so, das ist so, dass ich so unruhig bin, nicht zu fliegen, dass ich die Arbeit vermisse. Vertrau so
1: ja,
0: verständlich. Ich bekomme ein Baby, das ist okay. Das ist in Ordnung. Ich glaube, das ist eine gute Entschädigung. Und dann bist du ja. ja irgendwann auch wieder da. Genau. Ja. Ja. Und ja, genau. Darauf kommen wir nachher auch zu sprechen, weil ich finde das auch wieder interessant. Also wir werden verschiedene Punkte besprechen. Vor allem, du hast ja schon also du bist ja schon seit einigen Jahren bei, bei der Lufthansa jetzt. Und zwischendurch ist ja die Pandemie passiert. Wir sind immer noch in der Pandemie und du bist schwanger geworden. Also sind verschiedene Themen, die eigentlich sehr interessant sind. Zu wissen, wie das so bei euch geregelt wird. Aber weil du ja auch bei der Lufthansa arbeitest, haben wir uns auch ein bisschen informiert über die Lufthansa. Vielleicht, Beziehungsweise kann hat sich ja
3: informiert. <lacht> ich habe nichts gemacht.
0: Erzähl mal was über meine Firma. Jetzt erzähl ich mal was über die Lufthansa. Ja, im Einstieg, es kann ja auch sein, dass die Leute, also es Zuhörer gibt, die nicht mit der Lufthansa vertraut sind. Gibt es ja. Und ja, was gibt es da zu sagen? Also Lufthansa ist eine Fluggesellschaft, eine deutsche Airline, ein deutsches Fluggastgeschäft äh, der Lufthansa AG und äh, mit den haupt oder Dreh Drehkreuzen in entweder Frankfurt oder München. Wie nie auch gerade erwähnt hat, dass sie ihr Hub ja in, in München ist. Oder? Ja, München.
2: Genau. Ich war früher in Frankfurt, Mhm. Ich, war bis 2000, ich war zwei Jahre in Frankfurt und dann bin ich nach München gewechselt. Mhm. Aus privaten Gründen? Nö, aus ähm, also vertraglichen Gründen. Also die Firma hat uns Vollzeitverträge, also damals, als ich eingestellt wurde, gab es nur bestimmte, also du konntest nicht als Vollzeitflugbegleiterin anfangen, sondern es gab so einen Saisonalvertrag, das heißt, es waren 86 Prozent, das heißt, du fliegst im Sommer voll, also mhm. ganz 72 Flugstunden im Monat und im Winter, Was? also November, Dezember, Januar, Februar fliegst, hast du 14 Tage frei im Monat Aha. und dann bist du nicht in diesem normalen, normalen Vollzeitvertrag quasi drinne. und dann haben sie uns angeboten, wer nach München wechselt, weil die dort einfach, wir hatten ganz viele neue Flugzeuge, die 350 wurden neu eingekauft in, in München und da war einfach Bedarf und wir durften einen ganz normalen Vollzeitvertrag haben über das ganze Jahr, jede, jeden Monat 72 Stunden, wenn wir nach München wechseln. Und da ich ja in Wien wohne, auch wenn ich Familie in Frankfurt habe, habe ich gedacht, naja, ob ich jetzt jedes Mal von der Arbeit von Wien nach Frankfurt fliege oder von Wien nach München fliege, ist auch schon egal. Und dann habe ich gewechselt. Ist ganz nett so, aber man merkt schon große
3: Unterschiede. Mhm.
0: Interessant. Witzig, ist krass mit den, mit den saisonalen Arbeiten, mit den 72 Stunden meintest du? Nur reine Flugstunden, oder?
2: Vollzeit fliegst du 72 Flugstunden, also eine Flugstunde ist bei uns ab dem Moment, wo das Flugzeug startet. St Nein, es, es, also wenn du ein Flugzeug, wenn ein Flugzeug parkt, gibt es so Blöcke, die werden vor die Reifen quasi getan.
3: Mm.
2: Und dann mm. gibt es ein Off-Blocks und ein On-Blocks. Und deine Flugstunden, also die Stunden, die bei dir eigentlich bezahlt werden, sind nur deine also, das gilt mit diesen Blöcken. Sobald das Flugzeug rollt, wirst du bezahlt. Mhm. Ah, Monat, also, ich sag jetzt mal, den normalen Vollzeitvertrag, den ich habe, ich sollte 72 Flugstunden im Monat machen und dann das ist mein Vollzeitgehalt und alles, was ich drüber fliege, werde ich halt überbezahlt und ja, und wenn du halt die anderen Saisonalverträge hast, hast du halt ganz andere Stundenzahlen, die variieren.
1: Mhm. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so eine Regelung dafür gibt, aber es gibt irgendwie Sinn.
0: On Blocks und Off Blocks.
1: Ja, das habe ich auch nie gehört. On Blocks ah, und Off Blocks.
0: Man lernt ja, so viele neue Vokabeln. Das, so, das sind so echte Blöcke,
2: die vor die Reifen
0: gestellt werden. Eigentlich voll stumpf, ja. oder? So richtig <lacht> stumpf. So. Bezahlt, nicht bezahlt, bezahlt, nicht bezahlen. bezahlen, nicht
3: bezahlen. Genau.
0: <lacht> das ist so ein großer
2: Unterschied, wenn wir zum Beispiel eine Verspätung haben und die Passagiere sind schon drin, ja? Oder? Ja. Und das Flugzeug hat aber die Parkposition nicht verlassen und wir haben zwei Stunden Verspätung. Das ist, das ist keine Überbezahlung, das ist kein Scheiße. längerer Tag. Wirklich? Aber sobald wir zum Beispiel auf der Landebahn stehen und die Passagiere sind drauf und zum Beispiel jetzt kommt gerade kommt zufällig ein Sturm oder irgendein oh, Flugzeug blockiert uns die Einfahrt und wir warten zwei Stunden ja. auf der Rollbahn, während das Flugzeug schon gerollt
0: ist, das wird bezahlt.
1: <lacht> das ist ja lustig, ey.
0: Das ist ja bescheuert. Das, das, das ja. ist sehr wichtig. Hallo, ja. Ja. Lufthansa. Das ist
1: echt sehr schlumpf, finde ich. Aber, gut, aber, da aber ist das, das ist
0: ist es so eine allgemeine Regel bei allen Airlines? Also ich war ja vorher bei der Austrian Airlines und da war ja. das auch
3: so. Ja. ja?
2: Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Fluggesellschaften ist. Die haben ja ganz andere Modelle teilweise. Ja. Also es ist jetzt, also als Flugbegleiter bist du eh jetzt nicht in so, sage ich jetzt mal, so in so einer Zunft drinne, wo du das und, das und das und das und das geschieht, weil wir haben ja auch jeder, jede Firma bildet ja seine eigenen aus. Alle machen es so wie, ich meine, es gibt ein Regelwerk, was sein muss Sicherheitstechnik, aber wie du das ausbildest und so, das macht ja jede Firma einzeln. Deswegen hast du ja auch keine Ausbildung. So du bist Flugbegleiter jetzt, wie wenn du Bäckerin bist oder sowas. Okay. Mhm.
0: Also du bist mhm. spezifisch äh, für genau für diese Fluggesellschaft geschult sozusagen. Genau. Also, und du kannst dann nicht einfach sagen,
2: ich gehe zu der nächsten und hab schon eine Schulung. Nein, die Schulen nicht nochmal. Die müssen dich dann immer wieder nochmal nochmal schulen. Ah, okay.
1: Krass, dass es so also, unterschiedlich überall ist, dann auch. Also, das immer wieder von vorne quasi ist. Genau. Theoretisch.
2: Ist es auch. Weil die Kommandos sind anders, die Sicherheitskommandos, die. Also, ich meine, wie gesagt, es gibt schon einen Regelwert, was du machen musst. Aber es gibt, wie du das ausführst, ist jeder Airline macht das anders. Und das merkst du dann halt auch. Und deswegen musst du das immer alles neu lernen. Deswegen ist auch nicht gar, gar nicht so ein Vorteil, wenn du zum Beispiel als ich gewechselt bin von der Austrian Airline zu Lufthansa, war das jetzt gar nicht so, oh, du, du, du kennst das Fliegen schon. Das stimmt gar nicht, weil du musst ja alles nochmal neu lernen und alles, was du so in deinem Kopf drin hattest, musst du ja jetzt vergessen und deren Procedure nochmal neu lernen. Ah. Und deswegen war, also, ich meine, klar, ist vom Vorteil, weil du weißt, wie du mit Passagieren umgehst, du weißt, wie das so aussehen wird. Aber es ist nicht immer ein Vorteil, wenn man schon geflogen ist, weil viele Flugleute auch zu sehr eingesessen sind auf ihre alten Routine ähm, und Routinen Gewohnheiten und so. Genau und dass einfach manche Fluggesellschaften lieber frische, neue Mädels nehmen, die einfach keine Ahnung haben von fliegen, damit sie die einfach so ein bisschen shapen können.
0: Leeres Blatt, ne? Aber das ist schon mal ja, gut, genau. dass. Da sind, also ich meine, du, ja du warst ja vorher bei Austrian Air und dann, wie bist du auf die Lufthansa gekommen? Also hast du eine Stellenanzeige gesehen oder hast du aktiv immer wieder danach gesucht? So, oh, die suchen jetzt jemand für, für Deutschland oder so. Also ich muss sagen,
2: ich habe mich nicht getraut. Also ich meine, ich habe schon in Wien gelebt. Also ich bin zwar Frankfurterin aber ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich gedacht habe, ich will jetzt Flugbegleiterin sein, habe ich schon in Wien gelebt. Und dann war das einfach, liegt auf der Hand, okay, was ist die Fluggesellschaft in Wien Das war die Austrian Airlines einfach und die hat gerade gesucht und dann habe ich mich getraut zu bewerben, aber auch nur, weil wenn du an Flugbegleiter denkst, vor allem bei der Lufthansa, an was denkst du? Du denkst dieses süße, blonde Mädchen, dieses lange, dünne, schlanke, wunderschöne Mädchen, das denkst okay, du. Das also das habe ich immer gedacht. Ich ja. meine, das so ist das, was
0: man auf der Webseite sieht, ja.
2: Genau, das ist das, das ist Lufthansa für mich, das ist mein Lufthansa-Bild gewesen. Und deswegen habe ich mich auch nie getraut, egal wie sehr ich wollte und ich meine, früher hatte ich auch 10 Dioptrien, dann darfst du eh keine Flugbegleiterin sein und ähm, mm. und man soll ja, zu du kennst ja vietnamesische Eltern, du sollst ja studieren, bla 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 ja. und ja. deswegen kam es eh nicht in Frage, aber ich habe mich nicht getraut, aber dann habe ich auf in meinem Bekanntenkreis, da ist eine, die ist dann bei der Lufthansa angenommen worden. Und sie sieht halt aus wie ich. So, weißt du, sie ist Vietnamesin, sie ja. ist jetzt nicht ähm, Modelmaße, sie ist ein normales Mädchen, vietnamesisch. Und die wurde bei der Lufthansa und da ich halt gedacht, wow, krass, ey, wenn die das, die wird das Mädchen annehmen, dann habe ich vielleicht auch eine Chance. Ja. Aber halt, ich versuch's erst bei der Aua, weil ich will nicht so einen weiten Arbeitsweg haben und ich hatte, mein Mann war ja schon hier, also damals mein Freund halt, wir waren schon, also wir haben schon zusammen gelebt und so und eigentlich mhm. wollte ich hier bleiben dann. Und dann habe ich mich beworben und dann wurde ich angenommen und dann habe ich aber auch schon gedacht so. Und jeder in der Firma hat mich dann gefragt, weil man hört ja auch, dass ich, ich, ich lebe zwar seit jetzt fast neun Jahren in Wien, aber ich rede immer noch Hochdeutsch meistens und das <lacht> hören die auch und dann fragen die auch immer so, warum bist du nicht bei der Mutti? Weil also Lufthansa hat Austrian Airlines aufgekauft. Das ist eine Tochtergesellschaft von Austrian Airlines das ist eine Tochtergesellschaft von der Lufthansa.
3: Mhm.
2: Und dann mhm. fragen die auch immer so, warum arbeitest du nicht bei der Mutti? Warum arbeitest du nicht bei der Mutti? Und ich habe mir dann auch gedacht, ja, also warum also, arbeite ich denn nicht mhm. bei der Mutti? Und eine Freundin, die bei mir im Kurs war bei der Austrian Airlines, hat nach sechs Monaten zu Lufthansa gewechselt. Aber bei ihr war es halt gerade andersrum. Sie sie ist Wienerin, aber hat dann teilweise Familie in Frankfurt gehabt. Ein bisschen kompliziert. Und auf jeden Fall ist sie dann zu Lufthansa gewechselt und hat gesagt, nie, wenn du willst, komm bald, weil jetzt suchen sie Leute. Mhm. Und ich habe dann gedacht, okay, okay, voll unpraktisch, in Frankfurt zu arbeiten, in und nie zu leben. Aber ich meine, ich liebe meinen Freund über alles, aber noch hatte er mich nicht geheiratet. So, Wer <lacht> ja, weiß, was passiert. <lacht> und da habe ich mich sicherheitshalber, also ich habe mich nur beworben, aber gar nicht mit den, mit der Absicht, dass ich genommen werde, sondern ich wollte nur mal schauen, ob sie mich nehmen. Mhm. Aber sie haben mich dann genommen und dann konnte ich nicht mehr schauen, also dann konnte ich nicht Nein sagen, weil klar, ja. die Mutti. Ja. ist
1: halt
2: die Mutti. Ne? Das ist eine krasse Gelegenheit
1: ja. für dich gewesen.
2: Ja, aber es war so: dieses, ich meine, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich kann jetzt nicht mehr zurückwechseln, eben weil Lufthansa einfach, das sind leicht andere Firmenstrukturen und für dich als Einzelnen besser. Aber dann denke ich mir, fünf Stunden zur Arbeit oder halbe Stunde zur Arbeit
0: ist schon ein großer Unterschied. Auf mhm. jeden Fall. Also jetzt hat er mich ja geheiratet. Jetzt bleibe ich ja hier. Wie immer. <lacht> Warte erstmal. Erst, krieg erstmal das Baby und dann schau. Ja. Aber, lustig, Aber ist das ist doch erstmal super.
1: Ich finde es auch eine schöne Geschichte, dass, äh, dass du dann die Motivation oder diesen, diesen Wunsch äh, verfolgt hast, weil du auch gehört hast, dass jemand anderes, der einen ähnlichen Background hat wie du selbst, dann ja. geschafft hat und dann, du dann auch den Mut bekommen hast, so hey, wenn ich kann das auch. Und das ist, muss nicht immer dieses standardmäßige, blonde, großgewachsene hübsche, dünne Mädchen sein, sondern es, es kann vielfältig sein. Ich finde es voll cool. Ja.
2: Aber das ist auch wirklich, deswegen sagt man hier auch dieses uh, Representation Matters, es, es, es ist ja so, wenn du es nicht siehst, dann traust du dich nicht. Weil es ist halt, also mein, mein Mann hat mich eh verraten. Der hat gesagt, ja, du bist die kurten Und ich so, es ist mir egal, ob ich die kurten bin. Hauptsache, ich habe den Job bekommen. Und ähm, mhm. Aber es ist so, wenn du das nie siehst, dann warum solltest du dich für etwas bewerben, wo du genau weißt, du kriegst eh eine Ablehnung. Weil wir sind einfach, also wir sehen einfach anders aus. Das ist einfach nicht die deutsche Lufthansa oder die mhm. österreichische Gutgesellschaft. Aber ähm, sie arbeiten ja ganz hart daran, super divers zu sein, alle Nationalitäten aufzunehmen und deswegen mhm. jetzt ist es gar nicht mehr so, also es ist schon noch oft so, dass ich die Einzige bin, die einfach keine deutschen Wurzel hat, aber es wird weniger, also die Crews werden immer gemischter und man merkt das auch, dass es immer gemischter ist, also das ist jetzt eher, dass es das jetzt eher bestärkt wird, so ja, du kommst aus einem anderen kulturellen Hintergrund, du hast uns, uns auch was zu bieten, einfach weil du das verstehst, auch vor allem diese Zweiseitigkeit, und nicht nur, weil wir haben zum Beispiel bei Lufthansa, wenn wir in äh, Länder fliegen wie Indien, China oder Korea oder Thailand, wir haben immer regionale Flugbegleiter. Also wir haben Flugbegleiter, die von dort sind und dann die auch die Sprache sprechen. Aber die können meistens kein Deutsch. Und meistens, es gibt so und so, aber die meisten leben dann auch dort. Und deswegen, ich glaube, die nutzen dann auch einfach aus, dass wir zum Beispiel Deutsch und dann Vietnamesisch, auch wenn wir jetzt nicht nach Vietnam fliegen, aber dass wir einfach auch diese Bikulturalität besser verstehen und mhm. die nutzen das jetzt eher aus, anstatt zu sagen, also ich weiß es nicht. Das innere Firmenkultur, ich weiß ich nicht. Aber ich stelle mir das vor, weil ich merke das jetzt auch, dass es sich wandelt
3: mhm.
2: im Laufe der Jahre. Und ich sehe jetzt auch immer mehr Kollegen, die auch einfach nicht blond und bläugig sind. Was ganz cool ist. Was <lacht> ja. cool
0: ist. Ich meine, vor allem ja, so eine Fluggesellschaft sollte das ja auch, die haben ja mit allen, mit der ganzen Welt zu tun. Deswegen wäre das schon cool, wenn da mehr Repräsentation ist. Vor allem da sich die Gäste auch viel mehr sich drin sehen und sich irgendwie, ich kann mir auch vorstellen, wohler fühlen, wenn sie irgendwie eine Asiatin sehen, wenn sie selber irgendwie Asiaten sind. Ja. Vor allem für viele fliegen immer noch, also für, ich glaube, für unsere Generation ist es so normal geworden, aber vor allem für die ältere Generation ist es immer noch ein bisschen so, ein bisschen angsteinflößend. Ja, so. Ist ein so. bisschen, ne, sehr sie werden sehr nervös, wenn ich an unsere Eltern denke, oder beziehungsweise an meine Mutter, wenn sie fliegt.
1: Mhm. ja. ja. Das ist ganz spannend. Also ähm, genau, ich würde noch mal zu, ähm, ein bisschen weiter zurückkommen, aber ich finde dieses ganze kulturelle Thema, das auf jeden Fall vormerken, dass wir das nochmal äh, aufgreifen. Genau. Aber ich ja. dachte noch mal, genau, weil du schon ein bisschen zu ähm, deiner Bewerbung und auch zu zu dem Prozedere so ein bisschen erzählt hast, kannst du sagen, wie lange dauert denn grundlegend diese Ausbildung oder dieses, wie lange braucht es, ähm, damit du dich als Flugbegleiter, Flugbegleiterin offiziell nennen darfst?
0: Genau, von der ersten, Be also dass du dich aktiv irgendwie was abgeschickt hast bis zum Vertragsabschluss. Okay, also das Ding ist ja,
2: also es ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, das war
0: 2017 und jetzt hat
2: sich auch vieles wieder geändert. Aber damals war das so, dass ich mich, ich, ich habe zwei Bewerbungswege mitbekommen, einfach weil ich eine Freundin begleitet hatte. Ich hatte eine Freundin, da war ich noch bei der Austrian Airlines. Und die war auch bei der Austrian Airlines angenommen worden, aber die ist dann rausgekickt worden. Und dann sind wir auf spontan nach Berlin zum Casting gefahren. Damals war eine ganz große Einstellungswelle in bei der Lufthansa. Und dann gab es diese Flugbegleiter-Castings. Und da musstest du dich nur online registrieren. Und dann konntest du zu diesem Casting-Tag gehen. Und im Casting-Tag war es dann so, dann hattest du, ähm, ich, ich, ich bin da einfach nur mitgekommen und das sind jetzt ihre Erzählungen von mehreren, weil ich das ein paar Mal mit, also als Begleitung nur mitgemacht habe, weil mhm. ich habe den normalen Weg genommen quasi. Und beim Casting geht es ganz schnell, du gehst erstmal rein und ich glaube, es waren drei Runden und dann kommst du erstmal zum Vorgespräch. Also da wird erstmal, also du füllst den Fragebogen aus, so nach dem Motto, kannst du schwimmen, bist über 18, hast du eine Arbeitserlaubnis etc., pipapo. Mhm. Und dann kommst du zu einem ersten. Recruiting Mensch, und da machst du Smalltalk. Einfach nur, warum möchtest du das machen? Wieso, weshalb, warum? Und dann bei der, und dann kommst du in die nächste Runde quasi. Also es wird dann gleich entschieden. Also du redest mit dem 20 Minuten gefühlt. Dann kommst du in einen Raum. Da sind noch andere Flugbegleiter, die schon fliegen. Die kannst du Fragen stellen zum Beruf und was sie machen, wohin sie fliegen, wie das bei denen damals war, damit so ein bisschen deine Aufregung fällt und dann wirst du sortiert in zwei Räume und dann sagt entweder du bist draußen oder du bist drinnen wie beim wie bei so einem moll Casting <lacht>
3: mhm, das klingt und dann so. ja, ja. Und dann kommst du in
2: diese Englischrunde quasi und dann wird das ein Interview aber auch nur Smalltalk mit dir auf Englisch mhm. gemacht so äh, so je nachdem was in deinem Lebenslauf steht also im Lebenslauf nimmst, nimmst du mit oder und dann steht halt drin, keine Ahnung, was ein Jahr in Amerika. Dann fragen wir dich, wie war das Jahr in Amerika? Was hast du daraus gelernt? Also, die machen einfach Smalltalk, um zu schauen, ob du fließend Englisch sprechen kannst. Mhm. Und dann wieder gehst du raus, wird wieder aussortiert. Und dann kommt so unser sogenanntes Psychologengespräch. Das sind einfach, das sind dann Psychologen. Die sitzen dann drinne Und da wird dir meistens eine Situation an Bord oder auch vom normalen Leben, aber meistens von Bord dargestellt. Und so wie zum Beispiel, die, die fragen dich, da ist ein Passagier, der hat Flugangst. Wie würden sie das jetzt lösen? wie Also wir spielen jetzt ein Rollenspiel quasi. Der Psychologe ist der Gast und du bist die Flugbegleiterin. Wie würdest du das lösen? Jetzt ohne die ganzen Flug... Also du brauchst ja dann überhaupt keine Sachen vom Fliegen wissen, sondern einfach nur menschlich. Wie würdest du das lösen, wenn, wenn ich jetzt Flugangst hätte? Und dieser Psychologe bewertet dann einfach danach deine, deine Situation wie was warum du, du das gut oder schlecht gemacht hast und danach ein paar persönliche Gespräche wie ein normales, wenn ich so was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, es kam, kam alles bei dem Psychologengespräch und dann wirst du direkt danach auch wieder und dann bereden sich ein paar Minuten und dann kriegst du schon erfahren, du wirst genommen, du wirst nicht genommen und wenn du genommen wirst, da, hast, da waren PCs in Berlin, wir sind damals nach Berlin gefahren, da waren PCs und dann konntest du schon einklicken, welchen Kurstag du teilnehmen möchtest, also ein Kurs dauert so circa drei Monate, so mhm. die Ausbildung quasi dauert drei Monate und dann durftest du schon anwählen. Ja, je nachdem, ob du jetzt schon noch einen Job hast und eine Kündigungsfrist hast oder noch in die Urne gehst oder schon direkt anfangen kannst und dann konntest du im Screen sehen, welche Tage frei sind und dann konntest du dich dort einloggen. Und wir waren damals da, glaube ich, im Oktober und meine Freundin hatte sich eingeloggt für... Für Januar, eben weil sie noch die drei Monate Pause haben wollte. Also, sie hat sich für Januar erst ein, eingeloggt gehabt und dann hat sie den, ab, den Ausbildungsvertrag quasi ab Januar dann bekommen. Und in den drei Monaten hat sie dann alle Papiere bekommen. Aber ich glaube, du hättest auch früher anfangen können, wenn du selber, wenn du jetzt arbeitslos gewesen wärst, hättest auch früher anfangen können.
3: Mhm.
2: Und bei mir war es so, ich habe ja aus Neugier mich beworben, also bin ich einfach ganz normal auf die Lufthansa. Karriereseite, also ich habe Lufthansa-Karriere-Flugbegleiter mhm. in Google eingegeben, dann wirst du ja direkt auf die Lufthansa-Seite geführt damals, weil sie noch damals gesucht hatten und dann machst du das online, also da füllst du halt online alle deine Daten aus, dann machst du online auch noch einen Englisch-Test und dann wirst du zum, das hieß dann Assessment-Center, dann musst du, wirst du zum Assessment-Center eingeladen. Dann das dauert halt alles ein bisschen länger, weil da ging alles okay an einem Tag wusstest du, wirst du es genommen oder nicht und jetzt der normale Lauf das dauert schon ein paar Tage. Dann dauert so eine Woche, bis mhm. die dir dann sagen okay also wenn alles wenn der Englischtest passt und der Rest auch passt, dann laden sie dich halt zu so diesen Assessment Center ein, zwar bei mir in Frankfurt damals und dann suchst du dir halt einen Termin aus. Mein Termin hat einen Monat glaube ich, einen Monat später hatte ich dann den Termin. Da wurde auch der Flug bezahlt, das war voll nett. Cool. <lacht> Und dann beim Assessment Center war es eigentlich ähnlich wie beim Casting, also du kommst in ein Vorgespräch, dann war, es war eigentlich genau dasselbe wie beim Casting, aber es war jetzt nicht Runde weiter, Runde nicht weiter, sondern es haben schon alle Kandidaten so quasi alles mitgemacht mhm. bis zum Ende, so du hast erst das Vorgespräch, dann das Englischgespräch und dann auch das Psychologengespräch gehabt und danach hast du glaube ich erst ein paar Tage oder eine Woche später erst mitbekommen ja wurdest du jetzt angenommen oder wurdest du nicht angenommen es also, war jetzt nicht so dieses, dieses dieser Druck von einem Casting mit so vielen Leuten und so viel Tam Tam hm. es waren einfach wir waren glaube ich wir waren zu sechst. und das ja eine Zahl ja genau wir waren wir waren ja wir waren zu sechst. und dann wurden wir das so das wurde dann so bei uns durchgeführt und dann war das genau konnte ich mir dann online im Online-Portal auch aussuchen wann ich anfangen wollte und ich habe dann Genau, ich hatte mich damals beworben, auch so gegen Oktober, weil ich war da ja mal auf dem Casting und ich habe beim Casting jetzt nicht mitgemacht, aber ich fand es halt sehr interessant. Aber nach dem Casting habe ich mich dann halt online beworben und ich fing dann im März an. Ich habe dann im März meine Ausbildung angefangen und im Juli 2017 fing ich dann richtig an zu fliegen. Cool. In Frankfurt. Oh,
0: interessant. Ja. Krass. Und das mit dem Casting finde ich verrückt. Also <lacht> jetzt auf, das ich Ding. und da habe ich auch gedacht so,
2: wow, das ist und wir waren, ja Und wir waren auch einer der ersten. Ich glaube, wir waren zwei Stunden vor der Öffnung der Türen da. Und es war auch so eine riesenschlange Schlange danach, als ob es was gratis geben würde. Also, das war auch, also die haben auch wirklich gut Werbung gemacht. Und es war so, ah, das war ein Wahnsinn. Und ja. da waren richtig viele Bewerber.
1: Wie würdest du da den Anteil einschätzen, was Geschlechter angeht, was äh, männlich und weiblich angeht? Was war das so deine Erfahrung? Und Ethnie. Und Ethnien, ja.
0: Also, es war schon so 90 Prozent Frauen. Ich habe mir jetzt die Voraussetzung auf der Webseite angesehen von der Lufthansa und ich glaube, viele denken auch immer noch, dass du groß sein muss. Aber hier steht zum Beispiel, dass ich könnte Flugbegleiterin werden, hier steht Mindestgröße 1,60 Meter. Ja, und das ist nicht mehr so Es ist nicht mehr so groß und ich glaube, die meisten denken immer so, nee, ich bin zu klein dafür und ich muss auch mega irgendwie Modelmaße haben. Hier steht einfach nur ein angemessenes Körpergewicht.
2: Aber du musst mal überlegen, allein das Wort angemessenes Körpergewicht, was... Weißt du, das steht, das ja, in keine
3: Bewerbung,
0: das steht ja, ja in keiner Bewerbung
2: für eine Kellnerin, das steht ja in keiner Bewerbung für eine Bürokauffrau, da steht ja nirgendwo angemessenes Körpergewicht, aber bei Lufthansa steht angemessenes Körpergewicht. Dann musst du dir mal als Frau, die du eh immer komplexer hast, mal überlegen, was bedeutet angemessenes Körpergewicht.
0: Das ist das Ding. Hm. Ich glaube, so, ich, also was ich momentan denke, weil ich jetzt auch öfters geflogen bin und äh, auch gesehen habe, dass sich das alles ein bisschen geschiftet, also man sieht halt nicht mehr, man sieht ganz normale Frauen da arbeiten und das ist super toll, nicht diese Modelmaße, sondern einfach, ich glaube, was ich mir gedacht habe, als ich es gelesen habe, einfach jemand, der ohne Probleme durch diese engen Gänge passt. Ja, das Dafür, macht auch Sinn. Das ist auch ja. Das ist wichtig, weil es ist auch sonst gefährlich. Kann ich mir vorstellen. Genau. Ja. Also, aber die, also, du kannst immer noch eine, sagen, in Anführungsstrichen normale Körperfigur haben, glaube ich, dafür. Aber es ist halt schon sehr, sehr, ich weiß auch nicht, also nicht klar definiert, was angemessen bedeutet, hier auf der Webseite. Eben.
2: Und ich meine, bei uns ist jetzt, also, was ältere Flugbegleiter mir erzählen, dass früher wurden die Flugbegleiter halt wirklich gewogen. Also du wurdest gewogen, du, dir wurde auf die Finger geschaut, dass die Uniform passt und dass dein Nagellack passt, alles. Das ist jetzt nicht mehr so. Also wie gesagt, es geht halt schon auch irgendwo um deine Gesundheit und du sollst ja, du bist ja dort, um Leben zu retten im Notfall. Und ab einem gewissen Punkt geht es einfach nicht mehr, wenn es dir selber nicht gut geht. Also wenn du einfach wirklich stark übergewichtig bist, dann geht's einfach nicht. Aber ich muss jetzt mal sagen, ich habe angefangen, da war ich gerade, also ich hatte schon gesagt, so dieses, oh ja, ich nehme jetzt 10 Kilo ab, weil ich war immer normalgewichtig, sage ich sag jetzt, ich nehme 10 Kilo ab, lass meine Augen lesen dann werde ich Flugbegleiterin. Da haben auch Freunde zu mir gesagt, kannst du dir nicht was Realistisches aussuchen? <lacht> und ähm, die 10 Kilo habe ich nicht geschafft, aber <lacht> es war auch nicht schlimm, weil ich habe angefangen und ich hatte... Eine Kleidergröße, also die Uniform-Kleidergröße, musste ich eine 44 tragen. Das ist, kein, das ist kein schlanker Mensch in unserer Gesellschaft so. Aber wenn ich Leuten sage, ey, ich habe eine 44-Uniform, alle so, was, nein, niemals im Leben. Ich so, doch, also, das ist, also ich bin jetzt nicht stolz drauf oder so, oder dieses Body-Positivity, so bin ich nicht. Also ich habe immer meine Probleme gehabt, aber das hat mir gepasst das musste ich nehmen, das habe ich genommen, ich sah normal aus, mhm. ich sah aus wie also ich sah wie andere auch aus, also es gab natürlich viele Schlanke, es gibt ein, ein paar, die ein bisschen mehr auf den Rippen hatten wie ich, aber ich passe ganz normal durch die Gänge, ich kann Menschen das Leben retten, ich kann das Flugzeug evakuieren, ich kann all diese Dinge machen, das ich bin gesund, ja. genau, ich bin gesund und ähm, dann kannst du auch eine Größe 44 haben und Flugbegleiter
0: sein, das ist kein
2: Problem, mhm. so. und es geht auch glaube ich größer.
0: <lacht> ich ich denke auch, dass es größer geht. Weil ich, ich, ja. Also normalerweise, wenn die nicht schwanger ist, dann kein Problem. Also ich <lacht> sie ist, also ja. passe komplett normal durch die Gänge, Leute. Ja, Keine genau. Sorge. Also glaub,
2: schwanger passe ich auch noch durch den Gang.
0: Also ja. im Mittel geht's noch. <lacht> also nicht seitlich, aber schon. Ja, <lacht> also hinten, hinten, hinten wird es ein bisschen eng eigentlich jetzt.
1: <lacht> Aber ähm, ich fand diesen Punkt interessant, was zum Beispiel Evakuierung und so angeht, das müsstet ihr alles dann in diesen drei Monaten wahrscheinlich ähm, üben, regelmäßig oder wie auch immer, aber ist es, ähm, wie war das denn für dich, das zu üben, das waren dann auch dann wahrscheinlich spezielle Räume, wo dann so ein Modell, Abteil ein von einem Flugzeug irgendwie war und dann wartet ihr da als Team und musstet ihr das alles einfach durchspielen sozusagen alle Situationen, wie zum Beispiel Notlandung ins Wasser oder wenn irgendwie irgendwas Feuer fängt oder wie man mit Passagieren umgeht in Notsituationen, das habt ihr alles dann dementsprechend intensiv geübt?
2: Genau, also du, ähm, also du hast da wirklich so ein Nachbaut, so nicht original nachbaut, aber es ist schon original, also es sind die gleichen Größenverhältnisse wie in einer normalen Maschine. Du hast äh, die Türen, die genauso funktionieren wie deine normalen Flugzeugtüren, weil das ist, also wir kriegen eine Lizenz und die musst du jedes Jahr erneuern. Und, du, mhm. und für diese Lizenz musst du halt äh, Türtraining machen, evakuieren musst du, und genauso wie du gesagt hast, auf Land, auf Boden, also alle möglichen Szenarien, die passieren können, gehst du durch. Und dann bist du auch drin in dieser Situation. Also es wird simuliert, richtig. Also du bist dann Flugbegleiter, die werden dann nummeriert, an welchen Sitzen du sitzt. Und dann musst du, weil jeder sitzt, quasi auch eine andere Aufgabe hat. Also wenn du in der Mitte des Flugzeugs sitzt, hast du andere Aufgaben teilweise, als wenn du ganz vorne am Flugzeug sitzt. Weil wenn du ganz vorne sitzt, musst mhm. du zum Beispiel auch noch nach dem Cockpit schauen, ob die noch am Leben sind. Und teilweise funktionieren bei, ich bin, jetzt fliege ich ähm, viel Airbus, also Airbus 350, 340, 330 und 320er-Reihe. Aber damals in Frankfurt bin ich die Boeing geflogen und äh, den Jumbo, das ist der Doppeldecker. Mhm. Und da hast du andere Türen. Also jede Tür, also nicht jede Tür funktioniert anders, aber zum Beispiel die Türen im Upper Deck, also das obere oben, funktionieren anders als die Türen unten. Und du hast dann auch, jeweils wo du eine andere Tür hast, hast du auch andere Kommandos. Und du musst diese ganzen Kommandos auch auswendig wissen. Oder auch Damals bist du ja, auch wenn du Boeing geflogen bist, bist du trotzdem aber auch Airbus 320 geflogen, weil die Kurzstrecken hatten wir 320 halt. Und man fliegt in der Regel eine Kurzstreckenmuster und ein Langstreckenmuster. Und das sind ganz andere Kommandos gewesen, weil die Türen ja anders funktionieren, weil es ja zwei andere Flugzeugbauer sind. Und dann auch wirklich jede Position hat andere, hat andere Kommandos, weil oben sagst du ganz andere Dinge wie unten, weil ja. oben ist die Rutsche viel steiler. Da müssen sich die Passagiere gleich hinsetzen und, mhm. und um, unten sind die Rutschen anders oder es gibt gar keine Rutsche, du musst auf den Flügel gehen oder so. Deswegen, Du musst all diese Sachen auswendig lernen und all diese Sachen musst du einmal simuliert haben, damit du jedes Jahr deine Lizenz bekommst. Mhm. Und es ist auch so jedes Mal so ein Prüfungsmoment. So du sitzt da und du weißt nicht welche Prüfung. Du weißt jetzt nicht, ob du auf Wasser landest oder ob du äh, Feuer bekommst oder du, du du weißt nicht was. Und das ist so voll die Anspannung. So mhm. du weißt jedes Jahr passiert ist. Du kennst alle deine Kommandos, weil du hast sie gelernt, weil du lernst sie. Du musst sie einfach können, wenn du einfach in den, deine Arbeit. Aber es ist so trotzdem immer so total so 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 wie richtig, wenn du immer eine Prüfung schreiben würdest. Und du bist super angespannt. Also ich, ich weiß nicht, wie es mit den anderen ist, aber ich bin immer sehr angespannt. Und äh, ja, dann kommst du immer in diese Prüfungsphase und das, das, das lernst du erst alles. Und dann wird aber auch jedes Jahr wiederholt. Das musst du jedes Jahr überholen für jedes Wuster, damit du deine Lizenz behalten darfst und mm. fliegen kannst. Mm. Aber das ist spannend. So, und bei der Auer zum Beispiel, das haben wir bei der Lufthansa nicht gemacht, da haben wir sogar eine Flugzeugentführung simuliert. Da kam What? die, die Spezialpolizei einhalt, die, hießen, also die, hießen, die heißen hier Copa oder so. weiß nicht Egal, also eine Spezialeinheit von Polizisten und uns wurde das nicht angekündigt, sondern die haben wieder gesagt, so normal, ja, wir simulieren heute wieder irgendwas, aber wir dachten halt wieder irgendwas Emergency-mäßiges, wie, wie wir es sonst auch machen. Aber es war halt wirklich, die haben, das waren halt richtige Polizisten, die dann einfach eine Flugzeugentführung nachgespielt haben. Krass. Und unsere Trainer haben mitgespielt und wir waren, wir mussten unsere, die haben wirklich diesen reingekommen, hatten ihre Waffen und haben gesagt, so wie es eine Entführung wäre, die haben unsere Köpfe runtergehalten, die haben uns angeschrien, wir haben, und es war das war wirklich, und dadurch, dass wir nicht vorgewarnt wurden, aber ich meine, klar, du also, weißt, du bist in der Schulung, du weißt, du bist in der Schulung, es kann gar nicht passieren, das kann gar nicht passieren, ne, also, wer will denn, wer will denn eine Attrappe, wer will denn eine Attrappe, äh,
3: ähm, Züge, ja.
2: du <lacht> weißt, es wird nicht passiert. aber trotzdem, du bist da rein und die, und die schreien mit einer Pistole an deinen an den Kopf, Heads down, Heads down und äh, shut up und, weißt du, und, und, und tun so, als würden sie unseren Trainer verkloppen und wir hatten halt unsere Köpfe unten und haben nur gehört, wie er verkloppt wurde und das war so ein Schockmoment, so nach dem Motto so okay, du erwartest es nicht, und das passiert einfach, weil Sachen einfach passieren, egal wann, egal wo, das, darum geht's ja. Es ist einfach ein Notfall und das, das war also bei der Lufthansa wurde das nicht gemacht, aber damals, ich, es war so ein prägendes Ergebnis und danach haben wir darüber, also wir haben ein Debriefing gemacht, also mhm. darüber geredet, was passiert ist und wir waren einfach auch 90 Prozent Frauen und diesen, also wir sind sehr emotionale Frauen gewesen. Die Hälfte hat dann auch wirklich geweint, weil es waren auch sehr junge Mädels teilweise. Ich meine, ich war schon Mitte 20, aber viele waren auch gerade wirklich nach dem Abitur dort, 18 Jahre alt, du hast noch nie sowas erlebt. weil man wirst so quasi entführt. Und auch wenn du weißt, es war nicht echt, aber du warst ja in diesem, diesem Gefühlsmoment gerade echt, dass, dass dir das passiert ist. Klar. Und das macht einen voll fertig. Und ähm, Ja, aber du musst damit konfrontiert werden, weil du weißt, es wird, es kann passieren. Mm. es kann passieren, also natürlich sollte es nicht passieren und in der Regel passiert es auch nicht, aber alles kann passieren und deswegen sind wir ja an Bord, wir sind ja nicht an Bord um Tomatensaft auszuschenken mm. wir machen das nebenbei <lacht> aber äh, für diese Notfallsituation müssen wir einfach wir müssen immer auf alles gewattmet mit sein und das, das geht dann auch in unseren Köpfen ab, wenn wir ins Flugzeug steigen wenn es mm. losrollt, gibt es immer so so ein 30 second review machst du dir selber im Kopf und während du rollst Gehst du in deinem Kopf, als jeder Flugbegleiter, gehst du dir deinen Kopf durch, was kann alles passieren? Wo sind wir gerade? Äh, was für Situationen kann es sein? An welcher Tür bin ich? In welchem Flugzeug bin ich? Wo bin ich? Wie viele Passagiere haben wir? Äh, wo sind Leute, die ich zur Not helfen können? Also sind Kollegen an Bord? Sind Polizisten an Bord? Solche Sachen, wenn du, weil ähm, Start und Landung ist ja immer die flugkritischste Phase. Und solche Sachen gehst du dir beim Start, während du da sitzt, und es losgeht, gehst du dir den Kopf immer noch mal durch. Was kann alles passieren? Was mache ich dann? Weil es immer alles passieren kann. Mm.
0: Heftig. Ja. Das ja, ist krass. echt krass. Hat es dich ein bisschen traumatisiert? Also was danach? Also was während das? Es ist ja überraschend. Also diese Übung, dass jemand das Flugzeug überfällt und anscheinend haben die es auch sehr realistisch nachgestellt. Ja. ja. Und ich meine, obwohl du weißt es kann dir eigentlich nichts passieren, aber zu wissen, dass es irgendwie passieren könnte und vor allem, weil ihr das ja auch alles miterlebt habt und mitgefühlt habt, hat es dich irgendwie, irgendwie mental mitgenommen?
2: Ja, nur für den Moment. Nur für also den Moment. Also nur als wir da saßen und darüber geredet haben und im Moment dachte ich auch so. Und ich musste mir schon in meinem Kopf immer wieder reden, nein, das ist nicht echt, nein, das ist nicht echt, nein, du brauchst keine Angst haben. Hm weil, weil, aber man muss sich das einreden, weißt du, du weißt eh, du bist du gehst heute ganz normal, du musst dir das einreden, weil das so echt war aber ich hatte danach, also nee danach war es nicht, weil man hat ja direkt darüber geredet und dann war auch alles okay mhm. aber es war halt, es war so prägend dass ja. es jetzt sieben Jahre später immer noch mal ist.
1: <lacht> ja heftig, ich find's, ich es find's auch sehr radikal,
2: ich weiß auch nicht ob das immer noch gemacht wird, aber es war halt damals bei uns, in meinem Kurs war das so, haben die das gemacht und das war krass, einfach die Erfahrung.
0: Sind, ähm, du meintest, es ist ja eine Prüfung, ihr holt das einmal im Jahr, auch ja. was auch gut zu wissen ist, irgendwie, dass äh, ja. Flugbegleiter das machen müssen. Inwiefern würde man da durchfallen? Wie kann, also wie fällt man da durch? Oder also, du hast ja erstmal
2: eine schriftliche Prüfung. Ja. Bei der Luftfahrt war es Multiple Choice. Du kriegst dann ähm, schon viele Fragen vor. Also ich glaube, du hast paar hundert Fragen und dann kommen halt 20 Fragen dran. Das ist multiple choice, das muss einfach erstmal auswendig lernen. Aber dann bei dieser si Simulation von den Situationen äh, haben die Prüfer ihre Checklisten und nach dem Motto Kommando falsch gesagt oder nicht abgeschnallt oder nicht angewiesen Schwimmweste anzuziehen, solche mhm. Sachen. Und ich denke, also ich, das weiß ich nicht, wie man durchfällt, bei uns ist keiner durchgefallen, ähm, aber ich denke schon, dass du einfach, die Prüfer haben diese Checklisten und die gehen diese Checklisten nach und wenn du halt, also du fällst jetzt nicht durch, also wenn du es jetzt falsch machst, fällst du es nicht direkt durch, sondern wenn du es falsch machst, musst du einfach nochmal dran. Das ist jetzt schon ein paar Mal passiert, wenn einfach Kollegen, weil die einfach den Tag aufgeregt waren und es gibt ganz viele Schattler-Kollegen, also Kollegen, die nicht in München oder in Frankfurt wohnen, sondern einfach aus Berlin anreisen oder wie ich aus Wien anreisen und dann hast du einfach einen anstrengenden Tag hinter dir und dann bist du einfach auch nicht so in mhm. Top-Form, mhm. und, ähm, dann kommst du halt nochmal dran. Also, wenn du jetzt zum Beispiel das Kommando falsch gesagt hast, du sitzt, du siehst, ich vorne und, oder du willst, du bist am Wasser und dann gibt es Wasserkommandos bei uns, aber wir sind aber an Land gelandet, also musst du musst so andere Kommandos benutzen. Also, es bringt ja nichts, wenn du sagst, dass du deine äh, Schwimmweste anmachen sollst und deine Arme <lacht> überkreuzen sollst, weil mhm. wir brauchen die Schwimmweste nicht. Mhm. Und dann, aber dir passiert das im Kopf, weil du so angespannt bist. Ja. Und dann sagt die Trainerin, der Trainer einfach, ja, machst du einfach nochmal, gehst du bei der nächsten Übung, weil normalerweise kommst, machst du nur eine Übung quasi als Prüfung und dann machst du einfach noch eine Übung. Und meistens, dann passt es. Also man, man sagt, hier, schau mal, das hast du falsch gemacht, dann passt es. Also wir sind super human, es wird jetzt nicht so aussortiert, aussortiert, weil wir wollen ja, dass wir alle sicher sind und wir wollen ja, dass wir uns alle sicher fühlen. Mhm. Ähm, aber so, also die haben ihre Stichpunkte und wenn du einfach wirklich so ein Blackout hast, kann ich mir schon vorstellen, ist es dann, dass du einfach nochmal, entweder nochmal diesen, das ist immer ein Tag oder zwei, also nee, ist eigentlich ein Tag, diese Wiederholung jedes Jahr und dann musst du einfach noch einen Tag, dann wird der dann meinetwegen deine Lizenz entzogen für, bis du den Tag wieder wiederholst, dann machst du es einfach nochmal.
3: Mhm. Aber ich habe okay.
2: nicht so oft gehört, dass du jetzt okay, du bestehst nicht, du bist gefeuert. So
3: mhm.
2: bestimmt mhm. sind das Härtefälle. Ich kenne mich nicht aus. In der Regel bestehen wir alle, weil wir einfach alle unseren Job ernst nehmen und einfach lernen. Und wenn du lernst und vorbereitet bist, mhm. geht es. Mhm. Und ich sag, also wir sind ja, wir sind ja alle Menschen. Ja. Jeder macht Fehler, mhm. aber es ist jetzt nicht so wir kriegen auch keine Punktezahl, also auf, auf den schriftlichen Text hast du schon eine Punktezahl, aber wir kriegen jetzt keine Punktezahl auf die Situation, so, die hast du jetzt mit eins gemacht, sondern okay. bestanden, nicht bestanden.
1: Was ich voll wichtig finde, was du auch dann jetzt mit deiner ganzen Beschreibung klar gemacht hast eigentlich, ist dieser Punkt, dass dieses Bild von Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern, man denkt immer, die sind dazu da, wie, wie, wie du es gerade humoristisch gesagt hast, um Tomatensuppe zu, ja, zu reichen mhm, und sowas, also Essen und
3: erwähnen.
1: so. Genau, ich, weil ich finde nämlich total, ja. dass es überhaupt nicht das primäre ist, sondern eher die Sicherheit und dass man wirklich diese Verantwortung hat als Mitarbeitende Person im Flugzeug für die Sicherheit der äh, Kunden zu sorgen und äh, das wird glaube ich voll oft vergessen, weil die, man sieht, man, solche Situationen kommen ja nicht so häufig vor in der Regel zum Glück so, dass man das machen muss, denke ich. Aber ähm, ich finde, man müsste da glaube ich auch einfach ähm, eine Awareness schaffen, dass die Leute mehr auch vielleicht einen Blick darauf haben, dass ihr als geschulte Menschen da wirklich fachlich richtig gut geschult seid und dass ist eure Primäraufgabe ist, finde ich. Vor allem bei Notsituationen dafür zu sorgen, dass alles allen gut geht. Und das ist ja, finde ich, auch sehr gut, dass es pro Jahr gecheckt wird und dass man einfach immer auf dem neuesten Stand ist.
2: Eben. Und also ich sage jetzt mal, blöd, wir sind... Also die Lufthansa könnte jeden Wasser und ein Sandwich auf dem Stuhl drehen und würde sich Personalkosten sparen. Aber wir sind für die Sicherheit da und wir sind für die Sicherheit nötig und wichtig. Und das ist einfach gesetzt. Und deswegen sind immer pro pro 50 Gäste ein Flugbegleiter an Bord. Also mhm. ja, wir sind, dafür sind wir primär da, da, da darf auch keiner irgendwas umgehen. Und ähm, auch wenn wir die Gäste immer nerven, also allein wenn Gäste halt wenn es heißt immer bitte legen Sie Ihr Laptop ins Handgepäck oder verstauen Sie Ihr Handgepäck richtig und alle denken sich immer oh diese nervige Flugbegleiterin aber es geht ja um ihre Sicherheit weil wenn sie mit dem Laptop draußen sind bei Start und Landung und wir haben eine Vollbremsung, fliegt Ihr Laptop auf Ihren Kopf. Punkt. Ja. deswegen klappen Sie zu, packen Sie es weg. Ganz einfach, ne? Und, aber für die Leute ist immer so, oh, es passiert doch eh nichts, wir fliegen doch eh normal, warum soll ich das jetzt machen? Und und ich versuche das immer den Passagieren zu erklären, das ist einfach Sicherheitsrelevante, man weiß es ja nicht, aber ich meine, so bin ich ja bestimmt bei anderen Sachen auch, das ist so,
3: ach mhm. oh, du,
2: passiert ja eh nicht. Ja. Bis ist Warum dann das passiert. Ist. Ja, bis es dann passiert. Ich meine, die Regel gibt es ja nur, weil es schon passiert ist. Ja. Also, das, das Witzige an der Fluggesellschaft, also das finde ich jetzt, das ist jetzt kein Fakt oder so, <lacht> alle Sachen, die sicherheitsrelevant jetzt durchgeführt werden, führen wir nur durch, weil es schon passiert ist. Weißt du, es ist irgendwas passiert, ah ja, okay, das müssen wir jetzt ändern, damit es nicht mehr passiert. Was nur deswegen. ist. Etwas nur deswegen, ist, ja. weißt du, also es ist jetzt nicht so, wir haben uns ausgedacht, das könnte passieren. Nein, es ist passiert und deswegen, also bei dem Absturz sind mehr Leute gestorben, weil ihre Sitze nach hinten geklappt sind und die Leute nicht evakuiert werden können. Deswegen müssen mhm. sie jetzt bei Landungen bei Stadt ihre Sitze nach vorne geben, damit alle Leute raus können. Mhm. Also das ist jetzt nicht, wir haben uns ausgedacht, ja, rein theoretisch hast du mehr Platz, sondern nein, also die sind abgestürzt, Sitze waren hinten, Leute sind gestorben. Punkt.
0: Das ja. ist das Ding und ich glaube, es ich meine, manche Menschen sind einfach viel, also denken ein bisschen weiter, manche nicht und äh, Flugbegleiterinnen wie nie sind dafür da, sie geben ja diese ganze Anweisung nicht einfach, weil sie Spaß daran haben, jemanden zu nerven, sondern es geht primär um die primär um die Sicherheit und natürlich, nie selber nervt es ja auch immer wieder, immer wieder Leute zu sagen, bitte klappen Sie den Tisch hoch, bitte klappen Sie den Tisch hoch, bitte schneiden Sie sich an, immer wieder das Gleiche, aber es hat alles einen Sinn und nur weil es den Personen, also wenn, nur weil es dir oder dir bisher nicht passiert ist, dass dir irgendwas auf den Kopf gefallen ist oder dass das Flugzeug bisher nicht abgestürzt ist, heißt es nicht, dass es nicht passieren kann. Und ich meine, was für eine Unannehmlichkeit bereitet man denn dem Passagier, indem man ihm fragt, kannst du für 10 Minuten, für 20 Minuten kurz das zur Seite legen? Deswegen, das hm. ist ja, ja. Ich, man, wie, ich meine, Darauf kommen wir später auch noch. Ich meine, ähm, die, der Beruf von Flugbegleiterin selber auch ist einfach, man kann Leuten wie nie das Leben auch leichter gestalten, indem man einfach kooperiert. Oder Vor allem,
2: wenn man als Gast ins Flugzeug einsteigt, hat man bestätigt, dass man auf die Anweisung der Flugbegleiter... Also so ist hört. das. Also wenn du einsteigst, hast du schon bestätigt, du hörst jetzt auf das, was der Flugbegleiter dir sagt. Ja. Und es ist jetzt nicht so, ich meine, ich fühle mich jetzt nicht wie eine Polizei oder so, aber ich meine, das sind die Reisebedingungen. Das ist genauso jetzt wie mit der Maske. Also, dass Leute sagen, ja, bei uns muss man dann aber keine FFP2 Maske tragen oder in dem Land ist es anders. Es ist Ja, jedes Land ist anders, mhm. aber ihr habt dieses Häkchengesetz und da steht drauf, ihr müsst diese Maske tragen, wenn ihr fliegt. Und wenn ihr das nicht machen wollt, dann steigt nicht ins Flugzeug ein. Und aber ich meine Menschen, wie oft liest du das Kleingedruckte?
0: Ja. <lacht>
1: Sehr selten. <lacht> so
0: ist das. Ja. Man sollte es einfach versuchen, sich gegenseitiges Leben nicht so schwer zu machen. Das ist wirklich so. so. Von dem kommen wir jetzt einfach mal zu deinem, All also wir waren jetzt äh, in deinem Bewerbungs in deiner Bewerbungsphase und allgemein beim Fliegen an sich jetzt. Wie sieht dein Alltag aus? Also, du wohnst ja jetzt in Wien und dein Hub ist ja in München. Du, brauchst, du du meintest ja, du brauchst wie lange dahin? Ähm, also das sind knappe 500 Kilometer,
2: die ich fahren würde. Mhm. Und ähm, ich brauche mit dem Auto so viereinhalb, fünf Stunden. Und mit dem Flieger brauche ich dann nur rein theoretisch 45 Minuten. Aber dann müsste ich mit der Bahn zum Flughafen. Von mir zu Hause dauert das eine Stunde. Dann bist du ja eine Stunde vor dem Flug da, weil mhm. du einfach eine Stunde vorher da sein musst. Dann fliegst du eine Stunde. Und dann, also es, alles so vier bis fünf Stunden, also ich rechne immer so ungefähr okay. sechs Stunden Vorlauf zur Arbeit.
0: Okay, ja. und dann kommst du bei der Arbeit an, also bei dem Hub, wie, wie kommst du rein? Musst du auch durch die, durch die Security oder wie, wie läuft ja, das? Ja, also
2: ich kann euch jetzt sagen, zum Beispiel ich hatte ein, mein letzter Flug, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin. Also da hm. war ich schon anscheinend schwanger, aber da wusste ich es noch nicht. <lacht> und das war voll der tolle Flug. Ähm, und zwar war das ein Flug über Malta nach New York, weil das war so ein, so ein Charter, also Charter ist, wenn irgendwas wurde, wo, wo das ganze Kontinent gekauft wurde und keine normalen Passagiere quasi Flugtickets kaufen, das war so ein Charter Aha. für ein Schiff und da fängt zum Beispiel meine Briefingzeit, wir haben eine genaue Briefingzeit, an 8.45 Uhr. So, das war meine Briefingzeit. 8.45 Uhr, da muss ich zurückdenken. Wenn ich um 8.45 Uhr Local Time in München sein muss, wenn ich sechs Stunden vorher mich auf dem Arbeitsweg mache, ist es mitten in der Nacht. Ist ein bisschen blöd. Also muss ich in meinem Fall jetzt, würde ich entweder, wenn ein Flieger so um 6 Uhr morgens gehen würde oder so, das ist aber wieder sehr knapp berechnet, das ist so ein shuttle da, Also wenn wenn ein Flieger um 6 Uhr abfliegt und um 7 Uhr, sag ich mal, landet und dann fahre ich halt hier um 4 Uhr los und so, das würde gehen, aber schon sehr unsicher. Und wenn man sicher gehen will, ist man zur Arbeit kommen, kommt man eine Nacht früher. Und ähm, ich bin dann tatsächlich am Samstag mit dem Auto, weil es gab, glaube ich, an dem Tag keine frühe Maschine. Weil es war auch ein Sonntag, genau. Und dann mich am Samstag mit dem Auto schon am Abend. Ich habe eine Freundin in München, bei der kann ich immer schlafen. Viele Flugbegleiter haben Standby-Wohnungen, die shutteln müssen. Oder du wohnst halt in München. So wie es einfach am einfachsten ist. Aber ich bin dann einfach Samstag am Nachmittag um 3 Uhr zur Arbeit. Dann habe ich mit meiner Freundin geschlafen. Und dann war ich frühstücken und dann bin ich ganz normal halt zur Arbeit, 8.45 local time, dann sind wir deadhead geflogen. Deadhead bedeutet bei uns, dass wir als Passagiere fliegen, also wir arbeiten nicht, sondern wir ziehen Uniform an, also da war es gefordert, dass du Uniform anziehst, du ziehst Uniform an und machst dein ganz normales Briefing. Was bedeutet, die ganze Crew trifft sich, die ganze Crew stellt sich vor, weil viele kennen sich noch nicht. Also München ist jetzt weitaus keiner als Frankfurt zum Beispiel, aber du bist ja, wir haben trotzdem sehr, sehr viele Kollegen. Ich weiß jetzt nicht genaue Zahl, aber ich sage immer so, wir sind 20.000 Flugbegleiter und mhm. du kennst, kannst dich alle kennen, ne? Also ab und zu kennst du mal jemanden, aber ich kenne jeden dritten Flug mal eine Person. Und dann hast du ein, und dann machst du erstmal, also 8.45 Uhr Briefing. Ich bin immer eine Stunde vorher in der Firma, bin ich 7.45 Uhr in der Firma. Dann haben wir, wir haben iPads, wo wir unsere Fluginformationen haben. Dann ziehst du dir dein Briefing runter und dann siehst du, wie viele Passagiere auf dem Flug sind, was für Specials sind, also ob es Tiere auf dem Flug sind, ob Gäste mit Rollstuhl auf dem Flug sind, ob es was für spezielles Essen auf Flug ist. Also diese eine Flugvorbereitung, die machst du dann für dich selber und dann triffst du dich mit deinen Kollegen, stellst dich vor, weil man kennt sich ja noch nicht in der Regel mhm. und dann besprichst du, was alles für den Flug besonders ist. Was wir hier halt weniger gemacht haben, sondern da wir ja alle Deadhead geflogen sind, ähm, haben wir uns nur begrüßt und nur so Standardsachen gesagt. Dann kommt das Cockpit immer in der Regel ein bisschen später und dann haben wir in der Firma, also in München ist es so, unser unsere Base ist eine S-Bahn-Station vom Flughafen entfernt. Und in der Firma hast du ähm, deine Briefing-Räume und dann gehst du runter und dann hast du deine eigene Security. Also das sind nur Security, halt nur für die lufthansa Crews. Mm. Und dann gehst du mit deinen Koffern durch und dann wirst du in München, musst du dann deinen Ausweis abscannen und dann kommt ein Security-Mensch und da musst du auch nicht durch so eine Säule gehen, wie jetzt normale Passagiere, sondern die machen dieses, äh, die haben so ein Ding, und machen so Proben und gucken auf Sprengstoff. Ah, okay. So Abstriche? Genau, die Abstriche machen sie bei uns, halt an drei, vier Stellen. Und äh, pro Quote, also ab und zu muss dann auch einer zum, sage ich jetzt mal, zum Gepäckscreening. Ähm, das sind dann halt Maschinen, wie wie du es dann auch drüben kennst, so, wo du deinen Koffer dann durch diese Leuchten, die durchleuchten an deinen Koffer. Mhm. dann musst du auch alles ausziehen und dann musst du auch durch diese Säule. Aber das passiert bei jedem fünften. Also es passiert normalerweise nicht immer. Und zum Beispiel große Koffer müsst ihr ja immer alle abgeben.
3: Mhm.
2: Und wir gehen da mit unseren großen Koffer einfach durch. Und dann werden die großen Koffer auch gescreened. Mhm. Aber wie gesagt, das, macht, das passiert nur, wenn mal die Maschine für die Quote mal sagt rüber oder wenn das Gerät anspringt. Und danach gehst du durch Säule und dann sitzt bei uns auch, auch in der Firma ein Polizeibeamter vom Zoll und der überprüft dann halt auch, also du sagst dann, wo du hinfliegst. Und wenn in der ÖO ist, guckt er jetzt nicht auf deinen Pass, aber außerhalb guckt er halt gerne auch nochmal auf deinen Pass und guckt, ob da alles passt, dass du ausreisen kannst. Dann haben wir Crewbusse, dann bestellen wir uns einen Crewbus. Und wenn die das war so die Sicherheitskontrolle. Und dann kommen die Crewbusse und dadurch, dass wir jetzt Deadhead geflogen sind, sind wir jetzt nicht direkt zum Flugzeug, sondern wir sind zum Gate gefahren. Also wir kommen ja von woanders, wir sind ja nicht im Terminal. Dann werden die Busse wir fahren uns dann zum Gate, also zum da wo die Gates dann sind und dann sind wir hoch zum Gate und dann sind wir von oben als normale Passagiere eingestiegen. Und aber wenn du einen Flug hättest, würde dich dein Bus direkt zum Flugzeug bringen.
3: Mhm.
2: Bringt direkt dich hin zum Flugzeug und dann nimmst du dein großes Gepäck und stellst hinten einfach nur ab, da wo die Klappe ist, wo das Gepäck reinkommt und dann läufst du die Treppe hoch und bis dann in den Flieger. Und wir sind in der Deadhead geflogen, dann waren wir einen Tag in Malta, einen ganzen Tag, Es war so schön, das cool. war so ein schöner Strand.
0: Oha.
2: Direkt, das, das war echt toll, das war...
0: Also wir hatten einfach August. einen Tag in Malta.
2: Dann. Genau, wir sind einfach wir sind einfach nur, wir sind dann mittags in Malta gelandet und hatten den ganzen Tag in Malta, dann waren wir am Strand, dann waren wir in der Stadt, dann haben wir zu Abend gegessen und am nächsten Tag um 11.30 Uhr sind wir dann von Malta nach New York geflogen.
0: Da, da wart ihr dann die da, Flugbegleiter. Da, 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 da haben wir dann
2: gearbeitet. gearbeitet. Oh, ich habe Also
0: etwas von Cockpit genannt. Also Cockpit bedeutet einfach Pilot, co -Pilot. Das Cockpit. Äh, genau, also es kommt drauf an auf die Flugzeuge.
2: Da hast du nämlich drei, da hast du einen Kapitän, da hast du einen Co-Pilot und, äh, und dann hast du ein SFO, Senior First Officer. Und mhm. äh, der Co-Pilot heißt bei uns auch First Officer. Und es kommt auf die Flugzeit an, weil die ja ihre Pausen einhalten müssen, mhm. aber nach, ich gucke mal ganz kurz auf die Crewliste, ob das drei Herren waren oder zwei, nee, genau, also nach New York sind es zwei Herren gewesen, einmal der Kapitän und der First Officer mhm. und dann jetzt, wo wir dann nach von, äh, von Malta nach New York geflogen sind, dann mhm. haben wir nochmal ein richtiges Briefing gemacht, Somit dann besprechen wir auch immer noch einmal Sachen, also Malta ist ja Wasser, New York ist ja, ja auch Wasser, ja besprechen wir sprechen einmal, was passieren kann, wenn wir Notfall im Wasser haben. Also wir besprechen in der Regel einmal Notfall, Emergency. Dann besprechen wir, ob irgendjemand von uns besser in Erste-Hilfe ausgebildet ist. Aber ansonsten, wir machen auch jedes Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs. Also wir sind super ausgebildet. Aber manchmal haben wir wirklich noch Ex-Krankenschwestern oder, also, oder aktive Ärzte sogar als Flugbegleiter. Da fragen wir es immer in der Crew, äh, ob wir gerade jemanden da haben, der sich ein bisschen besser auskennt und ähm, dann bereden wir halt den Service, den es gerade gibt, weil auch durch jetzt Corona immer wieder neue Service-Sachen gibt, hm. Sachen, die weggelassen werden, Sachen, die dazukommen oder so Spezialsachen. Dadurch, dass es ja ein, ein Charter war, gibt es manchmal extra Sachen, die die Firma, die uns gebucht hat, quasi äh, mehr möchte und dafür gezahlt haben. Dann bieten wir diesen Service natürlich auch an. Hm. Oder dass wir einfach schauen, hier die Gäste, vor allem dadurch, dass es ein Schiff-Charter war, es waren sehr viel ältere Gäste, also es war alles Ü50-Gefühl-Passagiere. Und dann musst du auch denken, dann wird nochmal erzählt, ja, Leute, denkt dran, es wird jetzt viel Sekt getrunken, die Leute sind auch alt, ja, viele Rollstühle und solche Besonderheiten. Und äh, das Cockpit erzählt uns halt gerne nochmal, wie unsere Route ist, wie wir fliegen und wie die Flugzeit ist, ob es wackelt oder nicht, also ob wir durch ähm, Unwetter fliegen oder nicht, das wissen die auch immer sehr gut und so kleine Besonderheiten werden einfach immer abgesprochen, bevor wir dann reingehen und dann auch die Positionen werden verteilt, bei uns gibt es halt Seniorität, der, der am längsten in der Firma ist, der ist über dir quasi und es gibt so eine Liste und dann wird sie nummeriert von oben bis unten und der Oberste darf dann immer zuerst wählen, was er machen möchte.
0: Ah, weil das hatte ich nämlich auch gesehen bei auf der Lufthansa-Seite bei, bei den Stellen, anzeigen. Da hatte ich nämlich auch noch eine äh, Frage. Da stand Cabin Crew und Senior Cabin Crew und dann nochmal Flight Attendant. Was sind da die Unterschiede? Also zum Beispiel zwischen auch Cabin Crew und Flight Attendant wurde irgendwie eine, ein Unterschied gemacht. Achso, das äh, weiß ich jetzt nicht, ob also Weil ich dachte zuerst, das wäre das Gleiche.
2: Genau, eigentlich ist es auch das Gleiche. Da weiß ich nicht, was jetzt neu ist. Okay. Aber zum Beispiel, also Senior Cabin Crew ist jetzt einfach, wir haben ein Purser-Team quasi. Mhm. Wir haben ein P2 heißt es bei uns. also Was, Purser so, was heißt Purser? P2. Genau, Purser ist sozusagen der Kabinenchef. Mhm. Also wir haben ja eine ganz klare Hierarchie. erster der Kapitän, mhm. dann der First Officer. Und äh, das sind, die haben so quasi eigentlich das Sagen über das ganze Flugzeug. Und dann haben wir in der Kabine ja auch Vorgesetzte quasi. Und der P2, also der Purser 2, also wir nennen ihn einfach immer P2, der ist ähm, Kabinenchef auf Langstrecke. Also wenn du P2 bist, fliegst du nur Langstrecke.
3: Mhm. Und
2: unter ihm gibt es noch ein P1, also der ist dann auch Purser. Und der fliegt Kurzstrecke und Langstrecke. Auf Langstrecke ist er dem P2 unterstellt. Und mhm. auf Kurzstrecke ist er dann der Kabinenchef. Weil auf Kurzstrecke gibt es kein P2. Dann ist mhm. P1, das ist der Chef in der Kabine quasi. Mhm. Und das ist unser Purser-Team und die leiten die Kabine. Also, es sind, die sind auch, also meistens sind sie eigentlich, klar weißt du, dass ein P2 über rein theoretisch ähm, P1 ist, aber sie sagen immer, sie sind ein Team und sie verhalten sich meistens auch wie ein Team und sie führen uns als Team auch zu zweit quasi, weil wir haben ja auch immer zwischen den Servicezeiten Pausen und Wachen und da muss ja immer einer Ansprechpartner sein. Und deswegen ist dann auch der P1, das ist einfach dein, quasi dein Chef, mm.
3: fertig. Mm.
2: Und das sind so, das ist so Senior Carbon Team und, ähm, der Rest, der Flugbegleiter ist eigentlich Flugbegleiter. Ja. Damals gab es noch so ein paar Unterschiede, die nannten wir bei uns Rauten, die hatten so ein Hashtag vor ihrer Dings da, dann musstest du, dann durftest du First Class machen und nur diese, weil das eine extra Schulung ist, nur und nur die können First Class machen. Das wird jetzt aber auch weniger, einfach weil weniger Flugzeug First Class haben und weil wir jetzt ein neues Bildungssystem jetzt auch haben in der Kabine, das jetzt auch das ist jetzt nochmal ein ganz anderes, neues, langes Thema. <lacht> das ist jetzt, also das wird jetzt gerade umstrukturiert. Das ist okay. von denen. Ja, aber sonst sind eigentlich alle, also du hast ein Pursor-Team und dann hast du die restlichen Crew und die restliche Crew ist eigentlich quasi gleich, aber trotzdem hast du diese Seniorität. Ja. Die kommt halt durch die Arbeitsjahre, nicht durch wie alt du bist, sondern wirklich durch deine Arbeitsjahre und, die, und je, nach dieser Seniorität wird halt entschieden, was du arbeitest. Also Du, wenn du älter
0: bist, darfst du entscheiden, worauf du Lust hast. Mhm. Kannst ja. du erst wählen. Könntest du zum genau. Beispiel auch Purser dann werden, oder ist das eine komplett neue Ausbildung, obwohl ihr ja alle Cabin Crew nee. seid?
2: Also du kannst schon Purser werden. Also du brauchst eine bestimmte Anzahl von Flugstunden. Jetzt, seit neuesten brauchst du, wie gesagt, diese, diese Ausbildung, ähm, die halt, das ist service Eine Ausbildung.
3: Das ist eine Ausbildung,
2: die wird abgekürzt SMP. <lacht> Und ähm, die steht für, also es ist auf jeden Fall eine Ausbildung. Die musst, du einer, die musst du sogar an der Fern, also die musst du, die musst du sogar extern machen und Servicefachberater im. Ah ich sag, es heißt Fachberater im Service Management, So ist das. <lacht> das. heißt Fachberater im Service Management. Das wird dann von der IHK angeboten und ähm, das ist was wirklich das ist die kannst du auch machen als Bürokauffrau du kannst du kannst du alles machen also du kannst einfach dich online einloggen und dies jetzt Voraussetzung damit du Perser wirst
3: ja für, für die
2: neuen für, ah. für alle die für alle die ab glaube ich 2000 es gibt einen Stichtag. Alle, die ab diesem Datum eingestellt würden, müssen diese Ausbildung machen. Ich gehöre dazu. Ich habe die Ausbildung jetzt schon gemacht.
3: Mhm. Ähm,
2: du musst diese Ausbildung quasi machen. Das geht. Das ist kannst du Fernstudium machen oder auch sechs. Es gibt verschiedene Richtungen, verschiedene Arten, wie du dazu kommst. Aber es ist ein IHK-Abschluss und du musst diesen Abschluss machen und dann musst du noch firmintern eine Woche eine Schulung machen und dann kannst du Perser werden. Und dann muss auch diese bestimmten Flugstunden haben und dann musst du noch eine Purser Eignung. Also es gibt Schritte, die du tun musst, damit du Pörser wirst. Aber, aber du kannst jeder Flugbegleiter grundsätzlich, der geeignet ist, kann auch Purser werden, aber es ja. Ist ganz schön viel Verantwortung.
1: Ja, klingt doch finde ich auch so, dass man für das ganze Team.
2: Also für mich im Moment äh, klingt es nach ganz schön viel Verantwortung und noch nicht genug angemessene Bezahlung. <lacht> <lacht>
3: mm. so
2: ich, so, ich glaube ich glaube, es ist nur Glauben, ich weiß nicht, ich habe mir die Listen nicht angeschaut, also du kriegst paar hundert Euro mehr, aber hast halt mega viel Verantwortung mhm. und dann denke ich mir so, oh, oh, vor allem, wenn du Purser bist, bist du dann, darfst du halt nur bestimmte Sachen fliegen dann, ne, und wenn du oh. P1 bist, erst P1, dann bist du P2, ja. das heißt, du fliegst dann ganz viel Kurzstrecke und wenn du ganz viel Kurzstrecke fliegst, kriegst du auch Dauert es länger, deine Flugstunden zusammenzukriegen, als wenn du eine Langstrecke zum Beispiel fliegst. Das heißt, du musst effektiv ein bisschen mehr arbeiten. On
0: Blocks, Off Blocks.
2: Ja, ja. Das mehr du, ja, genau. Und ähm, da bin ich noch nicht so motiviert. Also ich habe halt nicht diesen Drive, das jetzt zu machen, vor allem vielleicht irgendwann, aber irgendwie kriegt es für mich nicht so
3: attraktiv. Mhm. Mhm.
0: Was magst du denn lieber fliegen? Kurzstrecke oder Langstrecke? Also ich fliege lieber Langstrecke,
2: weil du so schneller deine Flugstunden zusammenkriegst und alles kompakt ist. Weil man hat eine bestimmte Routes. Also wir haben sehr viel, ich sag jetzt mal, Macht über unseren Dienstplan. Du hast quasi drei Requests. Also es gibt ein Request-System, wo du dir deine Flüge wünschen kannst. Und du kannst, du hast ein Hauptrequest, request ein Zusatz-Request und einen zweiten zusatz -Request. Also wenn du es gut machst, kannst du dir drei Requests machen. Und du hast ja vier Wochen Arbeit. Und ich sag jetzt mal, wenn du drei Requests richtig machst, hast du nur eine Woche, wo du dir irgendwas reinlegen kannst, worauf du keine Lust hast oder was auch passieren kannst. Weil du bist ja da ein bisschen daneben planen. Ne? Und ähm, wenn du eine Langstrecke fliegst, hast du einfach schneller deine Flugstunden zusammen, als wenn du eine Kurzstrecke fliegst. Und wenn du eine Langstrecke fliegst, hast du auch in der Regel mehr Ruhezeit, weil du ja ein paar Zeitzonen überquert hast, als wenn du eine Kurzstrecke fliegst. Und eine Kursstrecke hat auch seine Vorteile, weil die Zeit geht schnell vorbei. Aber eine Langstrecke, also abgesehen von Jetlag und von dem Schlafmangel und Nachtflügen, hast du aber trotzdem einen, ich sag jetzt mal, angenehmeren Arbeitsablauf, aber so bin ich halt, weil du gehst rein, machst die Passagiere fertig quasi, startest, machst den ersten Service mhm. und danach gehst du in die Pause. Also Wie sieht die aus?
0: Wie, wo gehst du schlafen? Also
2: die, ja, also du hast die, also du teilst die Kabine, also die Flugbegleiter wenn aufgeteilt halbe halbe quasi mhm. und dann geht die erste Partie direkt nach dem Service, wenn wir abgeräumt haben, Licht ausgemacht, wenn ihr dann als Passagiere aufschlafen gehen könnt. Im 350, ich fliege jetzt meistens langstrecken muss dann 350 in München, dann ist ganz hinten, oben, es gibt kein oben bei einem 350, also es gibt für Passagiere kein oben, aber es gibt ein oben. <lacht> und dann, dann, dann geht man die Treppen rauf, also da ist so eine Tür ah. und, dann, und ähm, dann sind oben acht Betten.
1: Cool.
3: Geil.
2: Ja, also das sind ganz enge Kabinen, ja. ja dann oben acht Betten. deswegen zum Beispiel hinten, wenn du im 3,50er fliegst, hast du hinten nämlich, die letzten Passagiere haben hinten keinen, keinen Stauraum über ihren Köpfen, mm. weil das unsere Betten sind. Wirklich? Du, nicht, nicht in allen Flugzeugen, weil zum Beispiel in einem ja. 330 oder in einem 340 hast du, hast du deine Schlafräume unten im Belly, da wird ja. extra ein Container reingegeben und unten im Belly, dann gehst du runter. Da hast als Passagier hast du keinen, merkst du es nicht.
0: Also im Belly, Aber, da wo auch die Koffer sind und wo die
2: Tiere sind genau, und sowas? Genau, da wo der Stauraum ist, dann, dann ist, wird noch quasi ein Container reingegeben. Geschoben und da sind auch Betten drinne und da schlafen wir dann. Aber zum Beispiel im 3,50 sind es halt oben, das ist halt schon eingebaut, und da hast du halt die hinteren Reihen, haben dann hinten einfach keinen Platz für ihr Gepäck, weil da sind die Betten und unser Notausgang von oben wieder runterzukommen.
3: Mhm.
2: Und ja, dann gehst du rauf und dann je nach Flugzeit und je nachdem, wie wir mit dem Service durchgekommen sind, Schlafen wir von 40 Minuten bis zu drei Stunden.
1: Aber ist es wirklich Schlafen? Also könnt ihr wirklich gut schlafen dort? Ist es okay? Also ich schlaf. Du schläfst. <lacht> ich schlafe.
2: Also ich schlafe. Also bei 30 Minuten finde ich es ein bisschen unnötig. Mhm. Oder zum Beispiel in New York ist auch nur eine Stunde oder so. Aber wenn du zum Beispiel in Buenos Aires fliegst oder so. Das ist die
0: längste Strecke, oder? Die Lufthansa fliegt, glaube ich. Ja, genau.
2: Das bist du. Das bin ich aus Frankfurt früher geflogen mit dem Jumbo, also mit der, mit der Boeing 747. Das fliege ich jetzt halt nicht mehr, aber auch wenn wir nach jetzt Japan fliegen, dauert es ja auch elf Stunden, dann hast du auch drei Stunden Schlaf. Und dann sind halt, weißt du, vor allem wenn ich geschattelt bin,
3: mhm. also wenn ich
2: an, angefragen bin aus, äh, aus Wien und das ist ein langer Tag einfach und dann so ein Nickerchen ist immer schön, dann schläfst du einfach drei Stunden, aber auch wenn du nicht schläfst, du liegst drei Stunden wirklich ausgeruht und kannst Serie schauen kannst Musik hören kannst machen was du willst und dann nach dieser Zeit kommt ein Kollege rauf weckt dich und dann wird einmal getauscht mhm. und dann äh, also wenn du da halt nicht schläfst, bist du halt in deiner Küche und schaust dass einfach das bereits entweder den Service vor für für, für 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 den nächsten Service oder machst einfach sauber oder bist einfach dort und die Gäste klingeln ja die ganze Zeit und dann gehst du einfach zu den Gästen und kümmerst dich um die Gäste, aber du hast jetzt nichts Aktives zu tun. Sonst mhm.
3: ähm,
2: manchmal sitzt du einfach auch vor Nachtflügen, dann sitzt du einfach auch nur und schaust, dass alles passt. Du machst Toilettenchecks. Bei uns gibt's Toilettenchecks alle 15 Minuten. müssen wir
3: mhm. auf
2: jede Toilette gehen und gucken, dass da keiner geraucht hat, dass da keiner irgendwas gemacht hat, was die Person nicht machen sollte, dass wir dann immer, einmal, immer schön in die Kabine gehen und gucken, dass alles klar ist, nichts auf den Gängen liegt. Und ja, und das ist einfach eine sehr, ich sage jetzt nicht mehr, das gerade keine harte Arbeit, weißt du? Also wenn du Wache hast und wenn du schläfst, mhm. das ist dann ganz angenehm. Aber wenn du zum Beispiel eine Kurzstrecke hast und du hast bis zu vier Flüge am Tag, das heißt, du hast viermal Start und Landung mhm. am Tag du hast zwischen denen, du hast keine echte Pause. Also klar kannst du mal verschnaufen, wenn kurz die Putzcrew kommt, aber es wird keine Pause für dich eingerechnet, weißt du? Mm. Und meistens stresst du dich, wenn du einen vollen Flieger zum Beispiel von, weiß ich nicht, von ähm, München nach Berlin hast, das, dann ist dein Flieger voll. Alle früher, ich sage jetzt mal in normalen Zeiten, alle wollten zwei Getränke und ihre Snacks. Du du du, du rennst durch die Kabine, dass alle alles kriegen, was halt von der Zeit her mega knapp wird. Ja. Und dann landest du schon und dann drehst du wieder um und dann machst du genau das Gleiche das machst du viermal. Also du hast viermal ich sage jetzt mal anstrengenden Service, mhm. als wenn du oben auf einer Langstrecke machst du einmal Getränke, dann machst du einmal Essen, mhm. dann, du, dann räumst du halt wieder ab. Dann gehst du schlafen, dann chillst du, nicht chillen, aber dann, dann schaust du, dass alles passt. Und dann machst du halt nochmal Getränke, Essen, abräumen, fertig. Also das ist für mich viel angenehmer, aber dann darfst du halt nicht vergessen den Jetlag, die Nachtflüge. Also alles hat seine Vor- und Nachteile, aber ich persönlich viel lieber Langstrecke, weil da kriegen wir die Stunden zusammen. Und Aber ab und zu fliege ich auch eine Kurzstrecke, damit ich euch besuchen kann
0: in Hamburg. Ich weiß schon, öfters <lacht> passiert. Und vor allem, du kriegst ja auch ja, ein ja. Ähm, ähm, Hotel gestellt, oder? War das nicht so? Genau. Genau. Ja. Und es ist halt schon sehr schwierig,
2: dreimal was Cooles zu wünschen. Also ich kann mir jetzt nicht dreimal im Monat Singapur wünschen. das, das klappt <lacht> nicht. Aber man kann sich ja schon so ein New York wünschen und dann, sage ich mal, ein Washington. Und dann ist schon das dritte, dann machst du, dann machst du mir halt eine Kurzstrecke, eine lange Kurzstrecke. Das dauert dann fünf Tage, dann bist du in fünf verschiedenen Städten und gerne mal mit Hamburg, damit ich hm. euch einfach besuchen kann. Ja ein Abend oder ein Vormittag ist nicht lange auf Kurzstrecke, weil, genau, auf Kurzstrecke hast du nicht so lange Ruhezeiten in den Städten, aber dann habe ich euch zu einer Mahlzeit gesehen und das ist voll nett, weil das geht ja auf Kosten der Firma quasi, also ich meine, mhm. ich, ich arbeite und sehe euch, also win-win. Ja. Und deswegen, ich fliege auch mal gerne eine Kurzstrecke, aber halt schon lieber eine Langstrecke und dadurch, dass ich ja auch ähm, Immer erstmal zur Arbeit muss. Es gibt wenige Langstrecken, die um 5 Uhr morgens beginnen, aber es gibt schon sehr viele Kurzstrecken, die um 5 Uhr morgens beginnen.
0: Ja. Mhm. ja. Wie sehen ja. denn die Ruhezeiten dann bei euch aus? Hattest du ja gerade erwähnt. Also die Ruhezeiten bei Kurzstrecken kann ich mir vorstellen, dass sie kurz sind und bei Langstrecken ja. ist das jedes Mal unterschiedlich oder seid ihr jedes Mal irgendwie drei Tage dort? Oder? Nee,
2: ja, nee es kommt darauf an, wie lange du geflogen bist quasi und auf die Zeitzone. Also zum Beispiel New York, also alles auf der Ostküste hat so einen Tag, mhm. aber alles auf der Westküste, weil du bist ja dann viel länger unterwegs ja. und mehr Zeitzonen, dann bist du zwei Tage Minimum. Mhm. Das ist immer Minimum. Ab und zu sind einfach Flüge, die, ich weiß nicht jetzt nicht, irgendwie aus praktischen Gründen oder ich weiß nicht warum, wieso, weshalb die Planung das macht, aber manchmal hast du auch längere. Also du hast dann auch mal ein langes New York also zwei Tage in New York, aber das ist nicht die Regel. Also Minimum, Minimum sind immer 24 Stunden, aber und zum Beispiel in L.A.
0: sind es immer Minimum 48 Stunden. Mhm. Und euch wird dann Hotel gestellt und dann halt auch so ein, was hast du? hattest du mir schon mal erzählt, ein Budget für Essen, oder? Pro genau, Tag. Genau. Du kriegst Du kriegst Spesen, du mhm. kriegst pro äh, ich glaube
2: pro zwölf Stunden, wenn du nicht auf deiner Basis ist, kriegst du einen bestimmten Satz von, von Geld, du kriegst einfach Spesen, und dann kannst du essen mit, was du willst. Und äh, Hotels sind auch immer nett. Also es sind immer vier sterne fünf 5-Sterne-Hotels. Es sind immer sehr nette Hotels. Bei Lufthansa haben wir auch das Glück, dass es sehr oft Stadthotels sind und keine Flughafenhotels, wie zum mhm. Beispiel bei der Austin Airlines damals war. Es sind wirklich immer sehr nette Hotels, die auch immer ein Gym haben, einen Pool haben, irgendwas. Also es ist wirklich immer... Eigentlich voll toll. toll.
1: Und wie nutzt <lacht> du die Zeit immer in den Städten dann, wenn du dann da bist? Also, wie ich, ich es richtig verstanden habe, die Crews ja setzt sich ja immer oftmals aus fremden Menschen zusammen, die sich noch nicht kannten vorher. Ähm, verbringt dir viel Zeit dann in diesen Sch Zeiten zusammen oder bist du mehr Solo und gehst dann schneller zu die Stadt und machst dann Ding? Wie ist das für dich so?
2: Es kommt drauf an. Zum Beispiel jetzt auf der letzten Crew. Äh, waren wir in Malta, haben, also in Malta habe ich jetzt keinen Plan gehabt, dann haben wir und dann waren ein paar Junge dabei, und dann haben wir schon gesagt, hey, habt ihr Bock auf Strand? Und dann kann man sich jetzt sagen, ja, wir haben Bock auf Strand, und ein paar andere sagen, nee, wir wollen lieber spazieren gehen, und dann gehst du mit den Leuten, die Bock auf Strand haben, gehst an den Strand, und wir waren halt alle so ein bisschen im gleichen Alter, und dann sind wir zum Strand, und dann haben wir dann auch gegessen, und dann habe ich aber zum Beispiel in New York ich bin ich, ich liebe New York, aber ich bin so ich habe in New York mache ich immer meine Essenstour und du hast nur 24 Stunden. Also meistens so Städte mit 24 Stunden machst du nicht so oft. Also man sagt schon so was wie okay, am Abend können wir gerne essen gehen als Crew, aber wir sagen es immer sehr unverbindlich, so wer da ist, ist da. Das ist so der Lufthansa-Satz, wer da ist, ist da. Also, wenn du um 6 Uhr in der Lobby unten stehst, gehst du mit den Leuten essen meistens weiß der Kapitän, wo oder irgendjemand hat irgendein Steakhouse oder einen Burger vorgeschlagen, mhm. da gehe ich eher oder so ein Absackerbier oder sowas. So, sowas mag ich nicht so gerne, weil für mich muss ich essen lohnen. Ich will nicht einfach nur XY essen, für mich muss ich essen lohnen.
3: Mhm.
2: Ähm, muss ich sagen, gehe ich nicht immer mit, aber zum Beispiel manchmal gehst du da mit, aber so, so 24 Stunden machen schon eher viele Leute so ihr eigenes Ding, vor allem New York, das fliegst du oft, da hast du dein eigenes Ding und zum Beispiel in New York mache ich auch mein eigenes Ding normalerweise, weil ich sage dann auch immer so nee, ich muss mein Chinatown machen dann muss ich meine Ban May essen May. dann muss ich mein mhm. meinen Bubble Tea holen dann muss ich meine, <lacht> meine Egg Tarts holen, ich habe das schon genau im Kopf und das will ich alles machen und das will ich alles frühstücken weißt
0: du? In New York haben und wir die auch schon mal getroffen.
2: Ja genau <lacht> und aber dadurch, dass ich mit ein paar Mädels schon in Malta gechillt habe, habe ich denen dann angeboten, hey, wir können in New York das gerne machen, aber ich mache das, wenn ihr wollt, könnt ihr euch anschließen, wenn ihr nicht wollt, auch okay. Und dann haben sich halt, ähm, weil wir uns halt in Malta so gut verstanden haben, sind die halt in New York mit mir gekommen. Also ich habe denen einfach gezeigt, hier gibt es geile Bad May, hier gibt es geile Dumplings, hier gibt es geile das und dann, wenn sie nicht mehr können, dann haben sie sich einfach abgeseilt. Die haben gesagt, ey, ich kann nicht mehr essen. Okay, ciao. Ich muss jetzt weiter essen. Ich bin noch nicht fertig.
3: <lacht>
2: <lacht> Und die anderen gehen dann einfach ihre Wege. Also du gehst dann einfach deine Wege. Ja. Aber so, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, wenn du in L.A. bist zum Beispiel, was dann manchmal für mich schwierig ist, dann, also du kannst ja auch mit Kollegen zusammen requesten, die du kennst, so. Das machen nämlich viele, dass du das zusammen requestest, weil für LA brauchst du eigentlich in der Regel immer Mietwagen. Das Und das sind immer zwei Tage, das so, ja, man kann auch alleine die Zeit verbringen, aber da machen schon mehr Leute mehr Sachen zusammen. Weißt du? So, man geht gemeinsam zum Strand, man ja. schaut, dass der Mietwagen voll wird, weil dann ja. zahlt sie ja auch weniger automatisch. Oder zum Beispiel keine Asien, auch da, 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 da gibt es zum Beispiel in Asien gibt es viel mehr Zusammenhalt. Also da gehen immer 70% der Crew zusammen am Abend essen, weißt du? Gehen die was trinken und dann in, damals in Hongkong immer Party und so. Weil das macht man, das sind so Clubs, wo Lufthansa immer gratis rein darf und Lufthansa-Leute gern gesehen werden. Ah ja. Und, oder in Singapur Segelboot fahren oder in, in Rio Segelboot fahren. Das ist so dann schreibt manchmal ein, immer ein übermotivierter Flug, wollen wir du es schon mieten? Und wenn es keiner vorher gemacht hat, sogar dort so, hey, habt ihr Bock auf Segelboot, habt ihr Bock auf Segelboot? Das sind so Sachen, die macht man einfach. Hm. Und wenn du es schon zum fünften Mal gemacht hast, machst du es vielleicht nicht mehr mit. Aber es gibt immer ein paar, die es noch nicht gemacht haben. Und so fünf, sechs Flugbegleiter findest du immer, die dann mit dir Segelboot fahren gehen. Oder in Mexiko, heißt Luftball auch fahren. Das sind so Sachen, die Lufthansa-Menschen <lacht> ja, so die, die Lufthansa gerne machen. Ich und dann wird es immer gemacht. Die, die, euer Ding gesagt, ne? Windisch? Ja, das ist so, unser Ding. so Mexico City, entweder du gehst auf eine Ranch oder du gehst Heißluftballon fahren, wie gesagt, Rio und Singapur, äh, Segelboot fahren. Das ist voll, das ist voll
0: random,
2: so macht man wie, wie einfach kommt ihr dort. drauf? Ich weiß es nicht, so, so, das macht jeder, da gibt es schon Lufthansa-Preise, also du kriegst schon Lufthansa-Rabatt, weißt du, und dann das macht man dann einfach, aber Vielleicht? das ist voll geil.
0: Das, Vielleicht wegen den Rabatten halt.
2: Ja, aber das ist mega cool, wenn du in Rio bist auf diesem Segelboot und dann kriegst du so passion food ja, und dann grillt jemand für dich und dann bist du halt so zehn. Das ist schon geil. Und, ja, das kannst du auch jedes Mal machen so. Mhm. Und Vor allem, das weil ist das, ist das eh cool. schon so
0: geplant ist und das läuft von alleine. Du musst dir keine großen Gedanken machen, geh einfach ja. mit.
2: Und das muss man auch Ja sagen. Also ich ja. meine, man kann auch Pech haben und du hast mal eine Crew. Also es gibt halt so, ich sag jetzt mal, Ältere Kollegen, die einfach wirklich ihre Wäsche mitnehmen, oder es gibt halt viele Kollegen, die studieren, die müssen noch ihre Masterarbeit oder ihre Bachelorarbeit oder irgendeine oh. Hausarbeit schreiben. Weißt du? Und dann, wenn du, wenn du Pech hast und irgendwie über 50 Prozent deiner Crew so drauf ist, zu zweit kannst du dir halt kein Segelboot mieten, ne? Hm.
3: Switch Leider ist okay, nicht. Möglich. Ja. Aber
2: dann das
0: nächste Mal dann.
2: Ja, genau. Und dann, und dann machst du, dann machst du halt nur so normale Sachen. So, gehst an den Strand, gehst einfach die Stadt besichtigen. Ja. Und am Abend, gehst du dann essen so, aber wenn du eine coole Crew hast, wo alle Bock haben, weißt du, dann und dann noch ein paar Angehörige mitgenommen haben so, dann feierst du auf dein Seegebot mit deinen Pescheful Caprilla. <lacht>
1: Ich finde, ich finde auch, ähm, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, was das ist für viele Leute, die sich das vielleicht auch vorstellen können, das auch zu machen zu wollen, diesen Job. Das ist auch so vielleicht so eines der größten Reize eigentlich dieses in fremde Länder, fremde Städte zu reisen und dann halt das, das wäre halt für mich so wichtig, dann zu gucken, wie lange man Zeit hat und wie man diese Zeit nutzen kann in diesen Städten, weil das glaube ich dieser große Punkt ist. Oh, ich kann als Flugbegleiter, Flugbegleiterin reisen und ähm, fremde auf beruflich fremde Länder, fremde Kulturen irgendwie entdecken und das ist so Win-Win-Situationen würde man denken und so im Ideal und das ist spannend zu hören, wie die Realität aussieht, dass man da auch tatsächlich die Zeit nutzen kann, auch alleine, aber auch zusammen als Team und wenn man ähm, das gut nutzt, dann kann man auch so coole Aktivität machen, die du beschrieben hast, so, ähm, keine Ahnung, mit dem Segelboot oder irgendwo.
3: Heißloch Heißloch
1: Hätte ich auch null gedacht, dass ihr das so, als, also so standardmäßig bei da so macht, So witzig.
2: So sich eigene Kultur ja, du nimmst auch deine Zeit ganz anders wahr, weißt du? Das ist so, also ich sage jetzt mal, 24 Stunden Layover wird wirklich meistens nicht so viel gemacht. Es, es ist, du, du hast, du musst auch schlafen. Du, du, du kriegst eins der Flüge ist immer ein Nachtflug, weißt du? Du hast Jetlag, du musst immer irgendwie schlafen. Ähm, da macht man eher wenig, ähm, aber ab 48 Stunden ist schon so dieses... Oh, was können wir machen? Wie können wir die Zeit nutzen? Wir sind dann wirklich einen Tag fünf Stunden rausgefahren, nur auf diese Wüste. Weißt du, normalerweise du würdest es nie machen, weißt du? So im Urlaub, wenn du drei Wochen Urlaub machst, ja, kannst du mal auf dem Weg so so die Roadtour. Aber als Supergeilte, du nutzt deine Zeit, also wenn du Bock hast, wenn du einfach mhm. motiviert bist und auch irgendwie das nötige Kleingeld hast, sage ich mal, weil wir haben jetzt nicht so einen Toplohn oder so. Aber wenn es wenn es ein Wert ist, so, dann machst du das auch und dann. Dann nutzt du deine Zeit wirklich optimal und machst alles, was du machen kannst. So. Und ja, also ich mache das gerne. Und deswegen, das ist zum Beispiel auf Kurzschrecke. Wenn du zum Beispiel nachts in Barcelona landest und am nächsten Tag um 1 Uhr rausgehen musst, dann hast du halt auch nicht viel von Barcelona, hast, weil du mhm. schläfst dann bis elf und in zwei Stunden hast du Pickup. Du musst eine Stunde vorher, da kannst du nichts machen. Dann bist du zwar in Barcelona, aber du kannst dann nichts machen, außer dir Roomservice bestellen vielleicht. Aber so auf Langstrecke wie gesagt, Minimum immer 24 Stunden, da kannst du eigentlich auch, ein halber Tag ist immer da, so, weißt du, so sehe ich ein halber Tag ist immer da. Klar kannst du die ganze Zeit auch im Hotel sein und manche Städte sind halt auch nicht so an, so so super nice, ich weiß nicht. Aber ich, ich finde alles interessant, allein die Kultur, dass du draußen essen kannst, dass mm. du andere Leute essen. siehst.
3: Das ist ja, echt cool. Genau.
2: Also, für mich ist, also für mich ist eigentlich, es gibt wenige Ziele. Ich meine jetzt mit Corona war es halt schon, wo du ab und zu Quarantäne machen musstest und so. Natürlich ist es nicht nett, weil dann bist du dahin zehn Stunden geflogen, dann darfst du nur im Zimmer sein 24 Stunden, dann fliegst du wieder zurück. Das ist nicht so spannend natürlich, aber das gehört ja auch dazu. Ja. Und oder wenn du einfach in dem das gibt es jetzt bei uns nicht, aber früher bei der Austin Airlines bin ich halt oft geflogen. Ich meine, ich hatte es mir dann gewünscht, weil ich dann in Frankfurt war, aber das war halt auch nicht so spannend, wo du einfach Vier Tage hintereinander Salzburg Frankfurt, Salzburg, Frankfurt, Salzburg, Frankfurt, Salzburg, Frankfurt, Salzburg, Frankfurt. Weißt du?
0: Wie viele Flüge dann, am Tag? Also vier Tage hintereinander, aber...
2: Ja vier, 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 vier Flüge
0: am Tag, aber du bist so... Ähm, vier
2: Tage? Du bist... Was? Genau. Du bist dann, ah. auch, du bist dann quasi nach, nach Salzburg. Du bist nach Salzburg geflogen oder gefahren. Und dann bist du von Salzburg nach Frankfurt geflogen, wieder zurück, hin, zurück und bist am Abend wieder in Salzburg gewesen. Mhm. Und das vier Tage hintereinander. Oh. Ich meine, der erste Tag ist ganz cool, aber die nächsten drei Tage, wenn du keine Freunde in Salzburg hast, was machst du denn dann, ne? Du kannst keine Hausarbeit machen, also, wie du zu Hause, du kannst keine Freunde treffen, also du, wenn du vier Flüge hast, hast du ja trotzdem noch ein bisschen was vom Tag, weil wenn du so startest um, keine Ahnung, um sechs Uhr morgens, dann bist du schon in der Regel so um vier Uhr nachmittags fertig. Ah. Aber was machst du denn dann? Weißt du, ja. also, wie gesagt, wie oft willst du Salzburg sehen, dass du, dass, <lacht> solche Sachen sind eher natürlich nicht so spannend, ne? Aber das gibt bei der Lufthansa eigentlich eher weniger, weil Lufthansa macht das, also du, du bist dann immer einen Tag in Barcelona, dann bist du in Lissabon, dann bist du in Hamburg, dann bist du in Berlin, vielleicht bist du dann wieder in Hamburg. Aber ist nicht so ganz eintönig, aber bei Lufthansa ist es halt manchmal so, dass du halt eher weniger Zeit hast, weil die Flüge dann auch teilweise länger sind und dann hast du auch keine Energie, weil der Tag so anstrengend war. Da kannst du da kannst du weder in Lissabon noch in Berlin nix kannst du dann machen. Und wenn du dann auch Verspätung hast, das hatten wir auch manchmal, wo ich mich mit Kim verabredet habe, mhm. und dann, sorry, ich bin so spät gekommen, wir dürfen nicht mehr raus, jetzt fliegen wir gar nicht nach Hamburg, wir fliegen jetzt nach Brüssel.
0: Ah, oh, okay. Weißt du? Und dann habe ich ihr extra
2: geschrieben, hey, ich komme jetzt, und sie hat schon einen Tisch im Lieblingsrestaurant, weißt du, da dann machst du dir was, das passiert halt auch.
0: Das passiert. Äh, Kim ist übrigens unsere gemeinsame Schwester. <lacht> ah, ja, <zum lacht> ja. ja, ist okay. Aber wenn's, <lacht> oh. <lacht> nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, also müsst ihr da schon, also ja, vor allem bei Flügen kann immer was dazwischen kommen, müsst ihr euch anpassen. Ne?
2: Ja, aber normal auf Langstrecke, wie gesagt, du kannst eigentlich immer was machen, ja. außer so ein paar Länder, so wenn du in Krisengebieten bist.
0: Zum Beispiel, halt welche, in welchem warst du?
2: So, ich war im Port Hardcourt, das ist in Nigeria mhm. und da war Bürgerkrieg quasi und ähm, das war auch so der schlimmste Flughafen, weil es kein Flughafen mehr ist. Der war, hm. der wurde irgendwie voll kaputt
0: gemacht. Und Was war das ähm, für ein das Flug? Also war das ein ganz normaler Passagierflug oder auch ein Charter? Nee, ja. oder?
2: nee, nee ganz normaler Passagierflug. Okay. Kannst du buchen. Die Leute müssen ja noch reisen. Ja. Und Bordverkauf hast du da gut gemacht, weil du nicht so viele Einkaufschancen hattest wohl dort, dass du an Bord relativ gut verkauft hast. Ah. Okay. Ähm, aber der Flughafen war nur noch Zelte. Krass. Wow. Es waren wirklich nur Zelte und da ist auch nur die Air France und die Lufthansa hingeflogen, also nur wir beide, also nur die beiden Fluggesellschaften, sonst gab es auch keine Flugzeuge, also da war einfach ein Feld mit zwei Flugzeugen, Air France und Lufthansa und dann wirst du auch, du, du darfst auch keine Fotos machen, gar nichts und dann wirst du halt so durch die, so, dieses Gelände geführt, was wirklich nur Zelte waren und dann wirst du auch mit einem äh, so mit Begleitung, mit Armeebegleitung zu deinem Hotel gebracht hm also mit richtigen, heftigen Gewehren vor dem Krubus, hinter dem Krubus ja. und da ähm, ja, wirst du ins Hotel gebracht, dann bist du 24 Stunden im Hotel und darfst das Hotel nicht verlassen.
3: Du mhm.
2: Soll, halt solltest
0: ist. es auch nicht verlassen, wahrscheinlich.
2: Ja, genau, also du darfst es auch nicht. Ja. So. Also du darfst das Hotel einfach nicht verlassen. Und es war jetzt das ist so, da kriegst du halt nichts vom Land mit, und da ist jetzt zum Beispiel, das war bestimmt das netteste Hotel, was sie dort gefunden haben, aber das netteste Hotel dort war jetzt halt nicht so unsere normale. Also die Klimaanlage war ein bisschen blöd, es war ein bisschen laut, es war, es war auch gruselig, weil ein bewaffneter Mann im Gang steht, so
3: hm.
2: auch nicht so cool. Aber ich muss sagen, sie ja aus allem das Positive. Frühstück war gratis. Also du hast Spesen bekommen und du hast noch Frühstück bekommen. <lacht> und es gab äh, eine Disco, da durften wir auch gratis trinken.
3: Ah, es war zwar im
2: Hotel mit drinne? Ja, das war im Hotel drin, das war zwar nur, das waren meistens eh nur Lufthansa-Leute oder Air Force-Leute, aber es war lustig, es, weißt du, es, es war auch lustig, aber du konntest halt nichts vom Land sehen, du durftest nicht raus und hm. ich weiß nicht, ich war, fand den Pool jetzt auch so ein bisschen suspekt, weil da waren überall dann Mücken, also in den Pool bin ich jetzt auch nicht gegangen, obwohl es dort warm war und ein Pool gab, weißt du, aber die, da war überall alles so abgesperrt und du hast halt alle die Leute gesehen, die reingestarrt haben, du hast dich halt unwohl gefühlt. Die Atmosphäre das war, war, jetzt war eine, einfach. Genau, also Port Harcourt ist wirklich nicht schön, aber ich bilde mir ein, dadurch, dass es ja damals halt auch wirklich Bürgerkrieg gab, konntest du das auch ablehnen, dass du das nicht, nicht fliegst. Also Lufthansa zwingt dich nicht in Krisengebiete zu fliegen. Hm. Also ich bilde mir ein, du konntest das auch ablehnen, dass du das nicht fliegst. Ähm, aber also ich sehe dann halt immer die Vorteile und ich denke mir halt immer, ja, dann fliege ich das halt fertig. Und
0: irgendwie ist es auch eine interessante Erfahrung, oder? Irgendwie, ich meine, ja. sonst sonst kommt man auch nicht wirklich dazu. Ich glaube, die meisten würden das so nicht erleben, außer genau. Diplomaten, würde ich sagen. Ja.
1: Habt ihr da auch Bonus bekommen zum Beispiel, weil das ja ablehnbar ist, aber wenn ihr das machen wollt, gibt es dann zum Beispiel irgendwie einen Zuschlag für, keine Ahnung, Krisengebietsreisen oder, ähm, nee ne? Mhm. Okay.
2: Nee, mhm. Dass da, da gibt es kein, nix. Mhm. Und, ähm, aber jetzt aus München fliegen wir solche Ziele eh nicht mehr an. Also aus München sind die Ziele jetzt, muss ich mir um sowas überhaupt keine Gedanken machen. Aber manche haben sich das tatsächlich requested, also angefragt, weil die Zeiten irgendwie passen, weißt du? Denen ist es dann egal, da passen die Zeiten, dann requesten mhm. die sich das. Also es ist für jeden, es ist so witzig, es ist für jeden immer was anderes. Interessant. Interessant. Aber das ist halt das Coole, du kannst halt... So
0: viel machen. Ja, auf Eigentlich. jeden Fall. Also da, so von, von, also, so stellt man sich halt so ein bisschen das Leben als Flugbegleiterin vor. Im Kontrast zu dem, was man vorher, also, mit der, ich mache, Warte, wie fasse ich das in Worten? Also vorher hatten wir ja darüber gesprochen, ähm, über das, dass ihr ja für die Security da seid, das Wohl der Gäste und sowas, was man im wenigen Kopf hat, sondern man denkt wirklich nur, ihr schiebt da eure Karren entlang und schenkt uns irgendwie Tomatensaft ein. Und das hier wiederum ist ja das, was man sich wirklich so vorstellt, irgendwie so, äh, das, irgendwie das sah sein als Flugbegleiter oder Flugbegleiterin. Ja, mhm. ich hatte mich auch voll gefreut. Ich hatte im August auch noch ein Seattle gehabt, mhm. weil ich war noch nie in Seattle
2: und ja. es war ein neues Programm und ich habe mich so gefreut. Und dann war ich schwanger, ich habe mich auch gefreut, dass ich schwanger bin. Ich war auch sehr <lacht> froh, dass ich das Seattle konnte. Bei Seattle hast du auch zwei Tage und ich habe auch eine Cousine in Seattle und ich wollte mir schon oh. schreiben. Hey Timo, ich komm dich besuchen. Habe ich nicht gemacht, zum Glück, weil wie gesagt, man weiß, also die Fliegerei ist halt schon sehr schnelllebig, man weiß nie, was passiert. So, es kann sich ganz schnell Pläne ändern, es kann sich, also nichts ist sicher quasi. Mhm. Weißt du, es kann alles ändern. Wind. Ja. okay, wir können starten, fertig. Ganzer Dienstplan ist kaputt. Ja,
0: also oder. Das hatten wir in den letzten passiert. paar Wochen mit dem Unwetter. Ja. Da wurden ja auch so viele Flüge gecancelt hier. Genau,
2: so viele Flüge oder jetzt auch mega Krise wegen den russischen Flugraum, äh, ja. da und nicht rüber. Also es ändert sich so viel, so schnell. Oder allein, wenn du, auf Kurzstrecke passiert das meistens, wenn du halt morgens schon eine Verspätung mitnimmst, weil Koffer nicht gefunden, Passagier nicht gekommen, ganz, ganz banale Dinge. Mhm. Du ziehst es den ganzen Tag mit und am Ende des Tages hast du zwei Stunden Verspätung, dann bist du beim Flugverbot und dann kannst du den letzten Flug nicht antreten. Und dann so. Also, Fliegerleben ist super, super schnelllebig, deswegen mhm. kann man eh nichts sicher planen. Ja. Aber so grundsätzlich passiert schon das, was Und dann, dann ist schon immer so, also ich freue mich immer, wenn ich arbeiten gehen kann. So, ja, Seattle! So
1: Achso, und ich wollte nur fragen, ist, bis auf Seattle ähm, würde mich jetzt so interessieren, was für dich persönlich dann noch äh, Städte oder Orte, Länder sind, die du gerne noch ähm, reisen, bereisen möchtest, vielleicht sogar die auf Lufthansa äh, auf, von deinem Arbeitgeber auch möglich sind, aber die du bisher noch nicht ähm, probieren konntest.
2: Also äh, Malediven kriege ich nicht, weil Seniorität Ah. Weil Also Request-System geht auch nach Seniorität, das heißt, ah, wenn, du, so. wenn du älter bist, kriegst du auch die netteren Sachen eher. Also, wir sind meine Zeit mal in Dienen geflogen, ich weiß nicht, ob wir gerade mal in Dienen fliegen, ich kriege das auf keinen Fall. Das wäre super nice. Vielleicht ein paar Jahre. <lacht> ja, vielleicht so. Ich, ich, wir waren einmal auf Mauritius, also privat jetzt, äh, und dann hast du, wir sind dann auch Standby, also wir dürfen ja Standby fliegen, wir fliegen für ähm, ich zahle nur 10% und steuern, aber ich fliege dann auch nur, wenn Platz im Flugzeug ist. Also wenn überbucht ist oder wenn zu viele Gäste sind, komme ich nicht mit, also darf ich nicht mitfliegen, Punkt. Aber wenn Platz ist, darf ich halt für 10% plus Steuern mitfliegen quasi, mein Mann und hm. ich. Und dann waren wir auf Mauritius und sind dann auch hingeflogen. Äh, wir waren auch eine Woche da und die haben Wo Wochenstops, wir nennen das einfach Wochenstops, weil es geht nur einmal die Woche ein Flugzeug hin und einmal die Woche zurück. Das bedeutet, die Crew bleibt auch eine Woche. Cool. Oh. Ja. Ja, weil es geht ja es geht ja kein anderer Flug. Also würde ja, ein Flug klar. in zwei Tagen gehen, würde die Tour, aber dadurch, dass wir nur eine Woche, bleibt die Crew auch eine Woche. Und wir sind mit der gleichen Crew hin und wieder zurück. Und er, Dominik sagte, also Dominik ist mein Mann, okay. da meinte dann auch so, äh, Schatz, wieso kannst du dir das nicht requesten? Und ich so, ja, dann so, wenn ich 50 bin und 30 Jahre in der Firma, dann geht das vielleicht. <lacht> weil, wenn du die Kabine anschaust, das ist alles Ü50. Also das sind alles einfach wirklich Leute mit der top Seniorität, die einfach klar. solche Flüge bekommen. Oh einfach weil du lange in der Firma bist. Und das kriege das krieg ich dann, wenn ich dann auch so lange in der Firma bin.
1: Irgendwann mal.
0: <lacht> nur, nur, nur noch 20 Jahre, nee, das schaffst du.
2: Ja, ja, nur noch 20 Jahre. Also solche, oder ich habe es nicht mal geschafft nach, ähm, wir fliegen auch, Cape, also aus München weiß ich nicht, aber früher sind wir auch äh, aus Frankfurt Cape Town angeflogen. Und da war ich noch nie, also ich war schon in Südafrika, also ich war schon in Johannesburg, aber ich war halt noch nie in Cape Town und ich hätte so Lust auf Cape Town, aber ich habe halt also nicht Lust genug, dass ich privat jetzt das ist als Urlaub mache, weil ich lieber Urlaub in Asien mache, weil das Essen einfach geiler ist für mich so. Aber, ähm, aber so als 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 Arbeit wäre das schon sehr nice, aber das das hat noch nicht geklappt, weil mir dann irgendwie immer was anderes wichtiger war. Also ich denke schon, dass ich es vielleicht mal gekriegt, das ist realistischer als jetzt Malediven oder Mauritius. Mhm. Also Cape Town ist schon realistisch und ich habe auch viele Kollegen, die in meinem Arbeitsalter sind, die das mal gekriegt haben. Aber da musst du halt schon sehr flexibel das anfragen. Das heißt zum Beispiel, du fragst nur, egal wann, egal welcher Tag, ich nehme jeden Tag im Monat. Aber wenn du es zum Beispiel machst, egal, egal welcher Tag, mhm. dann kannst du ja die anderen Sachen nicht so gut anfragen. Und dann ja. musst du einfach alles auf eine Sache fokussieren und dann kann dir den Rest des Monats so viel passieren. All in. Und, ja genau, und dann können wir, weil wir haben ja auch Tagestouren, also es gibt ja auch es gibt auch Flüge, wo du einfach nur einen Tag hingehst, Berlin, hin und zurück und dann fertig. Das ist aber für mich, wenn ich 500 Kilometer zur Arbeit muss, voll blöd, mm. weißt du? Dann krieg ich 10 Euro Spesen, hab äh, vielleicht anderthalb Flugstunden und hab aber 70 Euro für Benzin ausgegeben und äh, saß 10 ja. Stunden im Auto. Ja. Und sowas passiert dir aber, wenn du einfach so, so random Sachen die Request ist einfach nur nach Ziel, ne? Ja. Und deswegen muss ich immer schauen, wenn ich requeste, dass ich auf meine Stunden komme, dass ich anfahren kann, dass ich wieder nach Hause komme und da war mir halt Cape Town noch nie wichtig genug, dass ich das irgendwie nicht vergesse oder war auch nicht da oder habe ich noch nicht gekriegt, aber das wäre, also Cape Town wäre super, super nice und halt diese standard die Mauritius. Man mhm. muss es
0: echt voll strategisch angehen, euer, 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 Sch ja. euer Schichtplan und dies und das und keine Ahnung. Da, so, das, ist, das ist eine ganz eine ganze Wissenschaft dahinter. <lacht> Weil als ich noch in Frankfurt war, dadurch,
2: dass ich Familie in Frankfurt hatte und auch teilweise ein bisschen noch in Frankfurt gearbeitet habe, war mir das egal. Dann habe ich auch immer O-Rio, oh, Rio, ja, oh Tokyo, ja. Alles, worauf ich Lust hatte, habe ich immer gequestet. Egal welcher Tag, ist doch egal, ne? Aber seitdem ich in München bin und einfach nicht mehr so eine... Klar habe ich da meine Freundin, aber es ist jetzt nicht so, wie wenn ich bei meiner Mutter schlafe. Und in München kann ich nicht extra arbeiten. Und in München bin ich auch einfach nicht so gerne. deswegen musst du da die ersten Monate... Das war eine reizende Katastrophe. Das war so, ich hatte vereinzelte Tage so nur ein Tag frei dann zwei Tage Dienst dann ein Tag frei dann wieder ein Tag Dienst total verstreuter Dienstplan und dann habe ich gedacht oh Gott das wird das so anstrengend geht nicht. als wenn du einfach nur so dreimal New York fliegen müsstest weißt du ja aber ich habe dann
0: gelernt und man lernt ja draus. Und ist dann okay. Und deswegen sind manche Leute Senior später. Ja, genau. <lacht> ja. ja Aber sonst, äh, ich würde gerne nochmal zum Fliegen selber zurückkommen. Der Flug ist ja auch bestimmt, äh, ich meine, da sind, kommen ja voll viele Faktoren dazu jetzt, wie, wie turbulent der Flug ist. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass dein Arbeitsalltag sehr abhängig ist von den Passagieren auch, oder? Wie sie sich benehmen und so. Oder wie der Service-Life und dies und das. Hattest du schon irgendwie Auseinandersetzungen da? Ähm, also ich finde, mein Arbeitsabend ist eng, abhängig von der Crew
2: und den Passagieren. Also mhm. wenn die Crew nicht funktioniert, wenn da auch schon Zicken anfangen, wenn da schon Hierarchieprobleme sind, so wird es mühsam. Weil dann selbst dann auf so einen
0: kleinen Zeitraum, in so einem kleinen Zeitraum, dann, dann fließt oh. es nicht. Weißt du, wenn jemand unbedingt in die Küche
2: möchte, also wir haben ja eine Galley-Position, Galley ist unsere Küche,
0: mhm.
2: und dann aber es nicht hingekriegt alles zu machen, so wie er es sollte, und alle helfen müssen, fällt uns ja woanders die Kapazität. Ja. Und dann ist schon chaotisch. Dann ist schon, dann ist schon Krise. Und, ähm, und ja, bei den Gästen auch. Also wenn dir, also wenn, 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 du schon Medical beim Service, also Medical ist halt ein medizinischer Notfall.
3: Mhm.
2: Wenn irgendwas passiert, dann ist, dann bist du auch draußen. Dann brauchst du Flugbegleiter am Ort, aber musst schauen, dass die anderen auch versorgt sind. Ja. Das ist auch, das passiert öfters. Aber so, oder wenn einfach jemand jetzt, wie jetzt Corona fällt, die Maske nicht aufziehen will und dann aber so lange mit dir diskutiert, bis er ja rausgeschmissen wird. Also mir ist es jetzt noch nicht passiert. Also ich wusste beim dritten oder beim vierten Mal ging es dann doch, ne? Mhm. Aber ich habe von Kollegen gehört, dass sie so lange diskutieren, dass sie diese Menschen dann teilweise rausschmeißen mussten und dann hast du eine ganze Flugverspätung und dann sind die ganzen Gäste einfach sehr unentspannt, wenn sie ihre Flüge verpassen. Uh -huh. Weil sie dann stranden einfach teilweise und dann nicht wissen, wohin, nicht wissen, wohin, und dann noch mit ihren Kindern und dann hast du auch wegen Corona jetzt, hast du keinen Service, weil wir sollen ja nicht so viel Gästekontakt haben, ja. für unsere Sicherheit auch und für eure Sicherheit auch, uh -huh. aber dann, dann hast du aber nichts außer eine Flasche Wasser und ein Stück Schokolade, und dann sitzen die aber teilweise ewig da, weil du ja am Boden doch so lange mit diesem Eingast diskutiert hast und konntest nicht losrollen.
3: Mhm.
2: Und es zieht sich alles und das ist für alle super ärgerlich. Also, also, die Wut kommt dann auf dich, weil du bist der erste Endsprechpartner, aber du kannst halt auch nichts dafür. Mhm. Und, und, und kriegst aber die ganze Wut dann auf dich und dann ist schon dein Arbeitstag so nicht mehr so wunderschön.
0: <lacht> aber haben, ähm, haben die Passagiere denn tendenziell, also vor allem jetzt während der Corona-Zeit, dann tendenziell Verständnis dann? dafür, dass es nicht eure Schuld ist. Also die und meisten. Das haben sie nie. Weil sie, haben haben sie nicht? Haben. Nee, wirklich, nee, wirklich nicht, weil wir sind einfach so der,
2: der erste Ansprechpartner. Die sagen zwar danach, nachdem sie uns angeschrien haben, ja, ich weiß eh, sie können nichts dafür, weil was kann ich dafür, oder letzte Woche, was kann ich dafür, wenn es stürmt? Was kann ich dafür, wenn es stürmt? Ich kann nichts dafür, es tut mir echt leid, aber ich kann nichts dafür, weißt du? So, ich kann nichts dafür, dass wir jetzt nicht starten können. Das geht einfach nicht. Wollen sie sterben? Wollen sie in den Sturm fliegen und sterben? Ich nicht. Ja. Und, aber du bist der
0: erste Ansprechpartner. Du bist die Person, die die sehen. Also sind dann, die generell, also tendenziell die meisten Gäste einfach angespannt und nerven. Nein, natürlich nicht. Aber
2: viele, und auch wenn sie danach sagen, ja, ich verstehe eh, sie können nichts dafür. Ja, aber sie haben nicht die letzten 20 Minuten angestaut. Das Hilft mir jetzt auch nicht, aber danke. Da gibt es halt schon auch noch Einzelfälle, wo, wo einfach komische Dinge passieren. Weiß ich nicht. Wie ich hab, zum Beispiel? Ich habe auf. Wir sind dann auch irgendwo Südamerika geflogen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich nach Sao Paulo oder Rio war, mhm. aber ich war ziemlich sicher Südamerika, weil die sprechen dann halt äh, alle wenig Englisch und ich kann kein Portugiesisch und da war eine Dame und die war dann, aber das war zum Glück in einer Zeit, wo du keinen Service gemacht hast, sondern also kein Essen oder Getränk ausgeteilt, sondern es war in so einer Wache-Zeit quasi ja. und dann habe ich halt wie normal nach den Toiletten abgecheckt und die Dame war komplett nackt. Also ich habe die Tür aufgemacht, sie war nicht abgeschlossen, die Dame war komplett nackt. So, okay. Okay? Und die war halt total benommen, die war total benommen, sie war nicht aggressiv, aber sie war benommen und sie wollte so auf dich zukommen, aber du wusstest oh. nicht, was du machen solltest. Ich habe dann meinen Purser geholt, also mhm. meinen Kabinentürer habe gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, was sollen wir jetzt machen? Ist sie jetzt ein medizinischer Notfall? Ist sie jetzt, randaliert sie? Ich kann es gerade nicht einschätzen, aber das ist halt nicht normal, dass sie da halt nackt rumliegt, aber halt auch nicht zumacht und also ja dann bist du nackt im Flugzeug. Und sie war dann halt auch total benommen und das war auch so, eine so okay, äh, das steht nicht im Buch, so. Ja. Was machen wir? Ja. Was machen wir? So. Also, aber sie hat mich jetzt nicht angegriffen, sie war einfach total benommen und hat dann immer die Tür wieder zugeschoben da habe ich gesagt, ja, dann schließen sie auch ab, aber sie hat mich dann nicht verstanden und dann hat sie aber dann Hilfe und dann, aber beim nächsten Mal, mhm. 15 Minuten später machst du auf und sie lag total benommen auf ihrem Stuhl, also sie sah so aus, als würde ich Hilfe brauchen. Ja. Dann denkst du auch, also hat sie jetzt, ein, funktioniert irgendwas in ihrem Körper nicht, weil wenn sie dir da nicht stirbt, aber wenn da jetzt irgendwas passiert, wo du hättest was machen können, weil so, wenn, weil wenn sie einen Arzt braucht, wir sind 250, 200, 2 300 Passagiere an Bord, irgendjemand wird sich auskennen, weißt du, was ich meine, dann würdest du mhm. einen Arzt ausrufen, aber wenn du es nicht tust, dann denkst du dir so, ah, das sind so bremsliche Situationen, du denkst, okay, du weißt jetzt nicht, wie du damit klarkommst. Also, mein Kabinenchef war da, der mhm. hat mich gut unterstützt. Wie habt ihr das gehandhabt? Ähm, wir haben erstmal keinen Arzt, also wir haben jemanden Portugiesisch, also P Portugiesisch sprechenden erstmal geholt, der einfach mit ihr geredet hat. Sie meinte, sie ist okay, sie war dann ansprechbar und ähm, dann war das auch in Ordnung. Anscheinend hat sie sich einfach wirklich nur mit Saft bekleckert und wollte ihre Wäsche in der Spüle waschen.
1: Okay.
2: Mhm. An Unterhose. Ist der Orangensaft bis zur Unterhose gegangen. Aber willst ja nicht sagen, ne? Mhm. Und deswegen war sie nackt, weil sie meinte, sie muss ihre Wäsche waschen wir glauben halt, dass sie halt noch ein bisschen, ein paar Tabletten genommen hat, mm. mit Alkohol und so, dann bist du ja eh ein bisschen benebelt. Ja. Ja. Einfach, damit sie besser schlafen kann, weil das machen ja viele einfach, damit sie besser schlafen, schlafen. Kann. Das war, das war auch ein Nachtflug. Also die hatte jetzt keine bösen Intentionen, und die wollte auch nichts Böses, aber so für dich in dem Moment ist so, okay, also, diese Situation steht in keinem Buch. Was machst du jetzt? Keine Ahnung, was du machst. Klar. Und darüber hast du halt auch lange nachgedacht, ne? Weil du hast ja auch nicht verstanden. Sondern mhm. ärgerst du dich auch über deine Sprachbarriere. Also, ich, ich ärgere mich über meine Sprachbarriere, weil ich ärgere mich halt, dass, dass, dass es halt nicht, dass ich ihr nicht irgendwie helfen konnte oder
3: mhm. ja,
2: solche Sachen. Aber das geschieht halt einfach. Oder bei mir hatte auch, also ich meine, wir wissen ja inzwischen, dass man nicht an Bord raucht. Eigentlich, ja. Und ja, und da war wirklich Landung Landung, das war eine Kurzstrecke und da hat wirklich jemand angefangen zu rauchen und da habe ich zu so ihm gesagt, sie dürfen nicht rauchen und er meint so, ach ja, und ich so, ja, so, ist gefährlich und dann hat er einfach die Zigaretten genommen unten und dann am Teppich ausgedrückt und ich so, das ist noch okay. schlimmer, weil da könnte der Teppich
3: Richtig kann, asozial.
2: Ja. ja. Und, weißt du, du bist hingegangen, hast ihn gewarnt, mhm. und, aber wir waren eh schon im Landeanflug, das heißt, okay. ich konnte nichts machen, also es bringt jetzt nichts, die Feuerwehr zu rufen, also, ja. also wir waren eh schon im Landeanflug und dann haben wir halt als er ausgestiegen war, habe ich ihn festgehalten, er durfte nicht rausgehen, sondern er musste noch. und wir haben gecheckt, dass auch wirklich nichts brennt. Ne? Ja. Und dann wurde er einfach vom Kapitän ermahnt, weil das einfach ein Regenbruch ist. Er wurde vom Kapitän ermahnt und dann hat er er hat nicht so viel verstanden, er hat kein nicht gutes Deutsch, auch kaum Englisch geredet, aber sein Sohn hat dann gefragt, es war so ein Teenager, Herr, warum müssen wir jetzt warten? Nicht so, ja, dein Vater hat geraucht und das macht man nicht, das darf man nicht, das, das, das ist absolut verboten und ähm, dann wurde er halt vom Kapitän Bahn, aber wir haben jetzt nicht die Polizei noch gerufen und ihn ein Flugverbot ausüben, sondern weil der war auch wohl nicht ganz da mhm. gefühlt und aber also solche Sachen Irregularitäten passieren einfach, aber das ist okay. also es waren jetzt alles Situationen, die jetzt noch gut gegangen sind, ja, also er hat jetzt nicht mitten am Flug geraucht und dann hat er mich angegriffen, weil das kann ja auch passieren, dass die dann einfach handgreiflich werden. Ist es dir und, schon mal passiert? Nein, zum Glück nicht, also okay. gar nicht, aber ähm, es gibt genug Situationen, wo ich aber auch an Bord war, wo die dann erzählt haben, ja, äh, nie, pass auf, diese Dame sitzt auf 34b, sie ist sehr, sehr handgreiflich, die hat mich jetzt fünfmal geschimpft und die wollt auch, aber wir äh, lassen uns jetzt alle mal, also wir üben ja. auch, wie man Gäste fesselt im Notfall, auch an den Sitz fesselt mhm. und wir haben auch so ja. klassik so quasi mhm. an Bord diese du so Kabelbänder so.
0: An genau, Art, ne? genau.
2: Ganz, ganz einfach. Ja, und ähm, dann kam es schon einmal zu der Situation, wo die Pösserett, mhm. also Pösser dann zu uns gesagt hat, übt mal, weil wir haben dann auch einen bestimmten Drill, wie wir zu viert dann halt einen, einen Gast fixieren. Ja? ja, weil meistens sind wir dann doch schon da. Und wenn es halt ein großer Mann ist, brauchst du halt schon ein bisschen mehr mehr Power. Klar. Und dann ähm, kam es schon mal vor, wo die gesagt haben, übt es mal hinten, ne? Dass wir nochmal die Handgriffe durchgehen. Ah, wie war das? So haben wir das gelernt, so haben wir das gelernt. Ne? Dass wir das einfach nochmal durchgehen, weil das einfach auch nicht Normalität ist, aber es ist noch nie dazu gekommen. Ich war noch nie dabei, wo es dazu gekommen ist. Eine so, Statistik passiert das auch super selten. Also ich glaube, also wir kriegen jedes Jahr eine Statistik dazu, weiß nicht, dass es irgendwie drei, vier Mal im Jahr passiert, dass wirklich von den von den tausenden Flügen, die Lufthansa durchführt, Das ist drei, viermal Mal passiert. Also, es passiert wirklich super selten, aber eben dadurch, dass es passiert, werden wir drauf geschult und haben auch die Möglichkeit, dass, wenn
0: was passiert, dass wir dann irgendwie.
1: Das ist genau wie das gleiche, das da, gleiche Bild. Wie wie, genau, das dachte ich auch gerade, die Entführung, das, Aber ja.
0: also die Statistik ist jetzt nur für die Lufthansa, oder? Weil in letzter Zeit vermehrt zum, auf Instagram und sowas sieht man ja schon häufiger, dass nicht häufiger, aber schon. Es gibt ein paar Videos, wo man sieht, wie Passagiere wirklich gefesselt worden sind oder so. Vor allem, weil sie so aggressiv geworden sind wegen der Maskenpflicht, wegen Corona-Bedingungen und sowas. Also
2: ich glaube, mit Corona ist auch ein bisschen mühsamer geworden. Aber ich muss auch sagen, europäische Airlines oder asiatische Airlines sind nicht so ganz aviat wie amerikanische Airlines. Ist jetzt nur gefühlt? Gefühlt. Woher kommt dieses Gefühl? Weil die sind immer so That's the law, you have to do this. So mhm. und wir sind mehr auf Deeskalation. Also wir sind wirklich so, ja, bitte schauen Sie noch mal. Also wir im Notfall können wir handeln, aber wir sind mehr auf Deeskalation, weil wir auch einfach irgendwie kulturell ein bisschen anders sind. Mhm. Und ich habe ich habe das Gefühl, dass in Amerika halt immer, dass das schneller eskaliert. Also es wird nicht 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 so viel deeskaliert. Mhm. So habe ich das Gefühl vor allem. Wenn du Also wenn du darauf achtest, diese Videos, das sind meistens amerikanische Airlines.
0: Ja, definitiv. Wollte ich gerade das Also <lacht> wirklich. Oder so richtig merkwürdige Videos. Und meistens sind das irgendwelche äh, Kontinentalflüge. Also so äh, ja. in Amerika. Also. Ja, Vor allem auch so mit Deswegen. ihren äh, emotional support animals und sowas. Ich weiß nicht, ob das ja. neu euch erlaubt ist. Ich glaube nicht, oder? Aber Wir
2: haben emotional support animals, aber ähm und da gibt es manchmal auch Probleme. So, bitte lassen Sie Ihre Katze auch wirklich da drinnen. Bitte. Weil mhm. es gibt Menschen mit Katzenallergie und es ist einfach draußen nicht erlaubt. So wie Katzen du. Ja, und manche sind halt schon dieses, sie nehmen es da trotzdem mal raus. Und die musst du immer wieder ermahnen. Die musst du immer wieder ermahnen. Aber die meisten Leute sind, sagen dann, okay, und geben sie wieder rein. Ja. Und nicht dieses, äh, ich darf machen, was ich will. Ich äh, stehe auf meine so Rechte. Weit ja, ich habe meine Rechte, bla, 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 und dann sagst du einfach, nein, haben sie nicht. Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass in Amerika ein bisschen mehr eskaliert. Also wir sind schon sehr, sehr Deeskalation, Deeskalation, Deeskalation. Äh, am besten erstmal den Gast nicht mitnehmen, wir schauen uns jeden Gast sehr, sehr genau an. Also das ist auch im Briefing so, schaut euch die Gäste an, weil wenn die schon super alkoholisiert sind und schon mm. am, beim Einsteigen fahren, nehmen wir die erst gar nicht mit, wir nehmen keine Probleme in die Luft, weil in der Luft wird alles schlimmer. Mm. Ja, In der Luft ja. wird jede Krankheit schlimmer, in der Luft wird jedes Problem schlimmer, in der Luft wird immer alles schlimmer. Deswegen nehmen wir nichts mit, was wir nicht wollen. Und deswegen schaust du dir, also vorne sind immer zwei die Purser und äh, ein Flugbegleiter ist vorne. Manchmal kommt jemand vom Cockpit, auch die Gäste begrüßen und wir gucken uns jeden Gast an. Und wenn jemand schon auffällig ist, dann äh, sagen wir gleich, äh, sorry, der Kapitän hat das Recht. Gäste abzulehnen. Krass. Dann sagen mhm. wir, nee, machen wir nicht. Mhm. Also, wenn ihr zu besoffen rankommt und es gefällt jemandem nicht, ist der Airline das gute Recht, euch nicht mitzunehmen, nicht zu befördern.
1: Okay.
0: Verständlich, gut. Mhm. Also, es wirklich es macht Sinn. Vor allem, wenn so einer ja. Situation beim Fliegen sind, alle viele Leute viel ang angespannter und es, ja, definitiv mhm. eskaliert irgendwas.
2: Es wird halt auch, es wird halt immer, es wird ja nicht besser, wenn du in einem Raum mit mehr Leuten sitzt.
0: Mhm. Die Lufthansa hat ja auch erste Klasse und, und, und nicht erste Klasse. Ja. Und, äh, wie, wie sind da die Unterschiede? Weil ich bin noch nie erste Klasse geflogen. Ich habe keine Ahnung, wie es da vorne aussieht. Auch nicht. Also, ich vorher ja
2: auch nicht. Also, ja. wir haben auf Langstrecken erste Klasse, Business Class, Premium Economy und Economy Class. Und du hast in der ersten Klasse, das sind halt. Es sind so Kleinigkeiten, aber es sind schon sehr nette Kleinigkeiten. Also dein Sitz ist sehr breit, es lässt sich komplett, also erste Klasse jetzt, ja, hinlegen. lässt sich komplett ausfahren. Geil. Du kannst dich hinlegen. Oh. Du hast nur acht Gäste, also es gibt glaube ich keine, keine Flieger mit mehr als acht Gästen, First Class bei uns. Und ähm, wenn du auch nur vier Gäste hast, machen die manche Flugbegleiter einen Sitz für dich als Bett und einen Sitz zum Arbeiten. Also <lacht> einen Sitz zum Arbeiten und einen Sitz als Bett. Und das ist halt alles so so orange, so, so beiges Leder, du hast einen mm. Fullscreen, so, so wie ein normaler Laptop-Screen, es also ist so ein großer Screen, ähm, du kriegst Champagner, du kriegst sehr viele Auswahl von feinen Cognacs, von feinem Wodka, wie zum Beispiel in der Business Class kriegst du, sage ich jetzt mal, Absolut-Wodka und in der First kriegst du Grey Goose-Wodka zum Beispiel.
3: Mm. Du kriegst
2: ein Kaviar, du hast halt Auswahl, du hast du bist, wir nennen das Master of Time, du kriegst dein Essen, wenn du Lust hast. Wenn du Hunger hast, sagst du, ich möchte jetzt essen, dann kriegst du dein Essen. Was intern noch passiert, dass wir schauen, dass du wirklich deine Auswahl hast, weil auch in der Business Class gibt es nur 50% Fleisch und 50% Fisch, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wenn es dann leer ist, ist leer. Aber zum Beispiel in der First wird so bekatet, dass jeder alles haben kann. Also jeder jeder seine Ausweiter kriegt. Also da wird ah. sehr Wert drauf gelegt.
0: Also da gibt es nicht und irgendwann so, tut mir leid, wir haben kein Chicken mehr. Hoffentlich nicht. Also mal <lacht> kann das passieren, aber in der Regel nicht. Und
2: dann wird auch zum Beispiel dein Essen in, auf, auf sehr schön Porzellan sehr, sehr schön angerichtet. Wie, wie im Restaurant, weißt du? Mhm. Und äh, da ist immer eine frische Rose. Dein Amenity Kit, das ist, ähm, das ist so ein kleines Paket. und dann Hausschlappen und Zahnbürsten Von Hausschlappen und da hast du immer eine Creme von La Pierre, Ja, diese sehr teure französische Marke. Mhm. Und da hast du Evian Wasserspray. Und du hast halt sehr nette Produkte. Und früher hattest du, und du kriegst auch dieses, dieses Amenity Kit ist auch von einem sehr renommierten Marke, so wie Remova oder, mhm. ich weiß nicht, andere Marken. Also es sind immer sehr hochwertige Markenprodukte. Und du kriegst einen schönen Schlafanzug. Und, kriegst du Schlafanzug? Also ja, also zum Beispiel im Business kriegst du auch manchmal einen Schlafanzug, aber im Business kriegst du nur einen Schlafanzug, wenn wir einen Nachtflug haben. Und in der First kriegst du immer einen Schlafanzug. Oh und, mein Gott, äh, auch von der schönen Marke bestimmt, das ne? Ja, und du, du kriegst, äh, ja, von One Luck. Okay, weiß nicht, ob wir Werbung machen dürfen, aber bei Nutzern <lacht> kriegst du One Luck Schlafanzüge. Und dann kriegst du auch immer Kaviar, also Kaviar gibt es in der First, gibt es nicht in der Business, gibt es in der First. Ah. Und dann zum Beispiel zum Frühstück, da macht dir deine Flugbegleiterin Macht dir wirklich ein frisches Ei, also sie, sie crackt ein Ei und prägt es dann für dich in an. Der und gibt es in der, ja, in der Pfanne. Und in der Business Class? Business Class. Also das ist so, so, ich sag jetzt mal die I-Töpfchen von der First, ja. Mhm. Und du hast halt wirklich normalerweise zwei Flugbegleiterinnen, die auf und pro hast du halt nur vier Gäste, wirklich. Also ich habe einmal in der First gearbeitet, einfach nur, weil ich wissen wollte, wie es ist. Ne? Weil du brauchst ja diese Schulung extra eigentlich. Mhm. Und die hatte ich damals nicht. Und ich wollte, und dann waren wir aber zu wenig. Wir hatten nur eine eine Raute sozusagen, also eine, die die Schulung hatte. Mhm. Und dann haben die gefragt, wer will. Und ich so, ja, ich will. Ausgedacht, Weil, wenn du in dieser Klasse arbeitest, kriegst du auch eher das Essen, was in dieser Klasse ist. Also wenn ich in der First cool. arbeite, kriege ich das Klasse Essen, wenn was überbleibt. Nur wenn was überbleibt. Und und ähm, dann habe ich das gemacht und das war halt, du hast zwar vier Gäste nur, aber die sind ja viel mehr demanding. Also es gibt Bedürfnig. schon die normalen Business-Gäste, die, ja, die wollen einfach nur schlafen. aber die mal, Also ich hatte dann auch noch Gäste, die zum ersten Mal Business geflogen sind und die wollten alles, die wollten alles. Die wollten jeden Digestif die wollten jeden aperitiv, die wollten alles probieren. Ne? Und dann, dann bist du am Laufen, da bist du am Laufen. Ne? Ich habe mich eh immer entschuldigt, oh, ich habe das zum ersten Mal gemacht und so, aber die waren voll lieb. Äh, weil zum Beispiel in der Business sogar hast du teilweise bis zu zwölf Gäste. Da hast du bis zu zwölf Gäste und das ist ja schon natürlich für dich weniger, also als Gast weniger Service, weil ja. du musst mit anderen teilen. Die ist nicht, die Flug, deine Flugleiterin ist nicht so aufmerksam. Mhm. In der Business kannst du deinen Sitz auch voll flat machen, aber er ist kleiner, er ist jetzt nicht so super gemütlich wie deine First Class, aber er ist kleiner, aber du kannst, im Business ist es schon nice, weil du kannst komplett liegen. Und in der Business kriegst du Essen auch auf Porzellan, aber jetzt nicht, aber schon, aber das ist vorgefertigt bei uns schon. Also es so sind vorgefertigte Teller, die wir in den Ofen geben und dann servieren. Und in der First wird in Aluschalen geheizt und dann auf Teller getan. Also es so ist ein kleiner Unterschied, so. Und du kriegst auch Champagner in der, in der, in der Business Class. Aber zum Beispiel hast du nur einen Champagner. Und du hast nur drei Weine. Du hast nicht mehr als drei Weine. Ich weiß nicht, wie viele wir in der First haben, aber du hast einfach mehr Auswahl. Und wie gesagt, wir haben auch Minis. Wir haben aber dann halt nur den Absolut-Wodka und nicht den Great-Goose-Wodka. Und dann halt, also wir haben andere Marken, wir haben ein bisschen weniger Auswahl in der Business, aber dennoch die Business, einfach nur, dass du liegen kannst, ist schon super. Ja. <lacht> mhm.
1: das ist echt super. So.
2: Absolut. Und dann in der Premium-Economy, äh, kann dein Sitz nicht ganz liegen, sondern dein Sitz geht nur, also, aber geht ein bisschen weiter hinter als zum Beispiel Economy. Du kriegst dein Essen schon auf Porzellan, aber du kriegst das gleiche Essen wie, wie alle anderen in der Economy. Mhm du kriegst Welcome-Drink, was die Economy jetzt dann nicht hat. Und du hast ein gr bisschen größeren Sitz. Mehr Beinfreiheit auch wahrscheinlich, oder? Mehr, ein bisschen, ja, mehr Beinfreiheit. Und ja, aber so, so vom Essen und Trinken ist das gleiche wie in der Echo, Weil Business ist schon nochmal was anderes. Also du hast in der Business auch mhm. wirklich bessere Weine, sage ich jetzt mal. Es sind mhm. bessere Weine.
3: Mhm.
2: es ist einfach mehr Auswahl von allem. Du kriegst auch ein Espresso, das hast du hinten zum Beispiel nicht. Aber dafür zum Beispiel in der Business gibt es einen Espresso und einen Kaffee und vorne kriegst du sogar ein Cappuccino. Oh. So, Ich mm. weiß aber nicht, wie man ein Cappuccino macht. Also ich könnte in der Business kein Cappuccino servieren. So. Ein paar Flugbegleiter sind super motiviert und schäumen ihre Milch mit einem extra Ding auf oder so. Das geht alles. <lacht> aber vorgesehen ist zum Beispiel, es sind so Kleinigkeiten, die immer so on top, on top, on top, on top. Ja. Und Premium ist auch schon nett, weil du ein bisschen mehr Platz hast. Aber sonst und dann Echo ist das, was wir halt so kennen. Wir kriegen, wir kriegen dann das Essen, was alle kriegen, haben normalerweise eine Zweierauswahl in den Aluschalen und...
1: Und es ist, halt so, so ist wahrscheinlich auch so, dass man, wenn du dann äh, First Class dann arbeitest, äh, dass dann die Wahrscheinlichkeit relativ, also höher ist auf jeden Fall wahrscheinlich, äh, jemanden zu treffen oder jemanden als Passagier zu haben, der dann auch bekannt ist, also Prominenz, ist es da auch? Ähm, kommt das zwar vor?
2: Also ich habe ja nur einmal in der First gearbeitet, ja. deswegen, da war kein Prominenter. Hm. <lacht> Aber in der Business passiert es schon, ist mehr Business. Also, ich habe einmal die Prinzessin von Schweden, die Victoria, mhm. und ihren Mann Daniel an Bord gehabt, mhm. aber auf Kurzstrecke. Das war Frankfurt-Venedig. Und die saßen bei uns in der Business und waren als VIPs angeführt, aber unter ganz anderen Namen. Also wir wussten nicht, dass es die waren. Mhm. Und meine Pörsett, also meine Pörserin war da auch total nervös, weil sie so, wieso hat mir das keiner gesagt? Hey, ich war früher im PR-Team. Ich habe meine Nägel nicht richtig. Die war so voll nervös. Ne? Und sie dann auch zu mir. Und ich saß dann, ich habe sie dann vorne serviert und sie dann auch so, vergiss nicht nie, Your Royal Highness, ja. Und hier und da. Und ich sagte, die war so entspannt. Also. Der Mann war so ein bisschen Nase hoch, der Daniel, der angeheiratete Fitnesstrainer, aber mm. die Prinzessin von Schweden, die war so lieb, die war so süß. Und die war auch, weißt du, die hatte Jeans an, die hatte eine Downjacke an, die hatte diesen Fallreben-Rucksack, ihre zwei Kinder, süß, da waren sie noch klein, ja. Und die Kleine <lacht> hat auch ein bisschen Deutsch geredet. Cool. Und also die waren wirklich süß, das war eigentlich auch eine sehr schöne Begegnung und also die waren wirklich zu gesucht. da hat ja am Ende auch ein bisschen mit uns Deutsch geredet, weil der Kleine dann mal kurz ins Cockpit gucken wollte, wie die ganz vielen Knöpfen, aber da war auch so auf Kurzstrecke in der Business Class, das sind ja die eigentlich die gleichen Sitze wie in der, e in der Economy, nur dass der Sitz in der Mitte freigehalten wird. Sonst ist sitztechnisch, Business, Economy, auf Kurzstrecke nichts anders. Mhm. Nur der Sitz in der Mitte ist frei und du kriegst mehr Essen und besser und auf Porzellan. Aber auf 45 Minuten gibt es halt auch nur kalte Snacks. Also gab es halt so, ich weiß noch genau, es gab so, es gab so dreierlei, so einen kleinen Kartoffelsalat mit einer Frikadelle, ein kleines Lachschen und es war, und dann hat er noch gefragt, ihr Mann, was gibt's es denn zu essen? Da habe ich ihnen das alles aufgezählt, was auf diesem Tablett ist, weil das wird als Tablett angereicht. Mhm. Und dann fragt er so, ja, was gibt es als Hauptspeise? Und <lacht> ich wurde,
1: Scheiße. Ähm,
2: wir fliegen 45 Minuten. Leider ist keine Zeit, eine Hauptspeise zu servieren, Your Royal Highness. Aber es war echt <lacht> so dieses, oh, mega peinlich. Aber wirklich, 45 Minuten? Sorry, du bist nicht der einzige Gast. Aber das ist,
0: ja, ja. Das ist wirklich so. Aber hatten die Security dabei? Special naja, die hatten
2: Security okay. dabei und die hatten auch Waffen dabei. Okay. Und die Waffen wurden, glaube ich, im Cockpit abgegeben. er hat sie danach wieder
0: geholt oder irgend okay. also, die die sowas. Die sind wahrscheinlich in so einem Koffer drin, ne?
3: Ja,
2: die hatten auch Waffen dabei. Und, aber ansonsten habe ich einmal irgendeinen Bachelor getroffen. Ich gucke kein Bachelor, aber ich habe... Achso, so, so ein Freundin Bachelor. Gemacht, okay. also
0: von der Serie.
1: Fernseh-Bachelor.
2: Ja, von RTL-Bachelor. Ah. Und ich habe meine Freundin. Ich war ganz hinten im Flugzeug und meine Freundin war im Flugzeug Mitte und der Bachelor saß in der Nähe von ihr und sie hat dann auch gesagt: nee, nie, nie! Der Bachelor ist am Bord. Ich so, ich gucke das nicht. Der Bachelor ist am Bord. Der Bachelor ist am Bord. Sie war total aufgeregt und sie wollte unbedingt ein Foto. Und sie hat mir nichts gesagt, aber sie hatte ihr Foto und sie war glücklich. Aber ja, man trifft schon ein paar Leute oder damals, als ich bei der Austrian Airlines geflogen bin. Ähm, bin ich mit dem, äh, damals war er noch nicht Kanzler und jetzt ist er auch nicht mehr Kanzler, der Sebastian Kurz. Und dann ist er mit uns geflogen, auch Kurzstrecke und dann war, also der war früher, also der war super nett. Er sah ein bisschen, er sah schon lustig aus, weil sein, er hatte so ein gelagert, weil da waren natürlich zehn Leute mit ihm, alle so in Businesskleidung und er hatte so Jeans und so ein Glitzer-T-Shirt an, so Philipp Plein mäßig ja. Das habe auch gedacht, so, was? Der hat, so Komischer Style. aber.
0: <lacht> privater Stil. <lacht>
2: ja, genau. Aber der, sah, der, der war voll sympathisch, der war echt nett. Ja. Aber ja, ansonsten. Oder Nina Boot, die von GZSZ. Keine,
3: Ahnung, mir auch nie, nix. keine
0: Ahnung. Keine
2: Ahnung. Ja. Aber man solche, hat solche Leute. Solche Leute. Also eine Schauspielerin von GZSZ früher, ich glaube, die ist jetzt auch nicht mehr bei GZSZ. Die habe ich auch gesehen. Die habe ich erkannt als einzige, weil ich GZSZ früher einfach geguckt habe und keiner wusste, wer die war. Und ich so, das ist Nina Booth. <lacht> Aber ich weiß auch wirklich, in Österreich, als ich so viel in Österreich geflogen bin, da waren auch ganz viele Ski-Stars, weißt du? Und ich kenne mich ja nicht aus mit der Kultur. Also ich kenne ah. mich mit den Promis in Österreich ja nicht aus, ne? Mm -hmm. Weil ich trotzdem einfach auch hier deutsches. Wir kriegen hier deutsches Fernsehen. Ich gucke auch weiter deutsches Fernsehen. Ich kenne mich einfach nicht so gut aus. Und da war immer so, das ist der und der und der. Und das ist der und der und der. Und ich so, wer ist das? Das ist der fünffache Olympiasieger, bla 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 bla. Ne? Und die werden hier, also die werden ja hier richtig gefeiert, diese Skistars, ne? Mm. Und ich so gar ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. <lacht> da waren also alle super aufgeregt. Aber ich glaube so, ja, die bekannteste war die Prinzessin von Schweden.
1: Ich muss auch sagen, das klingt voll sympathisch, dass die dann auch äh, business Class liegt. Und ich hätte gedacht so, bei solchen Leuten, ach, die fliegen doch bestimmt privat, haben da ihren eigenen Jet oder irgendwas helikopter Hubschraubermäßiges und, und machen ja. das so. Aber ich finde das cool, dass, das klingt so äh, für mich jetzt bodenständig. Ähm, ja, ist auch. War, ja. Also
2: haben ja. wir auch gedacht. Wir haben dann auch überlegt, hä, hat die nicht ihren eigenen Staat? Chat, so, weißt du, weil mhm. haben ja solche Leute normal, ja. aber
0: Ich hatte gerade überlegt, es ist krass die Vorstellung, wie viele Menschen du eigentlich begegnest, so in deinem Arbeitsalltag, so passagiermäßig, ja. technisch und dass es dann halt dadurch schon eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass du jemanden begegnest, der ein bisschen bekannter ist und generell, ja. dass du einfach echt viele Menschen, also eine Verantwortung trägst für so viele Menschen, täglich oder monatlich, heftig. Yeah. ja. Mhm. Das ist echt so. Ich, ich glaube nur
2: deswegen, weil du ja auch diesen Sicherheitsfaktor hast, ist es so für mich, Jetzt, ich sage jetzt mal mit diesem vitaminischen Pressure, so was arbeitest du? Ich meine, das kennt ihr ja, weißt du? Mhm. Und dass es dann okay ist, dass du Flugbegleiterin bist, weil du bist eben nicht nur eine Bedienung am Bord, weil du machst schon was Wichtiges und du tust auch deinen Teil für die Gesellschaft. Weil ich hatte mir schon Gedanken gemacht, so, okay, ja, ich hätte doch lieber auch richtig krass fertig studieren sollen und dann richtig krass Karriere machen sollen, wie alle Mütter sich das wünschen.
0: Vom asiatischen Mütter.
2: Ja, genau, aber habe ich nicht gemacht, aber ich glaube, dadurch, dass ich Flugbegleiterin bin und es so ein spannendes Leben ist, weißt du, es ist spannend, vor allem Lufthansa ist eine renommierte Fluggesellschaft, mhm. das ist so so ein bisschen angesehener, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwas anderes machen würde, so 0815 machen würde und deswegen ist es okay für meine Mutter und damit ist es okay für mich und ich freue mich einfach voll, weil ich liebe den Job, also ich, ich feiere das echt hart, aber ich muss echt sagen, so 9 to 5 geht gar nicht, weil mir gehen Leute schnell auf die Nerven so, weil ich bin auch, ich bin einfach, ich rede viel, ich will viel und wenn dann jemand auch so ist, dann ist es einfach anstrengend für mich auch, weil wie komme ich denn dazu zum <lacht> <lacht> und, äh, und ich merke es halt besser, weißt du, wenn du jeden Tag die gleichen Kollegen hast, dass irgendwann diese Kollegen, die die, die, die führen nicht, die machen dich verrückt. Und bei Fliegen hast du immer neue Kollegen, du hast immer neuen Chef, du hast immer neue Leute. Manchmal denkst du dir schon, also ich muss sagen, ich habe ma manchmal einen Gedanken gespielt, okay, ich ziehe nach München einfach nur, damit ich nicht mehr Shuttle, damit ich nicht mehr pendeln muss. Mhm. Aber das mhm. ist dann wieder das Problem, wenn du immer neue Leute triffst, wenn du immer, und Flugbegleiter sind so, du siehst dich, du Stell sich vor, wenn du gleich Weib bist, bist du direkt beste Freundin. Du redest über die intimsten Sachen, du machst alles gemeinsam. Aber sobald du aus dem Flieger steigst, 95 Prozent hörst du nie wieder was von dieser Person bis zum nächsten Flug. Mhm. Wirklich 95 Und aber das ist das ist normal in unserem Fliegerleben. So, so sind wir halt. Aber wenn ich in der Stadt wohnen würde und dann habe ich keine Uni oder keine Arbeit, wo ich Freunde hätte, weißt du? Mhm. Ich glaube, ich hätte es schwierig gefunden, Leute einfach zu finden, mit denen ich die Freunde, die für mich da wären. Vor allem in München hätte ich ja auch keine Familie und so. Und ich glaube, das ist dann wieder das Negative, so, wenn du halt immer was Neues hast. Mhm. Aber ich finde es halt immer spannend, weil du hast immer, klar hast du irgendwo deine Routine, klar ist ja irgendwo trotzdem Flug, immer noch ein Flug, so, aber trotzdem ist es immer so, es sind so viele Sachen, die passieren können und nicht passieren und so viele Leute, die du triffst, die einfach dein Layover oder dein, auch, auch wenn es kein Layover ist, dein, deine Arbeitszeit zu so toll gestalten einfach, weil ihr auf einer Wellenlänge seid. Und das ist immer was anderes und deswegen sage ich auch, das ist halt voll cool, es wird halt nie langweilig. Und jetzt auch mit Kind und alle auch immer so, ja, was machst du dann, wenn du wenn du dann das Kind hast? Ja, also ich will eigentlich nicht nicht fliegen. Will ich nicht. Also ich will eigentlich fliegen, bis ich alt werde und in die Rente gehe, beim Fliegen.
0: Wie, wie lange kann man das denn machen? Also... Wie also
2: 55 kannst du es machen, da kannst du in eine Übergangsvorsorge gehen mhm. und grundsätzlich kannst du fliegen bis zur gesetzlichen Rente oder später. Ich hatte auch eine also, Kollegin, die war schon 72. Wow. Echt? Ja, du musst jetzt alle zwei Jahre ein Medical, äh, nein, nein, das heißt nicht Medical. Du musst jetzt alle zwei Jahre äh, gesundheitlich dich checken lassen. dann wird mhm. alles gecheckt, so EKG, alles, dass du einfach gesund bist. Wird und das gezahlt von der Lufthansa? Ja, genau. Wir haben einen medizinischen Dienst in der Firma mhm. und es wird dort gemacht. Also du kannst es auch extern machen, aber ich glaube, manchmal wird es erstattet, manchmal nicht, aber wenn du es in der Firma machst, das ist am einfachsten, dann mhm. wird da alles gecheckt, gut Wetter, alles Gewerte, wird gecheckt und dann bist du gesund und ich glaube, ab 55 musst du es dann jedes Jahr machen und
0: solange du gesund bist, kannst du fliegen. Cool.
2: Und äh, Kannst du ansonsten
0: auch zum Flughafen Personal wechseln, also die die Tickets? Äh, nein? nein? Das ist nochmal was
2: Separates. Genau, dann, also wenn du das machen willst, glaube ich, also ich glaube, musst du dich extra nochmal auf die Stelle bewerben, dann wirst du für die Stelle angenommen und dann wirst du für die Stelle eingeschult. Mm. Aber das ist jetzt nicht, also intern kannst du da nicht so großartig rutschen. Ab und zu gibt es so Sachen wie jetzt mit Corona, da haben wir jetzt eine neue Airline quasi aus dem Boden gestampft, die Discover, die fliegt Ferienziele an für die Lufthansa. Und da hat zum Beispiel die Lufthansa auch viele von uns abgeworben. Die haben uns halt Angebote gemacht, ihr könnt jetzt rüber wechseln, halt ohne diesen Bewerbungsablauf, sondern ihr seid jetzt Flugbegleiter bei Lufthansa, ihr könnt jetzt einfach rüber wechseln. Ihr könnt rüber wechseln, und du musst da drüben die komplette Ausbildung machen und alles nochmal neu, weil wie gesagt, wieder neues Flugzeug, neue neuer Service, alles wieder neu machen, aber solche Möglichkeiten gibt es manchmal, dass die uns sowas anbieten, weil da müssen wir uns ja jetzt nicht neu bewerben. Ähm, und ich habe auch ein paar Kollegen gesehen, die das machen und den folge ich jetzt auf Instagram und die chillen den ganzen Tag auf Punta Cana oder in Cancun. Das sieht auch so nett aus, weil die nur Ferienziele anfangen, halt, ne? mhm. Ja, Da denke ich mir auch so, hätte ich das machen sollen. Aber die Verträge sind ja dann auch wieder anders, Geld Verl ist dann
0: auch wieder Verl anders. Verlierst was? du dann auch deine Arbeitsjahre sozusagen, also Senior-Status? Also es kommt drauf an, weil zum Beispiel diesmal haben sie angeboten, nein, also dass du deine Jahre mitnehmen kannst. Cool.
2: Das ist schon manchmal schon sehr wichtig. Ja. <lacht> mhm. Weil jetzt denke ich mir manchmal halt schon, also Lufthansa ist schon eine so also wirklich tolle Firma, aber manchmal denke ich mir halt wirklich so, 30 Minuten zur Arbeit, aber wenn ich jetzt wieder zurück zu aus den Airlines müsste, müsste ich mich wieder neu bewerben. Also ich müsste mich ganz neu bewerben. Und müsste wieder ganz von unten anfangen. Mhm. Und jetzt, wo ich aber weiß, wie toll, also nicht, dass die Aua weniger toll ist, aber bei der Aua hast du ein anderes Request-System. Also du hast zum Beispiel Punkte, und dann kannst du eine Sache wünschen oder drei blöde Sachen oder zwei blöde Sachen, weißt du? Und ich und du hast viel mehr, weil es einfach eine kleinere Fluggesellschaft ist, die einfach weniger Flugzeuge hat und weniger Langstrecken, musst du natürlich mehr Kurzstrecke fliegen. Mhm. Weißt du? Und wenn ich die Dienstpläne, ich habe noch zwei sehr gute Freundinnen, die arbeiten bei der Aua, äh, bei der Austrian, und dann sehe ich ihre Dienstpläne und denke mir so, ich habe nicht so blöde, ich habe einfach bessere Dienstpläne. Ich verdienen einfach auch mehr Geld. Ich meine, ich gebe dafür Geld aus, weil ich ja noch München muss. Und ich arbeite weniger wie die, aber ich muss ja dann mehr Zeit aufbringen, um zu shutteln. Also plus minus null so von Arbeit und Geld. Aber im Endeffekt ist die Lufthansa für mich besser, weil ich einfach mehr mehr Sachen selber bestimmen kann. Mhm. Und es einfach coolere Ziele sind. Es sind einfach schon sehr coole coolere Ziele. So. Kann ich mir vorstellen. Ich meine, meine ja, Freundin fliegt jetzt nach Washington und freut sich voll über Washington, weil das voll ihr Highlight ist und mhm. Und ich träume von Cape Town, so das wäre mein Highlight. Ja. <lacht> schon ein Unterschied, obwohl die fliegt jetzt auch nach Cape Town.
1: Und ist auch irgendwie für dich persönlich, wenn du da zurückschaust zu der Zeit, wo du angefangen hast bis jetzt, ähm, in deiner persönlichen Entwicklung, findest du, du hast dich zum einen dadurch, durch den Job irgendwie verändert, sowohl positiv als auch negativ und einfach ähm, nimmst du jetzt bestimmte Dinge im Alltag anders wahr oder findest du, der Job hat so zu dir gepasst von Anfang an und du empfindest jetzt nicht so viel Veränderung bei dir selbst?
2: Ich empfinde jetzt keine Veränderung. Also ich war vorher genauso wie jetzt,
1: mhm.
2: bilde ich mir ein, weiß ich nicht, ob es andere auch sagen würden. Das Einzige, was mich halt ein bisschen, was ich jetzt mühsam finde durch den Job, dass ich jetzt immer allen meinen Freunden hinterherlaufen muss und die sozusagen, es okay ist so. Mhm. Weil vorher warst du so, oh, okay, ja, melde dich auch mal. Ne? Mhm. Weil warum muss ich mich denn jetzt immer melden? Und jetzt ist immer so, nee, nie muss ich melden, weil sie ist ja immer weg. Weißt du? Und dann muss es auch okay sein, dass ich einfach immer die, die ist, die immer hinterherlaufen muss, die, die immer die, die ist, die immer fragt, habt ihr Zeit, habt ihr Zeit, habt ihr Zeit, habt ihr Zeit? Mhm. Und, Klar nervt mich manchmal, aber es geht halt nicht anders, weil ich bin ja diejenige, die fliegt, ich bin ja diejenige, die so unregelmäßig nie da ist, weißt du, weil so normalen 9 to 5, weißt du ja, okay, Samstag, Mädels, wir gehen Samstag, das machen, fertig, weißt du, und dann fragt man sich auch gegenseitig, diese Woche du, diese Woche ich, oder mhm. man man ist bei sich, man wird eingeladen, ich werde dann halt auch weniger eingeladen, weil die wissen eh, ich bin nicht da, und ich muss mich dann quasi immer selber einladen, das ist so das, wo ich merke, so im, so im Leben, das ist dann das, das nervt mich schon. Wie, ja, und wie
0: kommst du mit, damit klar? Also dieser Balance zwischen der, Ar also weil du ja schon eine sehr besondere Arbeit hast, Arbeit und Familie, Arbeit, Freunde und generell so, ja. Ja, du musst halt immer
2: okay. immer hinterher sein. Du musst halt immer hinterher, du musst immer so direkt so, okay, du musst schon vorplanen, du musst schon vorplanen. Okay, da kann ich die treffen, da kann ich das machen, da kann ich das machen. Weißt Du kannst nicht so spontan so, ey, ja, lass mal Samstag alle essen gehen, so, oh nee, Samstag bin ich da und da. Und dann denke ich, ja, die und ihre extra Wurst wieder, so nach dem Motto. Ich denke mir, also das, das ist so ein bisschen, was mich halt schon nervt, dass ich einfach, dass ich immer jeden jeden meiner Freunde quasi gefühlt hinterherlaufen muss. Und jetzt, wo ich jetzt halt schwanger bin und seit acht Monaten zu Hause sitze, haben, wurde das aber noch nicht so geswitcht, weißt du, weil die einfach gewohnt sind, dass es immer von mir kommt, dass es jetzt auch von mir kommt, aber jetzt bin ich ja jeden Tag zu Hause. Jetzt bin ich ja, jetzt bin ich ja da. Weißt du? so, was, was, was ist euer Problem? Und ich da denke ich mir halt so, das nervt ein bisschen, aber ich darf nicht böse sein, weil es ja mein Beruf
1: ist. Und auch deine Freunde, also die, wie du erzählst, dass man das jetzt so mit dir so, ähm, so vorfährt, dass du halt dich mal melden musst oder wie auch immer, aber für deine Freunde, deine, deine näheren Verwandten und Verwandten allgemein, ist, äh, haben die, was ist deren Eindruck von deinem Job? Ha finden die das cool? Und respektieren äh, die das auch? Oder finden, denken sie auch so, ah, hätte sie vielleicht einen normaleren Job, dann könnten wir auch viel mehr abhängen. Nö,
0: nö, alle finden das cool. Mhm. <lacht> Ist es dann ich, wie ist ist es jetzt einfach so oder oder wie kommst du damit klar? Es ist schon macht es sich traurig, es ist belastend jetzt in Bezug auf Mental Health auch. Ich meine alles der Job ist ja das ist ja kein normaler Job. Ich meine deine Schlafzeiten werden immer wieder verändert, dran wird gerüttelt. Dann allein, allein schon dieses, diese Übung dieses Training, dies mit dem darüber muss ich immer noch nachdenken, das mit der Flugzeugentführung dass es irgendwie ja. vielleicht bleibenden Schaden hinterlässt oder immer wieder mit Menschen zu tun haben, mit Passagieren, die blöd sind, die vielleicht blöd kommen, die, wie du auch schon meintest, sich anschnauzen. Ich meine, das summiert sich ja alles. Es ist ja wie im Service arbeiten. Wie, ich meine, du hast ja vorher auch, du bist ja ein, sozusagen ein äh, Gastro-Kind, hast immer in der Gastro ja. gearbeitet, du kennst es ja halt schon. Wie, inwiefern beeinflusst dich das? Nicht viel? Also ich muss
2: echt sagen, also solche, klar, wenn so krasse Geschichten passieren, bleibt es schon im Kopf, aber normalerweise das ist ja das coole Job, wenn die Flugzeugtür geht, ist alles vorbei. Du machst die Tür zu und fertig. Du musst du musst nicht mal so wie beim Kellnern dir Stammgäste merken oder weißt du oder was der Kollege gestern gesagt hat, du machst die Flugzeugtür zu, alles ist vorbei. Mhm. Alles ist also bei mir zumindest. Also ich nehme nichts mit nach Hause. Also ich nehme von der Arbeit nichts mit nach Hause. Richtig und auch so dadurch dass du ja auch wie gesagt dadurch dass du ja keine Gaststamm weißt zum Beispiel wenn du äh, wenn im, im Lokal wenn ein Gast irgendwie schlecht gegessen hat und dann schreibt er dir eine schlechte Bewertung und dann stehst du mhm. musst du weißt du, wirst du einfach, was da passiert wieso konntest du das nicht besser lösen das passiert auch eher selten weil wir so viele sind und wir einfach untergehen und weißt du mhm. du, du nimmst Sachen einfach nicht so mit ja also ich 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 nehme Sachen nicht so mit manchmal fühlt man sich halt auch also ich fühle mich manchmal alleine eben wenn du halt so manche Layover hast, wo du halt mit niemanden klickst und dann bist du zwei Tage so komplett auf dich. Ich hatte ein San Francisco und da habe ich ähm, ich habe schon versucht so hey, was macht ihr, hey, was macht ihr, hey, was macht ihr und dachte, es kommt schon irgendwas. Aber es ist nichts geworden, weil die wollten saufen gehen und ich wollte halt nicht saufen gehen, die anderen wollten zum Yoga und ich wollte auch nicht zum Yoga und ähm, ich wollte halt die Stadt erkunden, weil das war mein erstes Mal San Francisco und da hat niemand irgendwas gesagt, er will die Stadt erkunden oder so und am Ende bin ich halt zwei Tage lang wirklich alleine und ich habe halt, also ich habe halt auch keinen guten Vertrag, ich habe auch kein Netz irgendwie, also ich konnte jetzt auch niemanden und ich wollte aber auch nicht im Hotel sein, weil ich ja zum ersten Mal da war ja. und San Francisco hat ja mega die Zeitverschiebung, das heißt, ich konnte auch nicht so super jetzt mit jedem telefonieren und vor allem, wenn du hier wirklich mit jemandem telefonierst, musst du ja im Hotel da bleiben, wegen WLAN. Und dann gehe geh ich raus und bin dann den ganzen Tag, weißt du, du isst dann drei Mahlzeiten alleine, du bist die ganze Zeit, also auf 24 Stunden alleine kein Problem, wie gesagt, von den 24 Stunden stehst du eh So New York alleine gar kein Problem. Aber wenn du wirklich dann zwei Tage Layover hast und dann wirklich komplett alleine bist. Und ich bin einfach ein Mensch, ich bin nicht so gerne allein. Also es gibt ja Menschen, die sind gerne alleine, ich bin nicht so gerne alleine. Und dann bist du ganz alleine, irgendwann hast du keinen Bock mehr auf deine Musik, irgendwann hast du alle deine neuen Podcast-Folgen durchgehört, weißt du. Irgendwann, was, was machst du dann? Ich meine, klar, du guckst dir das an und es und ist schön, aber ich habe mich voll, ich weiß noch, das Layover mein erstes San Francisco, ich habe mich so allein gefühlt hm. und ich war dann echt so, und ich habe dann auch wirklich dann die ganze Woche geredet, hey, ich begrüße mir kein San Francisco mehr, das ist ja voll der Scheiß, ja. Und ich hätte mich aber so drauf gefreut, eben auch, weil eigentlich die Asian Community so groß dort ist, ja. weißt du, dass du so viel essen kannst und so, das war auch lecker, aber ich habe halt dreimal am Tag alleine gegessen, was soll das für eine Scheiße? <lacht> und, und dann habe ich auch, also ja, dann habe ich auf dem Rückflug, dann redet man ja mit den Kollegen, was habt ihr so gemacht, mhm. ne? Wie war euer Layover? Was habt ihr so gemacht? So Smalltalk halt, ne? Und dann haben die wirklich drei, vier Leute genau dasselbe gemacht, was ich gemacht habe, nur jeder separat. Da habe ich mir auch gedacht, okay. so, habt ihr ein Problem mit mir? Weißt du, sag doch nicht, weißt du, ich habe ich hab mich echt, ich habe mich voll blöd gefühlt, oder ob die wirklich ein Problem mit mir haben, warum, warum, ich so, wir hätten doch einfach auch gemeinsam zur Golden Gate Bridge gehen können. Ich verstehe nicht, warum ihr das alle, also das war ganz komisch. Und dann, dann ziehst du das so mit, weißt du, und auch so okay eben manchmal, eben weil ich mich ja bei jedem melden muss, weißt du, und dann guckst du auf dein Handy und, und dann denkst du dir eigentlich, okay, dein Handy war gerade 20 Stunden auf Flugmodus, ja, weil du ja geflogen bist und deine Vorbereitungszeit, und es hat sich keiner bei dir gemeldet, eben weil ja alle gewohnt sind, dass ich mich immer melde, dann mhm. denkst du so, okay, es interessiert eigentlich keinen, wer du bist, wo du bist, was du machst, ne, also außer halt, wie gesagt, mein Mann vielleicht, <lacht> und, und dann stört es auch niemanden, eben weil, weil alle ja schon wissen, deswegen du kannst dir natürlich keinen Vorwurf machen, weil du das mhm. ja so quasi hintrainiert hast, weil wenn ich nach dem Flug nach Hause komme, ich kann an dem nächsten Tag nichts machen. Ich muss den ganzen Tag schlafen. Also ich schlafe dann den ganzen Tag mhm. und mich kann man nicht ansprechen, mit, mit mir kann man nichts mehr anfangen. Aber dann merkst du wieder so, okay, es will eigentlich keiner was von dir. So, was was machst du hier? Und das ist das manchmal eben, weil so viel, so viele Leute, so viel Input immer, dass wenn halt, wenn du dann aussteigst, du dann einfach alleine dastehst. Das ist manchmal für mich so in meinem Kopf mhm. so.
0: Mm. Aber das ist dann auch immer abhängig von, von der Crew, mit der du bist, oder? Ja, und, und bei mir dann halt auch noch meine besondere
2: Situation mit meiner Familie immer woanders. Ja. Und mm. alle gewohnt immer, dass ich zu denen komme mm. und so. Und dann, ich fühle mich dann einfach, weißt du, ich fühle mich dann immer so wirklich so im Stich gelassen. So,
0: was mache ich jetzt hier?
2: Mm.
1: Das steht hart.
2: Aber das ist jetzt nicht so oft. Das passiert manchmal.
0: Manchmal. Aber auf die Dauer ist es schon... Ist... Ja. Mm. Und... Ja. Manchmal
2: du, Aber ich, jetzt kriege ich ein Baby und das verlässt mich nicht und dann bin ich nicht mehr allein. Sehr gut. <lacht> Gute Einstellung. Es wird, immer, es wird immer bei mir sein. Weißt um, du, es wird immer die Mama
0: brauchen. Für immer,
2: für immer. Für immer. Für immer. Ich werde so, so eine Helikoptermama so, du kommst
0: zu mir.
1: Vertrag auf Lebenszeit.
0: Wegen dir fliege genau. ich nicht, also musst du herhalten. Ja, ich hab, ich hab dich geboren. Du bist meins. Das auch schön.
1: Also um auf das Thema nochmal zurückzukommen und vielleicht den Bogen zum Rassismus äh, schlagen zu können, ähm, was mich oder was uns interessiert auf jeden Fall ist auch, gab es für dich Begegnungen mit Menschen während deiner Arbeit, ähm, die dich ähm, rassistisch irgendwie einen Kommentar gelassen haben, das dich irgendwie auch emotional berührt hat ähm, oder ähm, was mit dir gemacht hat? Oder kam das bisher glücklicherweise vielleicht noch gar nicht vor? Ähm, wie würdest du doch mit solchen Situationen umgehen?
2: Nee, also es, war, es ist wirklich immer nur so dieser normale Alltagsrassismus, dieses, oh, you speak German. Und ich guck die an, so, yeah, that's a German airline. Mhm. Of course I speak German. <lacht> Und, aber wo du dann halt den Leuten auch nicht böse kannst sein kannst, weil zum Beispiel, ich hatte einen Koreaflug den Sommer, und für Deutsche sehe ich halt auch aus wie eine Koreanerin. Ja, kann ich auch verstehen. Ja. Aber, wir, und zum Beispiel, wir haben koreanische regionale zwei Mädels gehabt und ich saß halt auch drinne und natürlich gehen sie davon natürlich aus, dass ich dann auch Koreanerin bin, ne? Obwohl ich mich vorstelle auf Deutsch, also ich sag dann auch Hallo, ich bin die nie", ne? Also auf Deutsch, damit sie, weil wenn ich koreanische Flugbegleiterin wäre, würde ich das auf Englisch machen. Und der Kapitän hat einfach nicht gecheckt, dass ich keine Regionale bin. Also der hat es einfach nicht gecheckt, weil ich habe dann auch mit der und, ich hab natürlich, und da war eine regionale, also eine regionale Flugbegleiterin halt. Und äh, mit der habe ich dann halt auch Englisch geredet. Aber ich habe mit allen anderen immer auf Deutsch geredet. Und vor allem auch mit ihm habe ich dann auch auf Deutsch geredet. Aber er hat immer auf Englisch zurückgeredet. Und er hat einfach nicht geschnallt, dass ich keine regionale Flugbegleiterin bin. Der hat einfach nicht geschnallt. Das ging nicht in seinen Kopf. Weißt du, das ging... Also der hat einfach... Er war einfach ignorant. Also er meint... Er, er war einfach ignorant. Und dann irgendwann hat er dann kam dann bei mir an den Tisch und er dachte dann vielleicht, ich bin dann eine Regionale, die einfach auch irgendwie gut Deutsch kann, weil wenn du bei der Deutschen Fluggesellschaft arbeitest, kriegst du es irgendwann mit. Und dann hat er mich nochmal gefragt, so, ja, was trinken denn, und die, die Kollegin war aber nicht bei mir, sondern ich war nur mit einem, mit einem anderen Kollegen, da kein regionaler Kollege mhm. war. Und dann kam der Kapitän zu mir und hat nochmal gefragt, so, ja, was trinkt man denn so am Abend so in Korea? Und ich gucke ihn an und sage, Carsten, ich bin keine Koreanerin, weil ich spreche ganz normal Deutsch. Ich habe keine Ahnung, was Koreaner trinken, weil ich bin einfach keine Koreanerin. Oh, wirklich? Ja, sorry, ich erkläre das zum dritten Mal. Hm. Hör, hör doch mal zu. Hör doch mal zu. Und das ist so, das ist so innerhalb der Crew, wo ich mir denke, darfst nicht böse sein, weil du verstehst es irgendwie, ja? ja, weil die haben auch, also wir sind dann auch elf Kollegen, weißt du, und man hat sich im Briefing zehn Minuten miteinander geredet und man hat nicht so viele Punkte gehabt, wo man einfach kommuniziert hat. Und du darfst ja nicht böse sein, aber es hat mich schon so genervt, so.
0: Weil, es war ja nicht das, das erste Mal, dass er sich gecheckt hat, sondern immer wieder, ne? Genau.
2: Immer ja, lang. genau. Der hat es immer wieder nicht genervt. Und das passiert schon öfters. Und das passiert halt wirklich auch, auch, wenn ich nach Teilen, also mir passiert das halt öfters so dieses, dass sie einfach den Unterschied nicht sehen, dass, dass, dass ich einfach, dass sie einfach irgendwie keinen Respekt anderen Kulturen bringen, weil die sehen ja auch, dass mein Name anders ist. Aber für die ist alles so eins.
3: Mhm.
0: Ja, ich meine, wenn wenn sie sich, es ist schwierig, das über so Piloten zu sagen, die wirklich überall dauernd überall hinfliegen, aber wenn sie sich wirklich nicht damit befassen, nicht mit den verschiedenen Ländern, ist es halt ja. so. Äh, es ist ein Name, der nicht aussieht wie ein englischer Name oder wie ein deutscher Name, ist dann einfach asiatisch, ist gleich und es, ja. sie denken nicht viel drüber nach, sie sind halt ignorant und äh, für sie selber im Kopf macht das halt Sinn. Okay, muss wohl eine regionale sein oder so
2: und Aber sonst, nur mit Corona habe ich dann gemerkt, also die Anfangs-Corona-Zeit, wo es wirklich nur in China war, ne? Und mhm. ich habe halt, hab halt Heuschnupfen. Und ich ja. ließe halt viel also Heuschnupfen.
3: Mhm. Und ich
2: bin allergisch gegen Katzenhaare, Hundehaare, Milben. Ich bin gegen alles allergisch. An Bord ließe ich gefühlt immer. Und da hast du auch noch keine Maske getragen am Anfang. Und immer, wenn ich da genießt habe, haben dann Gäste teilweise von mir keinen Service gewollt, weil die dachten, ich bin einfach eine Chinesin mit Corona.
3: Mhm. Ja, scheiße. Das
2: das ja. Hast du gemerkt. Das war sehr, sehr unangenehm für mich auch. Und ich denke, gut, dann halt, kriegst du halt nichts zu trinken. Aber dann bei der nächsten Kollegin gefragt, ja, sorry, ich brauche was zu trinken. Und die denkt sich ja auch, hallo, die, die Kollegin ja. war doch da. Das war das Einzige, das kam aber auch erst mit Corona. So dieses, dieses mhm. Bier, dieses Asiatin, du musst Chinesin sein, du musst Corona mit dir bringen. So, weißt mhm. du, so. Du bist einfach du bist einfach Asiatin, Corona. Ja. Ihr erst doch Hunde und Katzen, das ist doch eure Schuld, wenn ihr so viel Scheiße macht. Ne? Ja. So, das habe ich dann wirklich gespürt von den Gästen. Das war super, super Krass. unangenehm. Aber ich muss auch sagen von einer Situation, wo es andersrum war, wo wo es halt so, wo du einfach als Flugbegleiterin so ein Bias hast. Einfach. Du du sprichst dann, du willst ja nicht alles unnötig schwer machen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dieser Mensch spricht Deutsch, sprichst du mit dem Deutsch. Wenn du das Gefühl hast, dieser Mensch spricht nicht Deutsch, sprichst du ihn gleich auf Englisch an. Weißt du? Mhm. Und da war ein Afroamerikaner, der war sehr, sehr, der saß in der premium Economy und der war sehr, sehr kupulent. Und dann hat er auch gemeint, und ich habe zum Beispiel den vorher äh, auf Deutsch angesprochen, was darf ich ihm zu trinken anbieten? Dann hat er gesagt, und ihm habe ich direkt auf Englisch angesprochen. Jetzt nicht aus, weißt du, so, aber er sah für mich aus, das ist so... Das aus Erfahrung. Aus Erfahrung sah er für mich aus wie ein Amerikaner, weißt du, so... Er ja, ist sehr kupulent, er hat so diesen typischen Mischlingstone gehabt, quasi. Und er hat so diesen typischen Style gehabt, diesen, so, weißt du, so, so irgendwas mit Atlanta drauf, sowas. ne? So, du du, 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 scannst die Gäste und sagst, okay, also der wird wahrscheinlich kein Deutsch sprechen, vielleicht hätte auch Deutsch so wie bei uns. Wir werden gescannt und denken auch keine, dass wir Deutsch sprechen, wenn wir jetzt irgendwo unterwegs sind. Mhm. Was uns ja auch nervt, ne? Aber ist meistens, aber meistens am Flieger ist es so, ne? Und dann, weil die Fli Gäste sind ja international. Da habe ich ihn gefragt, what would you like to drink? Und er, hat dann, und er hat dann gefragt, why did you ask me in English and not in German? Mhm. Hm. Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, um, excuse me, do you speak German? Und er hat gesagt, no, but why did you ask me? But the, but, uh, the gentleman in the front, you asked in German. Und dann habe ich einfach schnell eine Ausrede gefunden und gesagt, ich kann ja die Namen sehen. Und ich so... Hm. I thought this was a German name, and your name sounded English to me, so that's why I, mm. yeah, ja, so habe ich es dann halt begründet, mhm. aber du, du machst es ja mit einem bestimmten, du hast diesen Mensch ja schon in diese Schublade gegeben, mhm. so jetzt nicht unbedingt Rassismus, aber du hast schon vorgeurteilt, was ist, und der hat mich halt direkt drauf angesprochen, weißt du? Ja. Dann bist du direkt darauf ansprochen und du hast dich so ertappt gefühlt. So, stimmt, jetzt hast du es auch gemacht. Das, was Leute mit dir machen, das hast du jetzt auch gemacht. Weißt du, du bist einfach davon ausgegangen, dass dieser Mensch so ist und das hast du jetzt angenommen und so hast du dann gehandelt. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, so fuck, und diese Situation bleibt mir auch bis jetzt hängen. Mhm. Weil eben, ich habe mich so ertappt gefühlt. Ne? Weil wir, wir sind, weißt du, so oft wie mich das nervt, wenn wir, keine Ahnung, also ich gehe jetzt nicht mehr so viel einkaufen, weil wenn ich mit meiner Mutter zu Louis Vuitton gehe, werden wir auch automatisch, auch wenn wir in Deutschland zu Louis Vuitton gehen, werden wir automatisch auf Englisch angesprochen.
3: Mhm. Oder oh, auf Englisch.
2: Ja, weil das sind einfach deren Customer. So, weißt du, die kommen extra hierher aus diesen Ländern und so wirst du angesprochen. Und dann sagst du auch so, ey Leute, ihr wisst doch ganz genau, dass hier auch so eine Community ist, die ganz normal Deutsch spricht, ne? Und es nervt dich, aber, und dann habe ich mich so voller Tapp gefühlt. Und, ja. Aber ich meine, trotzdem machst du es ja so ein bisschen, weil weil normalerweise, wenn du halt alle auf Deutsch ansprichst, quasi, weil du Deutsche Airline bist und aus Deutschland ist, excuse me, English please, weißt du? Und dann so, so aber in diesem Ton, so dieses, was darfst du, dass alle Deutsch sprechen? Wieder andersrum, ne? Das ist,
0: ja, es ist schwierig, es allen recht zu machen. Ich meine, man, man, ja, ich man kann ja nur aus Erfahrungswerten ja. halt handeln, sozusagen. Und wenn ja, dir ich ja. meine, du hast ihn vorher abgescannt, alle Indizien sprach das war ja so eine... Weiß nicht, er hätte ja auch komplett was anderes sprechen können. Das ist ja, eben. halt das Ding. Und,
2: aber ja, man hat sich einfach sehr ertappt gefühlt, Klar. so, okay, du, du, du machst das jetzt selber. Alles, alles was dich nervt, so, machst, machst du jetzt einfach selber. Aber, mhm. aber im Endeffekt ist es so. Weißt du, wenn du genauso, ich muss sagen, aber zum Beispiel fliege Flieger nach Thailand, also von Thailand zurück, ja, da weißt du aber auch schon, du merkst es ja dann eigentlich schon, dass es viele halt keine, keine Touris sind, sondern einfach Leute, die in Deutschland leben, dann machst du so, ich weiß nicht, und, aber ich meine, ich meine bei Asiaten, die 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 kein, kein, ich ganz ehrlich, super selten würde dich jemand so so drauf ansprechen, so. Weißt du, was ich meine? Was genau drauf Ach so, das, was äh, er dein... Uns nervt, Alter, uns nervt es, aber wir würden super, super selten Leute drauf ansprechen. So, ja. so direkt so, so, ha, das hast du gemacht, mhm. weißt du? Weil zum Beispiel mir ist aufgefallen, dann halt auch, um, ich hatte einen Thailand-Flieger, und da habe ich halt auch so abwechselnd, weil du weißt ja nicht, ist es jetzt wirklich ein Thailänder oder spricht er Deutsch oder nicht? Ich meine, dann als ich gecheckt habe, ist in Deutschland, habe ich die eh nur noch auf Deutsch angesprochen, ne? Mhm. Aber die würden mich jetzt nicht, also die würden jetzt nicht sagen, ey, du weißt du weißt doch genau, wie es ist. Du bist doch auch in Deutschland geboren.
0: Ja.
3: Mhm.
2: Aber, aber die sprechen einen halt nicht drauf an, deswegen ist es mir nur bei dem Typen dann auch so krass aufgefallen, der mich direkt drauf angesprochen hat, so. Sie haben mich jetzt gemustert, sie sehen, ich bin schwarz. Und deswegen sprechen sie jetzt englisch. Kann ich kein Deutscher sein? Ja, wieso, wieso sind sie voreingenommen? Ja.
0: Aber dann, ja, ist auch eine schwierige Situation. Das habe ich auch immer. Wenn wenn man fliegt in ein anderes Land, gibt es ja meistens so diese, diese Papiere, diese Einreise, was auch immer, was man ausfüllen ja. muss und dann gibt es es ab. Und ich kriege auch immer, wenn ich nach Asien reise, ich kriege immer das in der La in der regionalen Sprache, in der ich hinfliege. Aber ich kann es auch verstehen. Ich meine, mhm. die, die, also tendenziell fliegen ja viele, aus diesem Land zurück nach Hause. Und dann ja. sehen sie einfach auch einen Schwarzkopf, eine Asiatin, so, okay, hier, hier, hier. Ja. Passiert mir hm. auch hier, das Mal, wo ich sagen, so, kann ich ein neues Ding da kriegen, auf Englisch bitte. aber Was ich dann auch, ich nehme es nicht übel.
2: Aber ich muss echt sagen, mal habe ich gefragt, ne? ich weiß nicht mehr, wohin ich geflogen bin, aber ich kann mich an diese Dame erinnern. Und dann waren es auch Papiere auf entweder für Staats, sagen wir jetzt äh, chinesische Staatsbürgerschaft wie mhm. es sagen wir jetzt mal, ja, und dann, das war eine für chinesische Staatsbürger und eine für nicht chinesische Staatsbürger, und dann habe ich gefragt, habe ich die Dame gefragt, und sie hatte halt weiße Haut, offensichtlich deutsche so, ne, habe ich sie gefragt, brauchen sie die Papiere für chinesische Staatsbürger oder für ausländische, und dann hat sie mich angeguckt, sehe ich aus wie eine Chinesin, habe ich gesagt, kann ich nicht sagen, aber ich sehe auch nicht aus wie eine Deutsche und bin deutsche Staatsbürgerin. Ah, okay. Weil ich eben ja. nicht mehr so sein wollte und so, ich frage ja. die. Ich, ich weiß ja nicht, was für Papiere die haben, weißt ja. du? Wir können ja jede Art von Papieren haben. Da habe ich ganz normal gefragt, was haben sie... Dann ist sie so zickig geworden. ja und Dann hat sie direkt gesagt, ja. sehe ich, seh ich aus wie eine Chinesin? Und, und ich wollte aber das nicht beantworten. Ne? Mhm. Und ich so, ja, aber ich sehe auch nicht aus wie eine Deutsche und habe einen deutschen Pass. Also ich finde meine Frage berechtigt, einfach aus meiner Lebenserfahrung. Mhm. Ja, also ich meine, du kannst ja auch nicht sagen, was du die Staatsbürgerschaft ich habe. Einfach nur, wie mhm. ich aussehe. Kannst du nicht sagen. Mhm. Punkt. Ja, weil es einfach so ist, dass unsere Welt so ist, wie sie ist. Und dann denke ich mir auch so, okay, dann wollte ich halt vorsichtig sein und einfach fragen, was auch so, so schlimm ist. So sehe ich aus, wie ich lese. ich so, ja, sorry, ich weiß nicht, wie sie aussehen sollen.
0: Ja, ja. vor allem das Ding ist, interessant wäre es gewesen, wäre es umgekehrt gewesen wärst Du wärst ja einfach nur Asiatin, aber für mich siehst du sehr vietnamesisch aus. Und dann, wenn ja. sie sich gefragt hätte, gesagt, okay, äh, deutsche oder chinesische Staatsbürgerschaft oder irgendwie sowas und und dann, wenn du gesagt hast, sehe ich etwa aus wie eine Chinesin, was sie drauf geantwortet hätte.
2: Ja, eben. Weißt du so, so, okay, weil, weil, ich meine, why? Ja, und, und
0: warum fühlt sie sich so, also es hört sich ja an, als wäre sie voll beleidigt gewesen, dass sie, sie irgendwie. Ja. Was, wie können sie das
2: annehmen, so nach dem Motto? Da ist auch gedacht. So, das ist eine ganz normal Frage. Ich habe zwei Papiere, ich weiß nicht, welche sie brauchen. Ja. Sorry, kenne Ihre Lebensgeschichte nicht.
0: Fertig. <lacht> so ist es ja, denn. Aber, nee. aber ja, also schon immer wieder so das, was wir im normalen Alltag auch kennen, bloß in dem Flugraum, übertragen, ne? Ja, sonst,
2: aber nichts Schlimmeres. Also wirklich nichts Schlimmeres, sondern wirklich nur das, was alles das, was du draußen auch kennst, ganz normal was ja. da passiert, auch in,
0: auch in Bezug auf Corona und sowas. Ich meine, das haben wir ja auch hier im Alltag ja. miterlebt. Ja. Also, Aber das kannst du auch einfach dann abstreifen, sagen, okay, ist einfach so und dann geht's weiter. Ja, aber das ist einfach, weil
2: ich so, so ein Mensch bin einfach, weißt du, ich, mhm. ich versuche nicht Sachen so, also von, vor allem von Fremden, ja. so, ich versuche echt Sachen nicht so an mich rankommen zu lassen, weil es macht keinen Unterschied so. Was, mhm. Wenn du darüber weiter nachdenkst, keiner hat was davon. so.
1: Da denke ich mir jetzt auch, ähm, wie du, du hast erzählt, du gehst jetzt mit solchen Dingen so und so um. Wie würdest du sagen, äh, wenn du jetzt an zukünftige neue Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter denkst, die den Job vielleicht machen wollen, was sind so Kernqualifikationen oder Kerneigenschaften auf der menschlichen Basis, die du für wichtig erachtest, um diesen Job auch langfristig machen zu können und darauf auch Spaß zu haben? So
2: also allgemein oder, in Bezug auf, auf, oder
1: allgemein, Bezug? All, allgemein, würde ich sagen.
2: Also ich denke schon, du musst auf jeden Fall mega, mega offen sein. Also du musst schon sehr ein sehr offener und lebenshoher, so, weißt du, so suchen sie halt auch die Leute aus, mhm. weißt du, so sehr kommunikative Leute, sehr offene Leute, deswegen sind wir Flugbegleiter auch immer alle sehr, sehr ähnlich, weil wir alle so sein müssten, weil sonst kommen wir nicht mit den Passagieren klar. Mhm. Also wir müssen alle sehr offen sein und sehr kommunikativ sein und auch teilweise, das ist dann wie das andere, eben weil du halt auch relativ nicht viele, aber schon negative Erfahrungen oder Konfrontation hast, dass du ein dickes Fell quasi brauchst, das kannst du halt jetzt, ich sage jetzt mal in Bewerbungsgesprächen oder so, das schaffst du jetzt halt eher schwieriger mit von den Menschen, dass du das mitkriegst und ich glaube, daran scheitert es manchmal, wenn es den Leuten einfach zu stressig, zu viel Arbeit, es ist doch nicht nur Gereise, also ich muss schon wie gesagt, wenn ein Flug super stressig ist oder auf Kurzstrecke, du musst schnell alles einräumen, du musst schnell jedem Passagier was zu bringen geben, du musst schnell umdrehen, du musst alles schnell, schnell machen, das ist so viel Stress, dass du nicht damit klarkommst, weil du halt eben kein dickes Fell hast, weißt du? Und dann ist es so, okay, das ist, wo viele dann sagen, nee, das ist nichts für mich, das ist doch viel zu körperlich, ja? Aber ansonsten müsst du einfach wirklich, also wenn du, sobald du einfach nur ein bisschen kommunikativ bist und dann einfach ein, Bewusstsein für halt relevante Sachen hast, weißt du, weil du musst ja dann auch wegen, auch wegen der Sicherheit jetzt, weißt du, dir muss schon klar sein, okay, wo, wo, wo sind deine Punkte, vor allem, das ist immer dann zeitkritisch, keine Ahnung, du hast nur noch zwölf Minuten bis zur Landung, die eine will das, die andere will das, du musst dann halt in deinem Kopf so, okay, was ist relevant, du musst halt schnell deine Checklisten arbeiten können und dann halt auch sehr...
0: Mega aufmerksam sein,
2: oder? Ja, mega super aufmerksam sein, und Aber das sind so, ja, hausverstand, aber so grundsätzlich, wenn du ein offener, kommunikativer Mensch bist, dann ist so, hm. hast du schon viel gewonnen. Ja. Und das war, also du darfst halt, ja, du, du musst einfach auch Freude an Menschen haben. Hm. So, wenn manche, also immer, wenn ich nieße und die Kollegen immer sagen so aus Spaß, ah, bist du bist allergisch auf Menschen? <lacht>
3: <lacht> das ist nicht so
2: gut. <lacht> Leute, Leute, die lieber, Leute, die lieber einfach, also, mein Mann, der fährt jetzt alleine, der der fährt jetzt alleine im Kundendienst und hat keinen Kollegen und auch keinen direkten Chef, sondern er fährt einfach alleine zu Sachen zu äh, Termen, die halt kaputt sind und repariert die. Und äh, er freut sich halt zum Beispiel, dass er keinen einzigen Kollegen hat und den ganzen Tag alleine unterwegs ist. Mhm. Das ist so, das feiert er. Also er wäre kein guter Flugbegleiter. <lacht> <lacht> und auch gut so, dass er das macht, weil ich habe mich auch gesagt, oh ja, das ist gut, weil da kannst du mit niemanden streiten.
0: Mm. <lacht> weil also sollte, man, halt auch, man sollte auch friedfertig sein, oder? Und nicht so auf, ja, genau, auf Streit so, ja. aus. Und nicht immer denken. nur, habe nie immer viele Ich-Botschaften. Mm. Ich
2: habe das Gefühl, dass du das jetzt nicht so gut vertragst. <lacht> ah, <lacht> und, okay. Sowas mhm. immer und immer Deeskalation, ja, wir wollen alles immer harmonisch schön haben, weil es geht im Endeffekt dann auch unser Leben und es ja. ist wir, wir wollen jetzt <lacht> so, weil wir wollen immer alles immer sehr,
0: sehr 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 viel sehr sehr viel Optimismus muss dabei sein. Ja. Voll, vollkommen verständlich. Vor allem, ihr seid auf so kleinen Raum für so eine lange Zeit zusammen, Habt Verantwortung ja. für so viele Personen, das ist ja. Harmonie. Ganz viel Harmonie. Ganz
2: wenig ganz, ganz, ganz wenig lästern. Das wäre ganz gut. Ja,
0: das wäre also, wär super. So aber ihr könnt eh nicht so viel lästern, oder? Weil, weil ihr seid, ihr seht euch Bis ja nie. Ja, aber ein
2: bisschen geht schon. So, <lacht> hast du gesehen, wie sie den Kaffee ausgeschenkt hat und ich so, ja. So, <lacht> sowas? So, 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 so. lass sie doch den Kaffee ausschenken. wie sie will.
0: Hauptsache, sehen. der Kaffee landet ja, nicht auf so der Hose groß. von jemandem. Ja, genau so. Weißt du, solange, solange sie keinen verbrennt, ist doch alles okay. Ja. <lacht> Das ist doch ein gutes Schlusswort sozusagen, oder? Danke, nie, dass wir so viel besprochen haben. Wir sind wirklich viel. Wir haben viel, viel Neues erfahren. Das Letzte, was wir über dich fahren wollen, ist, was, was du für dich in der Zukunft siehst. Ja, also ich kriege jetzt das erste Kind. Das erste Kind. Wie sieht es da ja. aus? Also wie, äh, wie geht Lufthansa damit um? Wie mutterschafts oder uh, ja. kannst du es nehmen? Oder? Voll, voll
2: gut. Weil ich, also ich bin... Ab dem Moment, wo du weißt, du bist schwanger, bist du im Beschäftigungsverbot. Dann kriegst du quasi volles Gehalt. kriegst halt keine Spesen und sowas, aber du kriegst quasi volles Gehalt und bist halt zu Hause. Weil ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, zu fliegen. Also muss ich
3: ehrlich sagen. Ja, kann,
1: ja klar.
2: Und dann äh, bietet Lufthansa Elternzeit bis zu vier Jahre, was mega toll ist. Wow. Und was jetzt noch, ich sage jetzt mal, für uns Arbeitnehmer ganz nett ist, es gibt seit ähm, es gibt Stillgeld für uns, weil wir keine Möglichkeit haben, in der Firma abzupumpen und unsere Kinder zu stillen, weil wir keine Räumlichkeiten dafür haben und das mit den Nachtflügen so. Also mhm. du kannst dein Kind nicht stillen und fliegen. Das geht einfach nicht. Und deswegen gibt es für uns auch Stillgeld und da kriegst du nämlich auch, ich glaube auch fast volles Gehalt, wenn du zu Hause dein Kind stillst. Und so planmäßig, also ich würde mein Kind sehr, sehr gerne stillen, das heißt, ich kriege jetzt das Kind im Mai, dann bin ich ja eh erstmal äh, hier diese Mutterschutz acht Wochen und ähm, da muss ich herausfinden, ob ich stillen kann oder nicht, weil wenn ich nicht stillen kann, dann muss ich ganz normal Elternzeit beantragen und wenn ich aber stillen kann, dann brauche ich keine Elternzeit beantragen, sondern kriege mein Stillgeld und darf sogar... Ich will jetzt, das ist jetzt hören sagen. ich habe es noch nicht gelesen, aber Kollegen haben mir dann erzählt, dass ich die Elternzeit dann auf die Stillzeit nehmen kann.
3: Mhm.
2: Also Wirklich? ich kriege nach der Stillzeit noch die volle Elternzeit, ja cool. aber, ja, aber planmäßig ist erstmal so, ich krieg mein Kind im Mai, dann äh, stille ich das ein Jahr, ich will ein zweites Kind und ich will nicht so viel Abstand, weil ich traumatisiert bin. Mhm. Von einer Schwester, die vier Jahre jünger ist. Ich hätte es lieber, dass sie nicht so vier Jahre jünger ist, weil ich war eine eifersüchtige große Schwester, was nicht so schön <lacht> kommt. Und deswegen fühle ich dann nach einem Jahr, werde ich einfach wieder schwanger, so planmäßig jetzt, wenn ich mit einem Kind klarkomme. Und dann komme ich ja wieder ins Beschäftigungsgebot. Und dann. Oh, hoffentlich kann ich ja wieder das Fäulchen stellen. Also, im Moment sieht so aus, als wäre ich so vier, fünf Jahre zu Hause. Ja. Und Krass. Dann und dann gehe ich so viel arbeiten, wie wir uns das leisten können. Also mhm. ich, ich meine, ich setze jetzt Kinder auf die Welt nicht, damit ich wieder Vollzeit fliege, wenn du weil wenn du Vollzeit fliegst, du bist schon halt, also klar habe ich mehr Freizeit, als sage ich jetzt mal so jemand, der 9 to 5 arbeiten geht. Weil wenn ich fliege, dann fliege ich drei Tage und habe dann drei Tage frei, so nach dem Motto. Nicht immer, aber ab und zu. so ne? Ich habe schon mehr als acht Tage in der Woche frei. Und ähm, aber dafür, wenn ich weg bin, bin ich halt komplett weg. Und ich bin halt auch viel weg. Und deswegen, also ich würde, ich will das Fliegen auf keinen Fall aufgeben und ich würde einfach so viel fliegen, wie wir uns das leisten können mit zwei Kindern. Also wir, wir müssen einfach schauen, mein Mann geht normal weiter arbeiten um, und ich will ja für meine Kinder auch da sein, deswegen
3: mhm.
2: schaue ich mal. Aber eigentlich, ich sage jetzt mal realistisch, fange ich erst wieder in vier Jahren an zu fliegen mit dem zweiten Kind. Aber wenn ich schon, aber deswegen, es ist immer so, es ist so plan. Ja, aber wenn ich schon mit dem ersten Kind total überfordert bin, dann sage ich, nee, es gibt kein zweites Kind. Dann fliege ich wieder, fliege ich wieder in zwei Jahren fertig. Und dann ja. freue ich mich wieder. Aber auf keinen Fall, also viele sagen mir auch so, ja, du kannst den Job machen, du kannst den Job machen, du kannst den Job machen. Und ich so, ja, aber ich will nicht, ich will einfach fliegen. Ich, mhm. ich, mir macht Spaß. Ich vermisse das jetzt total, dass mhm. ich jetzt einfach nicht, ich vermisse, dass ich jetzt nicht einfach so, weißt du, einfach so dieses Crew-Leben manchmal. Einfach, du bist irgendwo, du du kannst dort einfach die geilen Sachen von dort essen, du siehst neue Restaurants, du siehst neue Leute und das, das fehlt mir total. Also das ist so, ich hätte echt nicht gedacht, dass es mir so fehlt.
1: Ich finde auch, man hat man hat die ganze, das ganze Gespräch über voll gut rausgehört, dass es wirklich ein so, so passender Job für dich ist und das ja, das, das, ich, ich kenne dich halt nicht so gut, aber ähm, ich finde, durch deine ganze Beschreibung und was du da erlebt hast und wie du dich da fühlst dabei, es ist wirklich, ich kann mir für dich auch nichts anderes vorstellen, als diesen Job, der dich so erfüllt, muss ich sagen. Und ich hoffe auch für dich wirklich, dass ähm, zum einen deine Kinder, äh, dein erstes Kind vor allem jetzt äh, gut ra äh, heranwächst, gut raus. Kommt in die Welt und äh, ja, dass ja, du die Zeit genießt, auf jeden Fall, aber dann auch irgendwann, wenn es soweit ist und möglich für mhm. dich ist, dann wieder zurück zum Job zurückkehren kannst und äh, genau da weitermachen kannst, wo du aufgehört hast.
0: Ja, ja. und dass es dir möglich und ist, dass das ist. halt gut, in, also sowohl als auch halt so sein, für dein Kind da zu sein und gleichzeitig das zu machen, was dich ausmacht und was dir Spaß macht. Das wäre schön. Es wird jetzt,
2: also ich habe jetzt noch neun
0: Wochen bis zur Geburt, also ich
2: kann jetzt noch neun Wochen super chillen. <lacht> Und dann,
0: dann habe ich Ich würde sehr ja, viel schlafen. Ja, viel. Schlaf ganz viel. Ja.
2: Vom Voraus. Ich so, kurz, kurz vor, bevor ihr angerufen habt, ich war so müde, ich wollte schon Nickerchen machen. Ich habe gesagt, nein, jetzt Nickerchen, Nickerchen
3: machen.
2: Du kannst
0: hier direkt danach ein Nickerchen machen. Hast du dir verdient?
3: Ja, ich mache danach ein
0: Nickerchen. <lacht> Dann wäre es das für heute, oder? Wir haben sehr ja. viel gelernt.
1: Ich finde auch sehr, sehr viel mitgenommen.
0: Tee. Ja, und ich finde es auch so gut, es war nicht... Es war nicht mehr so, es war nicht nur so einfach Information, Information, sondern einfach dein, dein Innenleben kennengelernt. Also von von dir, wie du das alles wahrnimmst, wie du das privat mitnimmt, wie, wie du da emotional auch involviert bist. Das, das fand ich auch sehr interessant.
1: Ich glaube auch für Leute, die dann sich das, wie gesagt, auch vorstellen können, das vielleicht machen zu wollen, hast du auch auf jeden Fall durch deine Erfahrungen und deine Beiträge in diesem Interview heute richtig viel rausgehauen und ich finde auch, man hat ein sehr gutes Bild davon bekommen können, was das für ein Beruf ist und was man mitnehmen sollte und was man dadurch erleben kann und dass wir auch da vielleicht hoffen, dass der eine oder andere oder die eine oder die andere Person durch dieses durch diese Folge von uns, ähm, ja, vielleicht Lust bekommt, diesen Job auszuüben. Das wäre doch cool.
0: oder die Oder jemand, der fliegt, ein bisschen mehr Empathie hat für die harte Arbeit, die er da macht. Und auch sehr ja. wichtige Arbeit, die er da macht. Das ist ja echt. Ja. Ich meine, ja. ohne euch könnte man gar nicht fliegen. Nee. Das ist das gesetzlich verboten. Ja, <lacht> 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 sagt nein. Ja. 50 Menschen, ein Flugbegleiter. Auf jeden Fall danke, Nye. Ja, Dank. Danke euch für die Einladung. Ja, Natürlich, danke, dass du mitmachst. Und, 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 was ist auch, äh, äh, schlaf gut. <lacht> ich mach jetzt mal mein Nickerchen. Mach dein Nickerchen. Und äh, ich hoffe, das geht so,
2: dass ich nicht so viel Scheiße geredet habe.
0: <lacht>
2: Nein, hast nee, du nee, nicht. nicht.
3: Nee, nee, nee.
0: Das war mega gut. Okay, gut. Ja. Alright. Alles klar. Yes. Dann dir einen schönen Tag noch nie.
1: Und äh, allen anderen, die jetzt bis hierhin zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, meldet euch gerne bei uns über die Standardkanäle, die wir auch schon die letzten Folgen alle immer wieder und oder gesagt haben, ähm, wie ihr die Folge fandet, äh, wie ihr nie fandet, wie ihr einfach, ob ihr euch mehr Interviews wie solche wünscht und was ihr für eigene Erfahrungen habt, ob als ähm, Passagiere oder auch als Leute, die auch selber in der Branche arbeiten. Wir würden uns, glaube ich, sehr dafür interessieren, davon zu hören.
0: Auf jeden Fall. Da könnt ihr uns entweder per Instagram kontaktieren at saltandpressure.de das End ausgeschrieben auf unserer Webseite www.saltandpressure.de oder per E-Mail-Info at saltandpressure.de und wenn ihr sehen wollt, was nie alles Leckeres ist in New York oder auf ihren Reisen, hat sie da auch noch eine Instagram-Seite und zwar so, die lautet nie ähm, at foodie, warte, nein flying foodie warte, wie war das nochmal? Ja, genau, ich glaube auch flying.food äh, fly. Food. äh
2: Warte, wo ist die? <lacht> Unterstrich ig
1: Wir werden auf jeden Fall Kann die Seite ähm, in die Beschreibung linken. packen. Genau.
0: Also, meine 200 Follower <lacht> mögen mein Essen.
1: Vielleicht werden es ja mehr. Jetzt.
0: Videos. Nein, Nie hat immer sehr ja. gute Empfehlungen. Ich meine, wenn ihr dann ja, aber in die Region sagen, kommt, dann, ja, die sind überall auf der Welt. Aber wenn ihr Interesse habt, dann schaut rein. Genau. Leute, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ja. Wir hören uns.
1: Das nächste Mal wieder. Ciao. Auf Wiedersehen.